0: So, Reini, ähm, Jahresrückblickfolge heute. Heute räumen wir mal so richtig mit dem Wissenschaftsjahr 2018 auf.
1: Das alles in einem Rutsch. Eine einzige große Folge. Nichts bleibt ungetastet oder liegen. Wir nehmen alles und machen alles auf einmal. Ja, absolut. Wir werfen
0: jetzt hier erstmal alle Paper, die wir hatten, so die wir gefunden haben in 2018, werfen alle
1: einfach mal hier auf einen Haufen, hier aufs Bett. Alles drauf. Alles und dann nehmen wir jedes Paper einzeln in die Hand, gucken drauf und schauen mal, welches Gefühl es uns vermittelt. Und wenn es uns glücklich macht, dann kommt es in die Sendung.
0: Ah, oh, hier, äh, schau mal hier, das Paper, die Hayabusa-Landung.
1: Ah, oh, this paper sparks joy. Und wenn wir uns entschieden haben, welche Paper uns glücklich machen, dann bekommt jedes Paper einen festen Platz in der Sendung zugewiesen. Von den anderen verabschieden wir uns. In Dankbarkeit. Vielen Dank, ihr lieben Paper und Studien aus 2018.
0: Und schließlich wird alles ordentlich verstaut und abgeheftet. Bitches. Methodisch Inkorrekt, Folge 136 vom 22.01.2018, direkt von den Aufräumarbeiten der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine Glücklichkeit, Rainer
1: Tremford Ich ruhe in mir. Das <lacht> Deswegen sagst du nicht. Ich, ich, bin, ich bin ja so oft umgezogen. Ich äh, habe dieses, äh, dieses Aufräum... Also ich bin ja in kurzer Zeit relativ häufig umgezogen. Und in der Zeit... Äh, habe ich dieses Aufräumens, also gelernt, weil ich äh, Sachen in Kisten gepackt und nie wieder ausgepackt habe und irgendwann einfach nicht mehr mit umgezogen habe, beziehungsweise mich von sehr, sehr vielen Sachen getrennt habe. Und äh, das äh, häufige Umziehen in kurzer Zeit hat mir äh, beim Ausmisten richtig gut geholfen und irgendwann bis an einem Punkt, wo du sagst, so, ich brauche das alles nicht. Das hilft.
0: Lass mich noch eben sein, dass ich die Kon mari methode der Wissenschaft bin. Nikolaus Wörl, Glück auf. Aufräumen ist wirklich so eine Sache. Ne? Das war ähm, Marie Kondo, äh, die wir hier gerade in ähm, im, im Intro verarbeitet haben. Ein für, für mich Phänomen. Wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Für mich ein Phänomen, was erst gerade durch die Netflix-Serie in mein Leben getreten ist. Aber du kanntest offensichtlich das Buch schon.
1: Genau, ich kannte das Buch, das mir halt, in, ich stöber ja gerne durch Buchläden, wenn ich irgendwie in einer Innenstadt bin und gerade nichts zu tun habe. Und das ist mir schon mehrfach begegnet. Und ich habe mich halt auch mit, mit Aufräumen und mit in den in dem letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren, wo ich so häufig umgezogen bin, mit so einem, also mit dem Prinzip von Minimalismus beschäftigt, weil ich das sehr ansprechend finde. Recht? An sich. Man, man, kann, man kann das übertreiben, finde ich, mit Minimalismus. Aber ich bin ein riesengroßer Freund davon, Sachen, die man nicht braucht, ähm, halt wegzugeben. Ich, äh, ich bin da auch, äh, weiß nicht, mir, mir tut das nicht weh, dann auch Sachen zu verschenken. Also ich habe zum Beispiel äh, bei einem meiner Umzüge meine Plattensammlung, die war jetzt nicht so umfangreich, es waren, das sind mal 30 Platten gewesen sein, aber ein paar dabei, die ich wirklich mochte und so, hatte mein Plattenspieler, konnte die selten benutzen, weil der Kater sehr großes Interesse an einer drehenden Scheibe hatte. <lacht> <lacht> und äh, selbst wenn der, wenn der halt zu war, der Plattenspieler, hat er sich halt da drauf gesetzt und dann hat die Platte halt häufiger so. Aber davon mal abgesehen, äh, ich, ich habe die halt irgendwie zweimal umgezogen. Irgendwann dachte ich mir so, ja, ich mag sie ja eigentlich, aber hören tue ich sie ja auch nicht, ich habe meine ganze Musik eh irgendwie digital ähm, und habe die, hatte auch keine, absolut keinen Nerv, sowas mhm. dann zu verkaufen. Also ich, ich habe einfach keinen. Ich habe weder Zeit noch Lust, mich zu, damit zu bemühen, das zu verkaufen. Ich freue mich dann, wenn ich das jemandem schenken kann, der sich darüber freut. Und ich habe es damals meinen Kollegen auf der Arbeit da äh, äh, bei der Bevuta in Köln mitgebracht und habe halt, weil ich wusste, da sind ein zwei Leute, die ähnliche Musik hören wie ich, und habe gesagt so hier möchtest du äh, möchtest das Album haben. Ich habe da also ne, ich brauche gerade nicht. Und ne, ich habe auch keine Lust zu verkaufen, wenn du Spaß dran hast, nimmst und äh, mich hat das gefreut, dass sich die Leute darüber so gefreut haben mhm. und ich bin durch das viele Umziehen dann irgendwann wirklich an den Punkt gekommen, wo ich jetzt nicht so extremen Minimalismus äh, habe oder so, aber ich äh, überlege mir immer sehr gut, ob ich, also, ob ich neue Sachen anschaffe in irgendeiner Art, also ob ich einen neuen Gegenstand irgendwo brauche oder ich äh, trenne mich auch gerne, also gerne von Sachen.
0: Lust. Also ich bin äh, auch äh, immer mal wieder oder, oder so, so Gedanken, dass Besitz belastet, ne, ähm, tritt auch zunehmend in mein Leben, weil du, das ist genau wie du gesagt hast, das was bei dir die Platten sind, sind vielleicht bei mir kistenweise CDs, also Musik-CDs. Requiem-CDs? Entschuldigung. <lacht> Von denen habe ich mich ja erfolgreich getrennt. Ja, also wirklich, wie du sagst, Lieblingsbands oder Bands, ja. mit denen ich groß geworden bin, die, die wie gesagt, kistenweise... Im, im Keller liegen und die ich natürlich immer raushole, weil meine Musik auch digital geworden ist, aber es hat wirklich lange gebraucht bei mir, diesen Schritt zu schaffen, zu sagen, ich trenne mich davon, ähm, weil es natürlich so Erinnerungsstücke ist, so eine CD hatte ich viel in der Hand und damals war es halt auch, ja mein Gott, ich konnte mir damals von meinem Taschengeld eine CD pro Monat mhm. leisten, ja, das war eine riesige Anschaffung für mich und die haben sind halt auch rauf und runter von mir gespielt worden und ich habe diese CDs zum Teil geliebt so. und da von sich jetzt zu trennen, das ist schon schwierig auch, ne? also ähm, aber wenn du diesen Sprung erstmal schaffst ne, und loslassen kannst und dann auch siehst ähm, ich, ich brauche es halt auch eigentlich nicht und ich vermisse es halt auch nicht dann, dann geht es schon, wobei es gibt halt unterschiedliche Stufen ne? ähm, sagen wir mal so, so einen Kleiderschrank ausmisten und, und so ehrlich zu sich sein und sagen okay, äh, das Hemd habe ich wirklich noch nie angezogen oder selten angezogen oder ziehe ich einfach nicht mehr an ähm, das geht noch, aber dann gibt es halt auch so wirklich Erinnerungsstücke, wo es schwerfällt mhm. so ein bisschen, ne? also gerade der Keller ist natürlich voll davon, aber es ändert natürlich auch nichts, es belastet natürlich auch diese Kisten
1: da drin zu haben. Ja, das, äh also äh, meine Erfahrung war, je häufiger und je mehr man weggibt an Sachen oder ne, weniger anschafft oder halt auch von dem, was man hat, einfach Sachen weggibt, äh, desto leichter fällt einem das. Mhm. Also es wird immer leichter und immer leichter, Sachen wegzugeben. Ich hatte zum Beispiel das, äh, das ganze Lego, das ich, äh, als ich damals äh, aus Essen weggezogen bin, hatte ich äh, noch ja äh, so ein... Was war das, so ein Bettbezug, also so Bettwäschebezug voll mit Lego. Also es war wirklich ein riesiger Sack voll Lego, den ich eigentlich auch mal mir vorgenommen hatte, so, ja, kannst du mal auf Ebay verkaufen oder so. Aber den, da habe ich dann auch irgendwann so.. Boah. Ne, spielst du, also du selbst spielst ja nicht mit Lego, man ist ja jetzt eher so in dem Alter, ähm, wo man so Sets hat, die man aufbaut und in die Vitrine stellt ne? und äh, das äh, Lego meiner Kindheit habe ich dann damals in Hessen, in Grüningen, da gab es ein Kind in der Nachbarschaft, das war so im Alter von sieben oder so, sieben, acht, äh, da habe ich irgendwann die Eltern gefragt, so hier, habt ihr Bock auf Lego ne? und habe denen diesen Riesensack Lego dahingestellt, habe halt auch gesagt, ne, nimmt, Aber Hauptsache das Kind hat Spaß und äh, mir ist es nicht schwer gefallen, obwohl das das Spielzeug meiner Kindheit war. Aber
0: weißt du, im Hinblick auf diesen Minimalismus, wenn man sich selber so sagt, man will weniger Dinge haben, man, man will sich viel von Sachen verabschieden, man möchte leicht leben, nicht so viel Klatter haben, irgendwo. Äh, unter dem Aspekt ist doch schenken eigentlich wahnsinnig schwierig, oder? Also äh, sagen wir mal, du kriegst was geschenkt und das hast du nie gewollt. So, äh, ja. du, wolltest, du kannst das eigentlich auch nicht gebrauchen, möglicherweise kannst du da, findest du das auch nicht unschön, aber es ist wieder ein Gegenstand, den du dir nicht ausgesucht hast und da ist er nun. Kannst du ihn auch nicht wegschmeißen sofort, weiß ich nicht, kann man das halt mit geschenken, aber zumindest sollte man vielleicht noch den Abend abwarten. <lacht> 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 Nein, ich weiß nicht, wie lange man abwarten will, aber äh, schenken ist halt schwierig, da, kommt, äh, da, da wird ja von außen ein Gegenstand äh, übergeben, den du nie haben wolltest, möglicherweise, und der, der ist halt wieder Besitz, den du, der irgendwie zu dir kam. Und unter dem Aspekt halt auch, äh, ist ja schön, dass du Minimalismus lebst und Dinge abgibst und den Leuten schenkst, aber wenn du jetzt zu mir kämst und sagst, ja, du hast doch einen Sohn, hier ist ein Sack an Lego, da würde ich so denken, ja, ist nett gemeint, aber ich habe das ganze Scheiß-Zimmer ist schon Im, voll mit muss, Lego. Musst du ja nicht annehmen. Ja, aber da wäre auch unhöflich, oder? Du kommst nee, mit so einem Lego-Sack und, und ich sag, komm, nimm deinen.
1: Nee, nee, das finde ich vollkommen okay. Also wenn irgendjemand dann sagt, nö, kann ich nicht gebrauchen, dann halt nicht. Ja, ja okay, das, das wäre so. auch nur sinnvoll. Ja, nur alle, also jetzt Geschenke im Sinne von so Geburtstag oder so, dass mir auch ewig nicht mehr passiert, dass mir irgendjemand was geschenkt hat, was ich irgendwie nicht gebrauchen Recht? konnte. Oder okay. nicht. Also es ist mir lange nicht mehr passiert. Ähm weiß nicht, die so also dieses Geschenke zu Geburtstagen, das ist auch weniger geworden, also deutlich weniger, weil ich meine meine Freunde so aus Essen und so halt auch nicht mehr so mhm. häufig sehe, es halt dann irgendwie Lebenspartner, der einem was schenkt und äh, wenn wir irgendwas verschenken, sind es häufig irgendwie mehr so Erlebnisse oder mhm. so. Also sowas wie, hier lassen zu Starlight Express gehen oder wir gehen essen oder was weiß ich nicht was. Mhm. Und äh, bei Gegenständen, weiß ich nicht, ich glaube, es ist manchmal sehr leicht, mir was zu schenken, weil ich freue mich über Lego ne? und äh, so ein Lego Brickhead oder so, den ich mir in die Vitrine stellen kann, finde ich halt nett. Mhm. Ne? Das sind so, so Kleinigkeiten. Also ich bin jetzt auch nicht äh, so minimalistisch, dass ich sage, ich, ich brauche nur drei T-Shirts ja, ja, und okay. äh, ne? so weiter. Aber äh, ich habe auch Aufgehört, ähm, ja, äh, Sachen, äh, Sachen zu behalten. Äh, der, der Klassiker in, in meinem Leben war so die Kabelkiste. Mhm. Ne, so die, 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 Sachen vom Computer kann man ja noch gebrauchen. Ne? Also es, es ist auch nicht so, dass ich sowas gar nicht mehr habe. Ich habe immer noch einen Rechner im Keller stehen, den ich eigentlich nicht benutze, äh, den ich mal, äh, weiß ich nicht, mal wieder fit machen könnte, um, äh, um in meiner Liebsten hinzustellen, damit die irgendwie Overwatch spielen kann oder so. Aber ich.
0: Eigentlich also ist das halt auch wieder so ein Spiel, wo man eigentlich mit Wahrscheinlichkeiten rechnet. Natürlich kannst du theoretisch alles irgendwann mal wieder ja. gebrauchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses eine Kabel nochmal brauchst, ist halt möglicherweise so gering, dass man lieber sagt, wenn ich es denn wirklich nochmal brauche, kaufe ich es mir. Mhm. Plus dem zusätzlichen Risiko, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, ob in dieser Krabbelkiste noch dieses Kabel ist, selbst wenn du schnell mal durchguckst, siehst du es nicht unbedingt. Das heißt, selbst dann kaufst du dir möglicherweise, weil es einfacher ist, lieber nochmal ein neues Kabel, anstatt nochmal in diese Kiste zu gucken.
1: Ja, oder, oder auch einfach Sachen mieten. Hätte ich früher nicht gemacht. ne? Sowas wie ähm, äh, du kannst ja auch irgendwie bei äh, verschiedenen Anbietern so Technik leihen, ne, sowas wie weiß ich nicht, eine Playstation VR, also mhm. die, die äh, hier das Headset quasi für die für die Playstation, äh, also dieses, ne, hier Virtual Reality Headset, äh, klar kannst du das halt für 250 Euro oder im Angebot irgendwie für 200 Euro kaufen, aber du kannst es dir auch genauso gut, wenn du mal ausprobieren willst, irgendwie für 20, 30 Euro mal einen Monat leihen mhm. und danach bist du wahrscheinlich eh damit durch, mhm. ne, und dann hast du nicht an der Backe hängen oder äh, weiß ich nicht, Mobilität, ne, ich will gar nicht unbedingt ein eigenes, also wenn ich jetzt beispielsweise noch in Köln wohnen würde, in Köln will ich kein eigenes Auto haben, da stehen irgendwie so Car-to-go-Dinger rum, die nimmst du dir, wenn du ein Auto haben willst, ansonsten fährst du mit den Öffis, was du haben willst, also das ist ja glaube ich auch was, was unsere Stadt und unser Leben revolutioniert, wenn wir mal ordentlich autonom fahrende Autos haben, du willst kein Auto besitzen, du willst das, was du haben möchtest, ist die Dienstleistung von A nach B mhm. zu kommen oder Sachen von A nach B komplett unabhängig von irgendjemandem anderen zu transportieren. Also du willst, einen, du willst eigentlich äh, die Nutzung willst du haben und nicht das, äh, den Gegenstand an sich. Das wird direkt zu so philosophisch heute. Ja.
0: <lacht> es gibt auch irgendwie so Parallel zu, zum Arbeitsleben. Ne? So, ein, so ein Decluttering, also so ein, so ein Aufräumen, so ein Loslassen von Dingen. Das sehe ich, seh ich gerade so, sehe ich echte Parallelen so auch zur Wohnung so, oder zu, zu Besitztümern. Kann man vielleicht nochmal gebrauchen oder so. Will ich mir vielleicht nochmal merken. So also als Wissensarbeiter wie wir, habe ich das zum Beispiel ganz, ganz viel bei Papern, also mhm. die, die mich beruflich interessieren, wo der Stapel dieser Paper, die ich mal noch lesen möchte, immer größer immer wird. Größer wird. Mhm. Und dann sind es halt realistisch irgendwann so, weiß ich nicht, 30, also ich habe die natürlich digital, die sind nicht ausgedruckt, aber in diesem Ordner sind dann so 30 Paper, die man eigentlich noch lesen müsste. 30 Paper, wenn du die ordentlich lesen willst, recherchieren willst, es dauert einfach sehr lange.
1: Ne? Das hatte ich bei der, bei der Doktorarbeit am Ende zum Zusammenschreiben, gerade bei dem Grundlagenteil, ne, so aktueller der Forschung und so weiter und so weiter, da hatte ich auch am Ende noch irgendwie einen Ordner, wo noch 30, 40 Paper drin waren, die ich eigentlich noch irgendwie lesen wollte, aber irgendwo muss man mal einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen so, äh, ne, das, äh, kriegst du nicht mehr gelesen, weil es wurde nicht weniger, wenn du dann nämlich eins ja, ja. gelesen hast, wurde es immer interessanter und dann hast du da noch gelesen und da noch gelesen und dann kam wieder eins drauf und, ähm, äh,
0: und da ist halt auch die Frage, ob man dann irgendwann immer. Also, so läuft es halt bei mir, ne? Alle, weiß ich nicht, paar, paar Monate gehe ich dann durch diesen Stapel durch und sage so, okay. Dieses Paper ist jetzt sechs Monate nicht gelesen, das wird auch nichts mehr. Mhm. Äh, dann mache ich mal die Markierung weg und konzentriere mich lieber auf andere Paper. Und, und so ähnlich beobachte ich dann immer mal wieder bei meiner To-Do-Liste. Da sind halt auch extrem, also sind Dinge drin, wo ich sage, so eigentlich müsste man mal, aber wenn man das nach zwei Jahren nicht gemacht hat, an der äh, einer Uni oder in, in, im Labor oder was auch immer, oder dann in einer
1: To-Do-Liste, ne? Also Sachen, die man sich schon immer mal vorgenommen hat, sowas wie, ich wollte, äh, was weiß ich, äh, hast du irgendwie drin stehen, Keller auf Räumen. Ne? Dann, wenn du nach zwei Jahren nicht gemacht hast, dann betonieren einfach zu. <lacht> <lacht> naja, ob das ja. so die Lösung
0: ist, da weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Beispiel nein, ist. Nein, das ist nicht vielleicht. Es gibt, nicht gibt das halt richtige Dinge, Beispiel. die müsste man dann vielleicht auch mal machen. Aber es gibt halt auch so andere, so eher so optionale To-Dos. So, ne? Wär mal schön. Wär mal schön, ja. Ich wollte schon immer mal so. Und dann stellst du halt fest, nach zwei Jahren, da hast du aber nie. Und dann ist es halt auch belastend, wenn du siehst, so ich. Ich mache ja so einen ständigen Review, also ne? eigentlich jede Woche, möglicherweise alle zwei Wochen schaue ich mir alle meine To-Dos durch und priorisiere nochmal. Also ganz, ganz schnell, ich äh, fahre da jetzt keine große Arbeit rein, aber ich gehe einmal durch die Liste durch. Und äh, die ist halt lang, ne? und wenn du so 200 Posten hast oder so, dann nervt das natürlich auch irgendwann. Und wenn du dann mal so dich dran setzt und einfach mal ein paar Sachen wegschmeißt und loslässt ne? und ehrlich zu dir sagst, es gibt so Dinge, da werde ich einfach nicht die Zeit für haben. Das ist, ja. ist, ein, ist ein Projekt. Ich, ich muss mich ein bisschen fokussieren mit, mit dem Geld und mit, den, mit dem Personal, was ich habe. Das wäre wirklich toll gewesen, aber das werde ich nicht machen. Und möglicherweise begegnet es mir dann vielleicht auch nochmal, dann kann ich es nochmal draufsetzen, aber einfach mal loslassen und dann wird die To-Do-Liste um die Hälfte gekürzt, das tut auch wahnsinnig gut, muss ich sagen. Ja, also,
1: de, Dieses Aufräumen, ne, wenn man jetzt mal über Aufräumen an sich spricht, das bezieht sich ja nicht nur auf Dinge zu Hause und so weiter, das kann auch ein Lebensentwurf sein, ne, über den man mal nachdenkt, sowas wie, äh, weiß ich nicht, äh, ist 9 äh, to 5, 5 Tage die Woche, ähm, um halt irgendwie äh, ein Vermögen anzuhäufen, ist das das, was du willst oder willst du <lacht> vielleicht irgendwie ähm, weiß nicht, ein bisschen weniger arbeiten, dafür natürlich auch weniger Geld haben, aber dafür ein bisschen mehr Zeit, um mein Ruhe ein Buch zu lesen oder so. Äh, ich ich glaube, da gibt es äh, in, äh, in der Generation an Leuten, die gerade also ans Arbeiten gehen, gerade Leute, die an Sachen arbeiten, die äh, nicht zwingend ortsgebunden sind. Also schon ortsgebunden im Sinne von, du musst eigentlich in ein Büro, wo du aber auch mal eigentlich Homeoffice machen könntest. Ne? Ähm, äh, äh, weil es sehr, sehr viele Jobs mittlerweile. Also ich glaube, ein Großteil der Jobs, die heute noch in Büros stattfinden, sind nicht zwingend nötig, also müssten nicht zwingend nötig in diesem Büro sein. Das ist eher so ein äh, historisches Ding, dass man das halt so macht. Mhm. Ne? Aber äh, gerade so im Bereich Softwareentwicklung oder so äh, kann auch eigentlich eine Menge zu Hause stattfinden. Und auch andere Sachen, auch Verwaltungstätigkeiten und so. Äh, ob der Computer, an dem du da jetzt sitzt, in einem Büro steht oder bei dir zu Hause, ist eigentlich, äh, ich glaube, für viele Jobs äh, egal. Natürlich gibt es Jobs, wo du irgendwie, du musst zu einem Meeting, da sollte dann auch ein Meeting in persona sein, oder du hast einen Job, wo du halt rumreist, verschiedene äh, Standorte besuchst oder ähnliches, oder beim Kunden bist oder was auch immer. Das gilt bei weitem nicht für alle Jobs, aber ich glaube, es gibt einige Jobs, ähm, wo du auch wenn, also es muss ja nicht ganz sein, aber wo du zumindest mindestens, sagen wir mal, einen Tag die Woche eigentlich Homeoffice machen könntest oder zu Hause sein mhm. könntest. Und äh, das aus historischen Gründen irgendwie nicht passiert. Und äh, ich, also, ich habe es zumindest in meiner Altersklasse bei Freunden und Bekannten häufiger erlebt, dass halt über, äh, also dass dieses äh, lass uns arbeiten gehen und äh, bis zur Rente und so, dass das grundsätzlich mal in Frage gestellt mhm. wird und es eher so äh, in die Richtung geht, so wie, also dass das Arbeiten nicht zum Leben, also ich gehe nicht arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, also um mein Leben zu finanzieren, sondern die Arbeit ist Teil von meinem Leben. Also ich möchte leben und die Arbeit ist ein Teil davon und nicht Mittel zum Zweck. Mhm.
0: Wobei da, da muss man sich auch wirklich vor, vor Augen führen. Welchen Luxus wir haben, uns darüber überhaupt Gedanken machen ja, zu können. Ja, naja, klar. Also ich meine, gerade unsere Generation ist ja auch immer am Leiden eigentlich. ne? Also <lacht> äh, Ist alles schlimm hier in der Gesellschaft, aber da, dass wir uns überhaupt über sowas äh, Gedanken machen können, ne? dass es solche dynamischen Arbeitsplätze gibt oder… Ähm Modularer ich, Arbeitsplätze. Ich, ich, stelle, ich,
1: stelle mir, ich stelle mir gerade vor, wie mein Vater, ja. äh, wenn, wenn, wenn mein Vater in, der, in der Brauerei dem Fabrikleiter sagt: Ich arbeite heute mal von zu Hause aus. Oder ich hätte mir, ich
0: hätte mir mal überlegt, ich mache ja. nur noch, ich habe viele Kinder zu Hause, wie ja. würde ich mich auch ein bisschen kümmern. Ja. mach mal drei Tage. Donnerstag, ja, ja, genau. Freitag, viel Spaß. Ja. Guckt ihr mal, ne? Ja. <lacht> ja, ja das Das wäre nie möglich schon. gewesen. Ne? Und auch, äh, weil wir gerade über Besitztümer, auch das, ne, ein unglaublicher Luxus zu verzichten. Wenn du dir überlegst, unsere Oma hätte doch einen Teufel getan, irgendwas, was noch funktionstüchtig ist, wegzuschmeißen. Die waren überhaupt froh, mal wieder Besitz zu haben nach dem Krieg. Und wir können jetzt halt sagen, so, ist egal. Wenn, det, wenn ich jetzt nochmal brauchen sollte, kaufe ich es nochmal. Ich bin froh, wenn ich nicht so viel habe. Da muss man halt schon sich vor Augen führen, über welche. Äh, ja also eine, eine Einerseits Situation Luxus, manchmal. aber auch
1: so ein bisschen zurückbesinnen darauf, dass, also ich glaube der, äh, also wenn man es gerade so mit, mit unseren Eltern oder Großeltern vergleicht, dass sich dieses, äh, also das Verhalten be bezüglich Konsum, gerade so in den 80ern, aber auch mal durch die Decke gegangen ist, ne dass das mal wieder so ein bisschen wobei wahrscheinlich geht es immer noch hoch, nur. Ich glaube anders.
0: Äh, ne Man gibt jetzt, ich, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe hab nie wirklich Konsum erforscht, aber ich könnte mir vorstellen hat jetzt ja, nee, wahrscheinlich nicht mal weniger, ne, wahrscheinlich konsumieren wir so viel, also auch äh, quantitativ. Ich hätte, ich, ich, hatte jetzt kurz den Gedanken, ob möglicherweise wir weniger, aber qualitativ hochwertigere Sachen äh, konsumieren. Also ich meine, wenn Telefon für 1000 Euro mit uns rumtragen, ist halt eigentlich Irrsinn, ne. Ja. Ähm, und das ist halt nicht unser einziges technisches Gerät, sondern wenn wir jetzt äh, unterwegs sind auf Tour, hat jeder noch einen Rechner dabei, äh, das ist schon irgendwie Wahnsinn, aber... Ähm, aber ich glaube, auch dieser Tinef, dieser Kleinzeug, diese, äh, diese kleinen Belohnungen, die man sich so nebenher kauft. Ist ja, wir konsumieren definitiv nicht weniger, nee, aber, nee. aber ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Ja. So. Äh, 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 lass, äh, mir, lass mich Marie Kondo <lacht> noch eben, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gesagt haben, haben wir gesagt, da, da gibt es jetzt so eine, so eine Netflix-Serie, ja, hatten, hatten wir, glaube ich, gesagt, ne? ähm, und da geht es eben um, um, um Aufräumen und Marie Kondo hat eben, glaube ich, ist, ist die Erfinderin der... Kon KonMari-Methode und die besagt eben, das haben wir auch gerade im Intro verarbeitet, aber ich möchte trotzdem nochmal eben die fünf Schritte sagen, ähm, wenn man aufräumt, alles auf einmal, ist der erste Punkt, alles auf einmal in kurzer Zeit und dann perfekt aufräumen, <lacht> Also deswegen wird in dieser Sendung, glaube ich, immer gleich das ganze Haus aufgeräumt mhm. und, und äh, gleich mit Garage und Keller und allem drum und dran. Zweiter Punkt, alle Dinger zum Aufräumen werden auf einen Haufen gesammelt. Da ist in dieser Serie eben sehr eindrucksvoll immer, dass der Kleiderschrank auseinandergerupft wird und dann wird alles auf dem Bett äh, geschmissen und dann siehst du erstmal, was du für Berge an Klamotten hast und äh, bist darüber, glaube ich, auch etwas motivierter anfangen, Dinge auszusortieren. Und dann wird eben, dieser Berg wird sich dann vorgenommen und dann werden, werden eben Entscheidungen getroffen, was weggeworfen werden soll. Und zwar aufgrund der Frage, was macht mich glücklich oder macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in... Die Hand nehme. Das finde ich übrigens ein sehr, sehr interessanten, äh, interessantes Konzept. Also gerade bei Klamotten, muss ich sagen, äh, funktioniert das bei mir unheimlich gut. Also es gibt einfach so Kleidungsstücke, die trage ich wahnsinnig gerne. Also so ein klassisches Lieblings-T-Shirt. Ne? Also mhm. ich habe nicht nur eins, aber viele oder Lieblingshoodie oder so. Und es gibt so Vernunftskleidungsstücke, die ich da habe, wo ich so sage, ja, ist ja noch gut. so Und äh, gefiel mir auch mal. Aber ganz ehrlich, gefällt es mir eigentlich nicht mehr. Und das hängt dann da zwei Jahre, weil ich sage, ist noch gut, hat mir auch mal gefallen, habe ich viel Geld für ausgegeben. Aber das macht keinen Sinn. Also mit dieser, ähm, macht es mich glücklich. Also ist ein bisschen archpathetisch aufgeladen. Aber irgendwie
1: bei Klamotten funktioniert das für mich ganz gut. Ich glaube, das funktioniert bei allem, von dem man zu viel hat. Das funktioniert auch bei Computerspielen. Wenn du so eine riesige Sammlung von Computerspielen hast und da die mal in die Hand nimmst und überlegst, so, spiele ich das überhaupt mhm. noch? Noch? Also ist das, wann habe ich das das letzte Mal in die Konsole geschmissen oder so? Bei einer Steam-Bibliothek wird es halt schwierig, ne die wird ja standardmäßig <lacht> immer größer, ähm, aber es funktioniert bei allen Sachen, von denen man glaube ich zu viel hat oder wovon man halt äh, mehrere, mehr als eins hat quasi. Aber ist
0: das Leiden da eigentlich anders? Also bleiben wir mal bei der Steam-Bibliothek oder sagen wir mal bei digitaler Musik? Ähm Leidet man da auch, wenn die Bibliothek größer wird? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn eine Festplatte mit Daten voll wird, das ist schon ein bisschen nervig, aber die kann man halt auch Also so immer
1: wenn ich in meine Steam-Bibliothek gucke, äh, also ich spiele mittlerweile ja fast gar nicht mehr am Rechner, weil ich, meine, äh, weil ich wieder zur Konsole zurückgekehrt bin, aber immer wenn ich meine Steam-Bibliothek gucke, da ist so ein Klassiker und das hat jeder, sind da mindestens fünf bis sechs Spiele, die ich noch nicht mal installiert habe. Aber leidest du drunter, also stört dich ja, das? Ja, das ärgert mich. Das ärgert mich, dass ich da äh, tatsächlich mal Geld für ausgegeben habe auch, ne? sei es im Steam-Sale irgendwie für ein Fünfer oder so gewesen, aber Geld für ausgegeben und eigentlich äh, das, äh, also auf der To-Do-Liste, auf der muss-ich-mal-zocken-Liste hängen geblieben und nie gespielt und das wird wahrscheinlich dann auch in der näheren Zukunft also jetzt äh, bei mir zum Beispiel nicht passieren, weil ich gar keinen Rechner mehr habe, mit dem ich das irgendwie tun könnte, mal abgesehen davon, dass mir die Zeit fehlt. Ich, ich versuche ich versuch gerade auch bei der äh, bei der Playstation, die ich jetzt äh, zu Hause stehen habe, äh, mich tatsächlich sehr stark zurückzuhalten, mir neue Spiele zu kaufen. Mhm. Ich habe ein Spiel von nem, äh, vom Basti geschenkt bekommen zum Geburtstag, eher Horizon Zero Dawn, das habe ich mittlerweile durch irgendwann mal. Habe dann als zweites auf deine Empfehlung hin äh, hier, äh, wie hieß die Nummer, äh, The Last of Us angefangen. Spiel das gerade und habe noch, weil ich äh, noch ein Spiel geschenkt bekommen habe, Spider-Man da liegen, aber noch nicht einmal angepackt, noch nicht reingeworfen, noch gar nichts, weil ich sage, ich möchte auch gar nicht mehr haben, weil sonst habe ich wieder dieses Steam-Problem. Ich habe dann wieder 20 Spiele mhm. da liegen, von denen ich die Hälfte nicht mal gespielt habe, sondern ich möchte so nach und nach halt ne, das mal... Großes, großes
0: Mitgefühl übrigens für die Superreichen, ne? die haben ja keine Spiele rumstehen, sondern die haben 20 Autos in der Garage stehen und da, die haben das Luxusproblem, dass die nicht wissen, wie sie, wann sie die alle fahren sollen. Ne? Ja. Das ist doch dramatisch <lacht> eigentlich, oder? Ja, man versteht es vielleicht. Ja, ne? ja, auf unserem kleinen Niveau ja. natürlich, aber ja. man versteht es. Vierter Punkt, jeder Gegenstand, den man behält, bekommt seinen Platz zugewiesen und fünfter Punkt, alle Dinge müssen dort
1: richtig verstaut werden. Ja. Das ist es. Äh, der, da, da ist ja auch sowas drin, wie was äh, ein Ding, für das du keinen Platz hast, ich glaube, der Tim hat das letztens <lacht> zitiert in einer Freakshow, ein Ding, für das du keinen Platz hast, das hat auch keinen Platz in deinem Leben. Also, mm, ne? okay. ähm, äh, äh, da, ist, da ist auf jeden Fall was dran, ne? dass, du, äh, dass du, wenn du etwas hast, einen Platz dafür haben solltest. Das Problem ist, ähm, du solltest wenn du merkst, du hast keinen Platz dafür, solltest du die Dinge loswerden, sollst du weniger Dinge haben und nicht für mehr Platz sorgen. Das mhm. ist nämlich das, was viele Leute machen, so, ah, ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr, da muss, <lacht> da hinten wird noch ein Schrank hinpassen, <lacht> also die, die Variante fahren, fahren wir irgendwie äh, zumindest in unserer Konsumgesellschaft viel häufiger, mhm. dass wir ne, äh, Sachen in den Keller packen, ne? Eigentlich brauchst du das nicht. Es sei denn, du hast im Keller jetzt wirklich mal Sachen, die die du einmal im Jahr brauchst, wie die Schneeschaufel für draußen oder so. Das ist okay. Aber wie viel Kram haben Leute im Keller, den sie irgendwann mal vielleicht brauchen? Und eigentlich, wenn du diesen Platz nicht hättest, hättest du die Sachen vielleicht auch ja. nicht. Mehr ja. Platz lädt ein zu mehr Kram.
0: Ja, ist ja auch so ein Prinzip. ne? Also, also sowohl ein zeitliches Prinzip, eine Aufgabe nimmt immer so viel Zeit ein, wie du dafür Zeit reserviert hast. Also wenn du sagst, der Job muss in der Stunde erledigt sein, dann ist der in der Stunde erledigt. Ja. Vielleicht nicht 100% fertig oder nicht perfekt, aber er ist abgeschlossen. Wenn du für den gleichen Job aber sagst, ich nehme mir jetzt einen ganzen Tag Zeit, dann dauert der den ganzen das, Tag ja. und da muss man halt aufpassen. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit den Sachen. Ja, also Sachen und Raum. Unser ne? Keller ist halt auch rappelvoll mit Zeug, immer. Erinnerungsstücken, die wir so. nie brauchen. Du bist ja ein gern gesehener... Gast in meinem Haus, aber den Keller hast du noch nie mitgegeben.
1: Nee, nee, nee. Ich, ich habe da auch immer noch Zweifel, Theorie, was, ne? da, was da unten wirklich abgeht. So. Genau.
0: Ja, ähm, wir sind, es ist eine Präsenzaufnahme, wir sehen ja. uns beide, aber wir sind nicht etwa äh, bei mir oder wo wir sonst äh, alles schon aufgenommen haben, sondern wir sind in einem Hotel, nämlich wir sind in Hannover. Ähm, es ist nämlich das Wochenende und wir kommen gerade aus Leipzig. Gestern war Freitag und wir hatten in Leipzig den Auftritt unserer Show. Im Haus Leipzig, Im war Haus sehr Leipzig. nett. Ganz toll, 500 Leute, gute Stimmung. Ja. Wir hatten auch richtig Bock, weil wir nämlich einen Monat nicht auf der Bühne standen. Und äh,
1: Das Witzige war, dass wir auf der Bühne standen und kurz vor der Show äh, so ein Gespräch hatten wie, erinnerst du dich noch an die Reihenfolge, was <lacht> wann kam?
0: Aber das war nicht schlecht, weil das so ein bisschen Spannung reingebracht hat. Der für hat auch uns. gut funktioniert. Ja. Also ja.
1: Ähm, so ein Blick auf die Folien und dann wusste man eigentlich. Wir, wir haben ein Experiment vergessen, eins. Ja, ein kleines. Ein kleines. Aber nichts Wildes. Nichts wildes. Wildes.
0: wildes. Macht euch keine. Nee,
1: war ja, auch. Klappt auch. eh nie. Yeah. <lacht> <lacht> äh,
0: heute sind wir dann nach Hannover gefahren. Wir waren erst noch beim MDR, haben ein kleines Interview gegeben, das wird auch irgendwann versendet und geht in die Mediathek, da sagen wir doch nochmal Bescheid. Das war so ein bisschen Meta, wahrscheinlich kennt ihr das alles schon, was wir da sagen, aber wer Lust hat, kann da ja da mal reinhören. Dann sind wir nach Hannover gefahren, hier nehmen wir heute Abend den Podcast auf und morgen stehen wir hier in Hannover nämlich. Auf der Bühne morgen Abend. In welchem Haus eigentlich? Weißt du das? Äh, gute Frage, aber das lohnt eh nicht jetzt zu sagen, weil wir die, F ah, die Folge, Folge danach eh später veröffentlichen. Ah. Also können wir sagen, war super. Hannover, ja, war geiles großartig. Publikum. Hammer. Beste ja. Publikum,
1: das wir nach Leipzig <lacht> je hatten. <lacht>
0: Und dann geht es Montagabend äh, für mich äh, von hier direkt äh, wieder zur Uni. Genau. Und
1: für mich nach Hause.
0: Yay! Aber wir haben natürlich auch Lust, für euch eine Sendung aufzunehmen. Nicht zuletzt, weil wir von euch auch viel Feedback kriegen und auch unterstützt werden. Es gibt, gab nämlich auch wieder in, der, in den letzten zwei Wochen Spender.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal hatte, ob der wiederkehrend war, aber ich fand ihn so schön. Ein Wiederkehrer? Der, hab ja, wir, davon haben wir ja mehrere. Ne? So, aber äh, ich fand den verwendungsfähig so schön. Hab endlich einen neuen Mobilfunkanbieter. Von dem Glücksgefühl sollt auch ihr etwas haben. Mindestlaufzeit 24 Monate. Kennt man Ja. <lacht> Fand ich sehr schön. Dauerauftrag an die besten Physiker, die ich kenne. Danke. Naja. Ja, wie viele kennt man so, <lacht> ne, wenn man nicht gerade selber einer ist? Ja. Ähm, ein paar Euro, damit der Herr Wörl die zweite Staffel von Mars sehen kann. Oh, das finde ich aber, das, das war sogar angekündigt. Danke, das freut mich. Das ist sehr
0: äh, der schön. läuft nämlich noch nicht auf Netflix. Was, Mars? Ja, also wo, wo wir, wir die Wir hatten ja über, über die erste Staffel, hatten wir doch gesprochen, so eine
1: halbwissenschaftliche... Mockumentary oder...
0: Ah, genau, irgendwie so, ja. ja. Ähm, und die läuft jetzt, äh, wurde mir gesagt, muss ich jetzt nochmal nachgucken, HBO oder irgendwie sowas. Also jedenfalls äh, zum Bezahlen. Soll aber wieder einen interessanten Spin haben, ich freue mich drauf.
1: Okay. okay. Ähm, Dauauftrag von einem Freund des Vorgeplänkels. Oh ja, dann ja, äh, Misserte, Bitte. Der ist ja heute gut bedient worden. Ja. Äh, für mehr Homöopathie. Wer heilt, hat Recht. Und um den Remfort von den Schienen <lacht> und Straßen zu bekommen, bitte bleibt zu Hause. <lacht> ja. ähm, insert. Erkältet der Herr, wie ich höre. Ja, ich ähm, äh, sorry, ich versuche schon, ja immer ja, nein, weg, alles zu gut.
0: husten. Ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet.
1: Um, insert amusing purpose here to be mentioned in the show. Sorry für Gelug. den falschen Account. Das war einer der letzten, die auf das, also das falsche Konto ah, uns ja. Geld gespendet haben. Das, und ähm, zwei Stück noch. Ein sehr schöner, wo ein Spender ist, kann kein zweiter <lacht> sein. Und ähm, sehr kreativ und sehr schön, finde ich, 8 Bit pro Monat. Ah, cool. Finde ich eine sehr, sehr schöne ja. Idee. Das sind, äh, ich glaube, es waren äh, 2,55 Euro. Cool. Ja. Oder ähm, zwei Euro, nee, 2,56 Euro. Ich, ich, weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht mal, ob er den Nuller mitgezählt ja, hat das oder nicht, Frage, dass, genau. aber ja.
2: ja.
0: Okay. Äh, schauen wir trotzdem noch äh, auf die letzten zwei Wochen zurück. Ja. Was haben wir erlebt? Ich, ich muss ganz, ganz dringend erwähnen, dass ich endlich die, ähm, die äh, Wasserflasche, die, äh, die elektrische, ah. messende Wasserflasche ah. zum Einsatz gebracht habe. Und? Das habe ich äh, ein bisschen äh, schludern lassen. Ich weiß gar nicht, äh, warum. Äh, Jahreswechsel, Kongress und so war ein bisschen stressig. Und jetzt hatte ich mal ein bisschen äh, Zeit. Die die haben wir ja von lieben Hörern und Hörerinnen von zwei, ne? Ich geschenkt ja. Geschenk ja. bekommen. Ähm, leider weiß ich den Namen nicht mehr, weil, der, weil die Geschichte uns so in die Hand gedrückt wurde. In, war das Düsseldorf? Ich weiß es gar nicht mehr. Düsseldorf. Auf jeden Fall irgendwo bei der Tour. Deswegen kann ich euch nicht namentlich erwähnen. Aber es ist die Moikit G1206 Smart Trinkflasche, 700 Milliliter in Grau. Verlinken wir verlinken wir mal vorsichtig. Die, die
1: ist erstaunlich teuer, oder? 80 Euro. <lacht> ja,
0: also jetzt wurde uns, glaube ich, mit, äh, mit, mit dem Kommentar hier mal ein China-Gadget äh, in die Hand gedrückt. Irgendwie so, ne? ja. ich weiß nicht mehr genau. Äh, aber der Teil kostet 80 Ocken. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt das irgendwie günstiger bekommen. Ähm, und es äh, ist eben eine Trinkflasche, die messen kann, wie viel, ähm, ja, wie viel Flüssigkeit man zu sich nimmt. Äh, und dann eben auch irgendwie eine Angabe macht auf der Flasche wie viel Prozent seines Tagesbedarfs man schon konsumiert hat, zu sich genommen hat. Und dann gibt es eben auch eine App dazu, die kannst du auf dem, ähm, auf dem Handy äh, installieren. Ganz grausam, also so ganz viele chinesische Schriftzeichen in der App dann nicht mehr. Dann kann man es äh, erkennen, worum es geht. Aber irgendwie ganz komische App. Ähm, und da kann, siehst du dann auch noch, wie du in den letzten Wochen getrunken hast, wie oft du dein Ziel erreicht hast und so. Das klingt alles sehr sehr
1: gut und sehr gesund, solange da Wasser drin ist. Ja, genau. Wenn, ich wenn, wieder, nein, das, natürlich. Äh, äh, das fällt sonst so ein bisschen in die Kategorie betreutes Trinken, oder? <lacht> ich
0: habe äh, hab äh, mich natürlich nicht getraut, da irgendwas anderes reinzumachen, außer Wasser. Ähm, es muss auch stilles Wasser sein, glaube ich, weil es sonst zu starken Fehlmessungen ah, Druck, kommt. Ja. Insgesamt gibt es auch ähm, die in den Kommentaren, also ich habe mal bei Amazon geguckt, da schreiben sehr, sehr viele, dass diese Flasche relativ ungenau ist ähm, und, und hohe Abweichungen haben. Ich habe mal nachgeguckt, wie die Flüssigkeitsmenge überhaupt gemessen wird. Ja. Das ist ja gar nicht so trivial. Ist da ein Rädchen ne? drin? Oder? Nee, ähm, also ich habe es nur gelesen. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, wie es denn genau geht. Aber es ist wohl so, dass äh, wenn du, da ist so ein kleiner Strohhalm drin und aus dem trinkst du. Und wenn du den, das Wasser trinkst, dann muss ja das Wasser, was aus der Flasche rausfließt, ersetzt werden durch Luft, Luft. Ah. und es gibt also nochmal ein Loch und da wird in diesem Loch wird gemessen, wie viel Luft einströmt. Ah. Das ist, damit bist du halt relativ unabhängig von der Flüssigkeit, die ja. rausläuft. Du hast halt immer als Referenz Messmedium Luft sozusagen. Ah. Also jetzt muss man sich
1: vorstellen, warum das total in die Hose geht, wenn da irgendwas Kohlensäure, mit Kohlenstoff drin ist. Da
0: genau. ne? trinkst du auf einmal negative Werte. Ja, da ja, nee, da, da habe ich keine Ahnung, aber ja, da, daran wird es liegen. Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, ich finde es etwas ambivalent. Also Trinken ist eine Tätigkeit, wo ich, da sind wir wieder so ein bisschen beim Decluttering ja. und äh, weniger, das Leben etwas weniger komplex machen. Äh, wenn ich selbst das Trinken überwache ne, und immer auf mein, ich bin ja schon so einer, der geil findet, wenn er seine sportlichen Aktivitäten trackt und genau alles nachguckt und war mein Herzschlag wie hoch und äh, wann, äh, ja, wie schnell war ich regeneriert und so. Aber Trinken, ne? Das wird echt schwierig für mich. Das ist diese Flasche zu haben, die dann aufgeladen werden muss, die App äh, sich anzugucken, wie viel habe ich
1: getrunken. dann ist mir alles so ein bisschen zu komplex. Kann die Flasche auch piepen oder brummen oder so, wenn man zu wenig getrunken hat so ne, ne, nee, trink mal wieder. Also eine Erinnerung, äh, weiß ich gar
0: nicht, ob ich das. In der die App kann App einstellen das bestimmt, kann. oder? Und dann wahrscheinlich gleich mit der, mit der Apple Watch ähm, koppeln, damit die eben brummt, ne, und sagt, trink, trinken, trinken. Aber gesagt, will man so gegängelt werden? Will man? Nein, äh, will man nicht. Weil die, die Apple Watch hat ja auch so eine Funktion. Ähm,
1: Beweg dich mal wieder. Oder? Äh, das auch. Das <lacht> ist auch
0: unglaublich nervig, ja. Äh, vor allem, weil hat immer zu so, normal, äh, zu, zu so Zeiten kommt, äh, zu unserem Job gehört ja einfach auch mal zwei Stunden sitzen in einer Besprechung ja. oder in Vorlesung. Ähm, und äh, dann die Maßregelung Aufstehen, bewegen, finde ich sowas von scheiße. Ja, ja. <lacht> ähm, aber da gab es auch die Funktion atmen, aktives Atmen. Aktives <lacht> <weiß nicht>. Atmen. <lacht> ja, also einfach mal so, äh, kannst du natürlich abstellen. Ja. aber da hatte man so durchatmes. Durch so. Äh, Komm ist, mal runter. Ist, genau, ist auch so ein bisschen aus diesem naja, ich weiß nicht, ich will den Leuten nicht zu nahe treten. sicherlich sehr sinnvoll zu atmen. Ja. <lacht> aber äh, Hörst du so davon, ist ein Trend, glaube ich. <lacht> von so einer App gesagt zu kriegen, dass man äh, jetzt mal bewusst atmen soll, finde ich auch so ein bisschen anstrengend. Und so ist es bei dieser Flasche auch. Ich weiß nicht, ich benutze sie vielleicht noch ein bisschen, aber es könnte sein dass mir das zu komplex ist.
1: Man könnte damit ja den Konsum anderer Flüssigkeiten tracken, von denen man nicht so viel trinkt. Ich meine, du, ne, du kannst, ja, kannst überwachen, wie viel Schnaps du so getrunken <lacht> hast. Ja, vielleicht.
0: Aber ich bin, ich bin unschlüssig. Ich ah. weiß nicht. Ich weiß nur nicht, was man dann mit der Flasche... Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, weil die so teuer war. Ja, ich frage mich, was man dann was damit macht. Also falls einer ein ganz dringendes Bedürfnis hat, so eine Flasche zu besitzen, Möglicherweise rufe ich dann dazu demnächst nochmal auf, dass ich meine hergeben möchte. Dann äh, würden wir die.
1: Jetzt sind wir wieder bei Dingen,
0: Dingen übergeben. Ja gut, aber wenn ich sie nicht nutze und jemand möchte ja, sie ja, gerne ja, nutzen ja, und braucht ja.
1: die. Ja. ja. Äh, ja, ich möchte äh, eine Sache vorhin anstellen, äh, die mich von der letzten Folge noch vor, äh, ähm, verfolgt hat. Äh, ich habe ja äh, Lob gepriesen, wie früh und gut die Chinesen auf dem Mond waren. Das war natürlich falsch an dieser Stelle. Das habe ich auch nochmal vertwittert, dass es falsch war. Ich habe in die Liste bei Wikipedia geguckt und man sieht mir nach, dass die kleinen Flaggen dort wirklich sehr klein <lacht> sind. Und äh, es waren natürlich nicht die Chinesen zu, in den 60ern und 70ern auf dem Mond, sondern es waren... Ja, die Russen ist auch falsch, weil es sind ja nicht die Russen, es war die Sowjetunion, die es heute nicht mehr gibt, die Fahne begegnet einem auch nicht mehr so häufig und die sieht in klein und gleich, also klein und wenig Auflösung sieht die der chinesischen doch verdammt ähnlich, sie ist rot, sie ist schlicht dann einfach rot mit ein bisschen gelbem Gebömmel oben links. Aber Junge, da, da, da
0: auf, auf sowas sind schon Weltkriege ausgebrochen. Ne, weil ich weiß.
1: Und weil andere Leute, die es hätten besser wissen müssen, <lacht> nicht eingeschritten sind.
0: Aber oh, Ich habe mich auch sehr geschämt, ja. weil ich mir so sicher bin. Ihr fragt mal, wie ich mich geschämt habe. Ich wollte eigentlich nochmal nachhören, ob ich, weil ich dachte, ich wäre kritisch gewesen. und hätte gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das kann ich gar nicht glauben. Aber wahrscheinlich ja. war es nicht so. Aber ja, äh, also nochmal als noch, noch, ja.
1: noch einmal bitte festgehalten. Es war die Sowjetunion mit den ganzen Lunar-Ländern und so weiter. Genau. Die Chinesen kamen erst viel, 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 viel später. später. Ja. ja, So, das war mir ein, äh, ein Bedürfnis, das wollte ich kurz klarstellen. Ansonsten wollte ich noch erzählen äh, in den letzten Wochen, ich war im Kino. Ach Gott. In Bohemian Rhapsody. Ah. Sehr gut, hast du den eigentlich schon gesehen? Noch nicht, ne boah, dann, äh, solange er noch im Kino ist, geh bitte dringend ins Kino, weil das meiner Meinung nach äh, ein Film ist, den man und ihr auch da draußen, äh, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und der noch irgendwo läuft, geht bitte dringend ins Kino, weil das meiner Meinung nach ein Film ist, den man im Kino gesehen haben sollte, wegen der Musik. Mhm. Äh, man hat halt zu Hause, wenn man den irgendwie auf den Fernseher guckt, selten eine entsprechend ähnliche Anlage, also Tonanlage mhm. wie im Kino und äh, da, äh, weiß nicht, Queen war ja so ein Phänomen. ne? Äh, du Du kennst die Lieder alle. ne, Wenn du jetzt bewusst irgendwie Lieder aufzählen sollst, bist du halt so bei den üblichen, weiß nicht, drei, vier Stück. ne, Aber es sind viel mehr, die du kennst, die du sofort kennst, wenn du es hörst. Und im Film hatte ich so zwei, dreimal die, äh, äh, ja, zwei, dreimal den Moment, wo ich im Kinosessel saß, wo die Musik halt irgendwie in der Szene angefangen hat und ich wirklich Gänsehaut mhm. bekommen habe. Obwohl, äh, also ich finde Queen super geil, ich finde die Musik hammer gut. Ähm, ich höre sonst eigentlich eher andere Musik, aber Queen ist geil und die, der Film ist, ich finde, unglaublich toll gemacht. Also mm. mir hat der sehr gut gefallen. Wahrscheinlich ist der hier, hier und da historisch auch nicht ganz korrekt und so weiter, aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut. Kann Gibt es da schon sehen. Kritik,
0: von der du wüsstest an dem Film? Dass ich habe keine, nicht, ich hab keine okay. gelesen. Ja, weil weil es, du das jetzt so gesagt hast? Ja,
1: ich hatte irgendwo, ich mal über eine Homepage gestoppt, da gab es irgendwie so zehn Punkte, warum der Film bla bla nicht richtig ist oder okay. so, aber ich ne, finde es ja immer zu irgendeinem Scheiß. Ich finde Film super und kann den nur empfehlen und empfehle dir auch dringend, den im Kino zu sehen. Ja, das werde ich. Äh, Für den Ton.
0: Wenn ich, wenn ich noch Zeit habe, da. Ne? Ich äh, Mit Queen, also ich finde Queen auch großartig, ne? große Musik, Freddie Mercury, großer Künstler, aber auch äh, Brian May ne, nebenbei, ne? Ja. Äh, der. Äh, ja mittlerweile Dr. Brian May ja. ist ne, und ja. Astrophysiker ja. ist, das ist ja auch irgendwie geil. Ne? Du warst mal so weltbekannter Rockmusiker und dann ist das halt irgendwie zu Ende und dann denkst du so, ja, was mache ich jetzt? Ähm Könnte ich eigentlich mal meine Doktorarbeit machen? Viel
1: witziger mache? ist, du bist Wissenschaftler und wirst ja, okay. dann weltbekannter ja, okay. Rockmusiker. Das stimmt, das ja. Ist,
0: <lacht> das stimmt, ja. Äh. So rum kann das auch sehen. ja äh, Und da waren neulich Bilder, äh, ich weiß nicht, war da äh, hier Thule Ultima oder wie hieß dieser... Äh, dieser Himmelskörper haben wir letzte Mal letzte ah, Folge noch mal Thule. gesprochen ultima Thule genau ähm, und da gab da sind Bilder äh, dann dann erschienen von äh, darauf wurden wir hingewiesen bei Twitter äh, dass die bearbeitet wurden, also stand an dem Bild unten dran, äh, Processed oder ich weiß nicht mehr, wie, wie das stand, also bearbeitet von Dr. Brian May. Und da wurden, ja. wurden wir darauf hingewiesen und da wurde gesagt, ja, hier, äh, habt ihr das gesehen? Das ist ja auch ein Gag eigentlich, dass, dass er die Bilder ja. bearbeitet. Hat. Und ich habe es dann... Ein bisschen aus den Augen verloren. Ich wollte nochmal überprüfen, ob das stimmt, weil das wäre einfach auch ein geiler Gag, da drauf zu schreiben. Also ja, ich ja, fände das, das irgendwie das schon
1: bemerkenswert, wenn jetzt ernsthaft er diese Bilder prozessiert hätte. Ich weiß gar nicht, womit er sich in seiner Doktorarbeit und so weiter am Ende noch beschäftigt hat. Ich also weiß auch
0: nicht, müsste man vielleicht mal recherchieren, ah. ne? Deswegen. Aber ich, ich wollte eigentlich sagen, also Queen, tolle Musik, ne? ganz großartige Musikstücke. Bohemian Rhapsody ist natürlich auch ein, ein, ein absolut, absoluter Knaller. Das Problem, was ich mit Queen habe ist, dass, dass ich die, die zwei Lieder ähm, We Are The Champion... Ja. Ähm, kann ich einfach nicht mehr ertragen. Ne? Ja. We Are the Champions ist so, so ein Lied. Also das fing ja an, hat einfach jede Fußballmannschaft, immer wenn sie irgendeinen Dorfpokal gewonnen haben, singen mussten. Und dann wurde das einfach auch so äh, Bayer fire Oder dann einfach nur, weiß ich nicht, also so ganz peinliche
1: Momente, wo ja. Menschen, die, weiß ich nicht, kaum was erreicht haben. Ich, ich glaube, ich glaub, es kommt im Film sogar vor, aber es passt da einfach. Also da ist es. Ja. Also mit der Geschichte drumherum passt das. Aber so einfach hören ist auch, ja, kann ich verstehen, ist halt tot. Weil halt ganz oft so
0: Natürlich. Momente sind zum Fremdschämen, wo Leute sich zu Champions
1: deklarieren. Ja,
0: kann ich wirklich nicht mehr, äh, kaum noch ertragen irgendwie. Naja, na ja gut, aber es ist auch nicht so dramatisch. Du hattest gerade schon ähm, ein bisschen mit dem quasi mit den Kommentaren angefangen, weil du natürlich gerade Ja, grade, ja, ja. Das, war, mit, das, mit das war mein Bedürfnis. Ja, das, ja, ja ist, ist, ist schon ja. okay. Aber dann mache ich auch äh, quasi Kommentare, weil wir extrem viel Rückmeldungen bekommen haben, zu zwei Dingen eigentlich aus der letzten Sendung. Zum einen zu äh, Bewerbung, da haben wir viele ja. E-Mails gekriegt. Da ja. können wir vielleicht auch auch nochmal was zu sagen. Und äh, zu unserer Idee, Ferry Dust to Space. Ja, also, da gab ähm, auch sehr viel. Dem, dem Ballon. Wir haben ja gesagt, wir wollen einen Wetterballon starten lassen und mit Sensorik aus. Oder war nur jetzt mal so eine Idee, ob man das auf dem nächsten Camp machen soll. Und es war natürlich so ein bisschen wie befürchtet. Äh, das wurde alles schon gemacht, kann man sagen. Also, äh, ganz viele Airfars, ganz viele Hackspaces haben schon Ballons starten lassen. Dummerweise auch schon auf dem Camp. Also, ich. Äh, hier, unsere Freunde aus Bochum haben mhm. beispielsweise sogar schon bei den letzten zwei Camps äh, die, äh, die so Wetterballons starten lassen. Und es äh, gibt einfach schon unheimlich viele Menschengruppen, äh, die das schon gemacht haben. Uns wurde auch eine ganz tolle Webseite geschickt, wo äh, viele Informationen, wo da im Prinzip schon so Rundumpakete ja, bestellen so Setsna, kann. So Setsna. Setsna. Ja, ja. Also wurde einfach nur noch eine Frage des Geldes. Das ist Schreckt mich jetzt nicht so sehr ab, weil man kann ja trotzdem sagen, man möchte sowas selbst bauen. Aber ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich jetzt so ein bisschen schwer damit. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen mein Wissenschaftlerkopf, der immer irgendwie sagt so, ähm, naja, nur wiederholen ist auch ein bisschen langweilig. Ähm man will halt auch was Neues machen. Ne? Und irgendwie habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, das haben schon alle gemacht. So, oh. Und äh, zumindest in dem Umfeld auch alle gemacht. Und deswegen ist es... Ähm Wie groß ist eigentlich die größte Nutzlast, die man da so... <lacht> Willst du Kinder hochschicken, oder? <lacht> ähm, ich meine, dass, dass wir beide jetzt oder alle, die da mit, äh, mit beteiligt wären, da viel lernen würden und Spaß dran hätten, ist keine Frage. Aber die Frage ist, ob man das dann noch so weit aufhängen muss. Soll jetzt eigentlich noch nicht heißen, das, das wird nicht machen, aber ich suche in mir noch etwas nach Ideen. So was könnte. Man
1: könnte ja so einen stationären Ballon, der irgendwie so 30, 40 Meter hoch schwebt, den man halt noch festhält, machen, wo eben ein großes Schild ranklebt, klebt, irgendwie Chaos-Camp, so dass man von Weitem sehen kann. Da ist das Camp. Hat wissenschaftlich wenig Anspruch, ja. aber wäre sehenswert. Ja, aber ich hätte schon mehr Lust, das ja, wirklich ich weiß, mal hochzuschicken. Ich ja. würde
0: gerne diese Bilder machen und, und sehen. Also wir, ich haben, bin,
1: wir haben immer noch die Variante Vakuumkanone mit Überschall. Könnten wir auch machen, ja.
0: Also ich suche noch nach Ideen und ich denke da noch drüber nach. Ich äh, habe das noch nicht ganz aufgegeben, weil es eigentlich für mich immer noch ein, ein Traum ist und möglicherweise, wenn, wenn, wenn wir dieses Projekt dann irgendwie hier im... Podcast begleiten würden, also auch erzählen, welche Sto Schritte wir machen, welche Überlegungen wir machen, dann hätte es vielleicht in gewisser Weise auch einen Mehrwert, weil eben auch Leute mit uns mitlernen würden. So. Mhm. Also für uns wäre das ja alles neu und, und man würde sich ja Gedanken machen. Ich finde, äh ich finde ja allein schon dieses Konzept gut. Ne? Dieser Wetterballon wird ja nicht einfach nur mit Helium gefüllt, fliegt hoch und kommt dann irgendwann runter. Nein, der ist ja so konzipiert, dass der irgendwann auch kontrolliert platzt. Ne? Und unter dem ist eben so ein, so ein Fallschirm, damit der auch noch einigermaßen sanft runterfällt. Ähm, damit du, wenn er. Und, und dann hast du halt wirklich auch so ein. So ein konstruktives Problem, ne? also der darf halt nicht zu früh platzen, weil dann, dann erreicht er natürlich nicht die Höhe oder er darf nicht schleichend Gas verlieren, weil dann platzt er nicht und fliegt halt durch Polen durch, bis, ja. nach, äh, bis äh, nach Russland und dann willst du halt auch nicht, <lacht> ja. dann fängst du halt nie wieder ein. Der muss also auch platzen, der darf nicht zu früh platzen, darf nicht zu spät platzen, also ist irgendwie super interessant, sich über, über solche Schritte mal Gedanken zu machen. Aber ich weiß eben noch nicht, ob, ob das äh, ausreicht äh, für mich, dass zu motivieren. Aber Bock habe ich irgendwie schon. Also, ähm, vielen, vielen Dank erstmal an alle. Ich habe versucht, äh, schon mal alles zu beantworten. Möglicherweise bin ich noch nicht ganz durch. Aber vielen, vielen Dank für die ganzen vielen E-Mails. Habe ich alle abgespeichert, eure Informationen und äh, werde mal schauen, was ich, oder was wir daraus machen. Ähm, ja. Ja.
1: Äh, ich äh, war in den letzten Wochen, äh, hatte ich noch zwei, drei kleine, äh, also andere kleine Sachen und zwar, äh, ich habe den Termin für meine Disputation bekommen, Oh ja, der will, ist äh, verkündet, ausgehangen. Wenn du den ja, wenn, wenn er jetzt das kommen Menschen ja, an das, die Uni, ne? Ja, das Problem ist, das Problem ist ja, der ist ja nicht öffentlich, oder? Weiß ich nicht, was du ich, gesagt ich, hast. Ich, glaub, ich glaube, äh, nee, das kannst du ja nicht aussuchen, das ist ja festgeschrieben irgendwo. Ich glaube, der ist nur hochschulöffentlich oder so. Das heißt. Das kannst du den nicht aussuchen? Nee, das kannst du nicht aussuchen. Okay. Der, also, ich glaube, das steht in der, in der Promotionsordnung. Also, also ich wurde zumindest nicht gefragt. Kann sein, dass der öffentlich ist, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der, dass der nicht öffentlich ist. Also. Sowas meistens irgendwie hochschulöffentlich, also für Mitglieder der Hochschule, aber mehr dann auch nicht. Wobei mein Papa war auch bei meiner Disputation. Echt? okay. Aber ich weiß gut, dem wird auch keiner raussetzen.
0: Aber wenn da jetzt 200 Leute auftauchen, ja, dann wird es dann, dann,
1: dann schwierig. <lacht> ja, sagen wir das mal so. Dann wird es schwierig. Wäre aber auch witzig. Das, <lacht> <lacht> das am äh, immer, immer
0: wenn die Professoren dann Fragen stellen. <lacht> So also ein Fanclub. Pfui, du ja. bist, wo dein Auto steht. Ja. Ich
1: find's wirklich witzig. Aber ähm, das, äh, also wahrscheinlich ist das nicht öffentlich, aber wahrscheinlich wird auch niemand rausgeworfen. Ne, ähm, bei, der, bei der Fragenrunde wird ja tatsächlich, da wird der Saal geräumt, da dürfen nur äh, Mitglieder der promovierenden Liste. Ja. Du musst da sein. Also
0: entweder musst du promoviert haben und drüber genau, oder, du, oder musst du musst gerade promovieren.
1: Genau, ja. das ist halt der Fragenteil. Bei dem Vortrag davor, der ist glaube ich irgendwie so halb öffentlich. weiß ich aber nicht genau. Ist am 11.02. ist mitten in der Woche, ist glaube ich am ja, Montag ist das. Ist ein Montag, Mitten genau. in der Woche. Ja, ist halt mitten, ja. <lacht> Was? <lacht> ja, <das> ist, <lacht> es ist ein Werktag, es ist, es ist in nicht in am Wochenende. Ja, ja, es ist, ist mitten in der Woche. Kommt drauf an, wo deine Woche anfängt. Ja, wo fängt ne? denn deine Woche an? Als guter Christ. <lacht> Nein, ich weiß nicht.
0: Deine Woche fängt doch mittwochs, nachmittags
1: äh, an und ist Donnerstag. Äh, also es, es, ist <lacht> nee, es ist tatsächlich so, seitdem ich äh, halt nicht mehr im Labor irgendwie arbeite, sondern mehr so mit, mit Vorträgen, dem Podcast und so einem Kram mache. Äh, also je mehr man selbstständig arbeitet, desto weniger äh, haben Wochentage Bedeutungen. Also äh, Wochenende heißt halt dann auch nicht frei. Ne? Das kennst du ja auch. Das, äh, nur weil Sonntag ist, heißt das nicht, dass du nicht arbeitest. Ähm, Sieht man ja jetzt heute ja, hier. Das Samstagabend,
0: die anderen sind in Clubs und in Kinos und wir sitzen in einem Hotelzimmer und nehmen Podcast. Ja, also Wobei das, ist, das ja noch. Ja, da, da ist, ja.
1: Aber also mir ist das mit der selbstständigen äh, sehr stark aufgefallen, dass die, also die Tage gehen in so ein Kontinuum über. Also du äh, bist auch sehr häufig in der Situation, dass du nicht weißt, welcher Wochentag ist, weil eh alle Tage irgendwie gleich sind. Also vom Du hast jeden, du hast einen Tag und musst was machen. Ne? Aber du hast doch Struktur
0: was? dadurch, dass deine Frau morgens äh, das verlässt oder nicht verlässt. Ja, genau.
1: Daran merke ich, ob Wochenende ist oder nicht. Das Jetzt kriegst du den Zorn ja. aller Erwerbstätigen. Ja, weil ich den ganzen Tag zu Hause zum Playstation spiele. Schön wär's. Das naja, nee, es hat alles Vor- und Nachteile. Vorteile, äh, man hat mit sowas wie äh, Amtöffnungszeiten keine Probleme, weil man sich seine Arbeit halt dahinlegen kann, wo man will. Nachteil ist, man hat halt auch nie richtig Feierabend. Mhm. Also so richtig, na, das ist auch blöd. Äh, apropos Amt.
0: Äh, weil das geht, geht natürlich auch bei, bei Wissensarbeitern so wie bei mir jetzt, auch wenn ich einen eigentlichen ja, äh, ja, äh, 9-to-5-Job habe, so, so gesehen ist es natürlich so, dass ich trotzdem... Gut, da bin ich natürlich selbst schuld, aber äh, abends erreichbar. Das bin du Mails, ich, ja, das hast du, glaube ich, bei vielen Jobs ja, nicht, so, bei ganz ne? vielen. ja. Ich Plus meine, hier meine Frau als Lehrerin, äh, die hört halt auch, also gut, da ist es schon fast per Definition, da du die Arbeit mit nach Hause nimmst ja, und da korrigierst. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz schlimm, weil du da eben auch nie schaffst aufzuhören. Ich bin habe ja wenigstens... Äh, es ist ja so,
1: bei vielen Jobs am Wochenende hast du halt keine Kollegen, die du anrufen kannst irgendwie oder groß was anderes machen kannst, äh, wenn du aber irgendwie, äh, wenn du selbstständig tätig bist im Sinne von, dass du irgendwie, was weiß ich, du schreibst zum Beispiel oder produzierst Podcasts oder ähm, was weiß ich, machst sonst was, äh, da ist halt ein Sonntag genauso wie ein Montag, mhm. ne? also es macht keinen Unterschied, abgesehen davon, dass du nicht einkaufen gehen kannst mhm. oder so. Ähm, ja egal. Aber heute,
0: fällt mir gerade auf, wir waren ja heute beim MDR und haben dann ja. ein Interview gegeben und heute ist Samstag und da war auch nichts los, ne? das ja. ganze Gebäude war Komplett ratze -leer. leer und das hat mich ein bisschen an die schöne Zeit äh, erinnert, wo ich auch noch Doktorand war und da war ich auch viel an der Uni Samstag und Sonntag ne? und dann ist da ja auch nichts los und das hat mich daran erinnert und manchmal wünsche ich mir nochmal so einen Tag, weil weil du ganz ungestört konzentriert deine Sachen machen kannst und keiner rennt da ja. rum. Schraubst im Labor, äh, rennst irgendwie mit dem Kaffee so ganz gemütlich über den Flur und ja. ja jetzt ist halt meine Bürotour immer auf und es kommen auch äh, regelmäßig Menschen rein. dann ist auch richtig so, weil es das ist jetzt mein Job. Ne? Ich, ich muss ja, ansprechbar sein und halt, ne? ich muss, muss Leuten helfen und es ist, ist nur ein Teil meines Jobs, irgendwie am Schreibtisch zu sitzen und Dinge konzentriert zu schreiben. Deswegen finde ich das völlig okay, aber manchmal wünschte man sich so einen Tag, also to toll wäre eigentlich, ähm, wenn es wenn mehr so Möglichkeiten auch wirklich gibt für Heimarbeit. Also wenn man wirklich sagen würde, das, das wird etwas fundamentaler verankert in unserer Gesellschaft. Das ist das, ja, was ich
1: vorhin meinte. Ja. Mit, ne, es gibt so unglaublich viele Jobs, wo es nicht zwingend notwendig wäre, vor Ort zu sein, sondern die man genauso gut, äh, also gerade viele Bürojobs, die man genauso gut von zu Hause aus machen könnte. Also, wo diese ganze Pendelei und der ganze Scheiß ja. einfach mal wegfällt.
0: Ich sehe auch eine hohe Notwendigkeit bei mir jetzt, bei meinem Job, für Präsenz im Labor oder mit den Studenten zu zu reden und so, aber äh, mal einen Tag in der Woche oder ja. einen Tag alle zwei Wochen zu Hause zu sein und das machen, was ich sonst in meinem Büro mache, nämlich irgendwelche E-Mails beantworten, Anträge schreiben, Paper schreiben, das könnte ich halt auch zu Hause und das wäre schon schön, wenn man dafür nicht äh, die, die Fahrt auf der Autobahn auf sich nehmen ja.
1: müsste. Ja. Äh, ein, äh, ein letzter Punkt, den ich noch in den letzten Wochen, der mich sehr beschäftigt hat, äh, abgesehen vom Standesamt, wo ich war, war ähm äh, Ipach. Was ist das denn? Ipach ist ein Fitnessstudio. Ich habe oh, das erste Mal in meinem jetzt Leben ein redet Fitnessstudio er über Sport. von gesehen. Ja, ich, äh, Leute, Bell, Hunde, die Bellen beißen nicht. Ich war zweimal, nein, mein, doch war ich, zweimal, ich, ich war zweimal da. Ich, wüsste,
0: ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viel du in diesem Podcast schon über Sport gesprochen hast und wie viel ich in diesem Podcast schon über Sport gesprochen habe und dann mal entgegenhalten, wie viel Sport ich schon gemacht habe und wie viel du schon gemacht hast.
1: Das können wir gerne mal versuchen. <lacht> Lieber das. Nein, äh, nee, ich wollte auch gar nicht. Ich, 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 nein, Ipach heißt das Ganze. Ich wollte auch gar nicht äh, irgendwie sagen, dass ich groß Sport gemacht habe, sondern es war für mich äh, Überwindung und ein komisches Erlebnis. Oh, glaube ich. Ein Fitnessstudio von so uns richtig mit so Maschinen. Ja, ja, so ein richtiges, Ja, so? genau so Was so hast du denn da gemacht? Äh, also, ja, genau das habe ich mir <lacht> auch gefragt. <lacht> Ja, ich ja, ich habe ich hab gedacht so, komm, du, du solltest mal irgendwie Sport machen. Also ich äh, habe ja auch versucht, irgendwie mal ein paar Kilo zu verlieren und äh, in irgendeiner Form Sport in äh, einer täglichen Routine zu machen oder irgendwie zumindest ein-, zweimal die Woche. Ich äh, gehe ja mittlerweile einmal die Woche Bowlern, hänge da wie ein nasser Sack irgendwie an der Wand. Mir fehlt halt Technik und auch Kraft. Da habe ich gedacht, ach ja, komm, ne, Fitnessstudio. Ähm, äh, einer meiner Nachbarn meinte auch so, ja, wir heiraten auch dieses Jahr. Ich sollte auch mal ein Fitnessstudio ja, Lass mal zusammen gehen. mal halt zusammen hin und... Äh, ja, hat was mit der Hochzeit zu tun? Du gehst ins Fitnessstudio wegen, wegen der Hochzeit? Nein, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste mal Sport okay. treiben und sollte mal ein paar Kilo abnehmen. Ja. Und äh, bei meinem Nachbarn kam halt noch dazu, der halt auch meinte so, ja, ich mache auch mal. Und äh, dann sind wir halt mal zusammengegangen, sozialer Druck ist bei sowas ja immer ganz gut, Auf wenn man mit Fall. jemandem verabredet ja. ist, da hinzugehen. Und da war ich das erste Mal in meinem Leben, äh, habe ich, also wie gesagt, ein Fitnessstudio wirklich von innen gesehen, was für mich sehr komisch war. Ne, weil also mittlerweile also jetzt war ich zweimal da es geht irgendwie aber irgendwie ist es immer noch also es hat mich wirklich Überwindung gekostet dahin zu gehen und äh, ich finde dieses Fitnessstudio sehr äh, sehr witzig weil äh, kennst du den Film Dodgeball mhm. mit äh, Ben Stiller wo die so so, so doch, ja. ja aber den kennst ja. du ne Average Joe Ipach in Neustadt ist, das, ist wie Average <lacht> Show. das ist super geil, das ist alles so ein bisschen in den 80er, 90ern stehen geblieben und das ist halt so, so man trifft ein paar Rentner. Und so. Aber was machst das du, hat denn nicht jetzt? So ein du jetzt? Du gehst jetzt rein und machst Bankdrücken oder nee, ich, nimmst du so eine äh, Handelstange und Nee, dat, also was, nee was, was, was ich mache, war irgendwie so ein, so ein bisschen Ausdauer, also so... Äh, weiß nicht, vom Ergometer bis irgendwie so Cross-Trainer-Dingsi irgendwie eine halbe Stunde zum äh, halt mal den Kreislauf richtigen Schwung bringen, also ich schwitze auch wie sonst was, ja, ja, dann, ähm, ja und dann halt so, so Ganzkörpertraining, mal versucht so diese, also verschiedene so Geräte, die dann, weil da hast du ja geführte Bewegung da kannst mhm. du ja nicht so viel falsch mhm. machen ähm, und halt dann irgendwie, mhm. weiß ich nicht, so ein bisschen was für die Arme, ein bisschen was für die Beine, ein bisschen was für den Rücken, ich habe nämlich gelegentlich auch Rückenschmerzen, ich merke, ich werde alt, <lacht> ich bin Mitte 30, bekomme Rückenschmerzen äh, und habe gedacht, so ja, Muskelaufbau ist da eventuell ganz gut und äh, ja, versuche halt äh, ein bisschen. Also, meine Ausdauer wäre toll, wenn die mal wieder besser wäre. Die wale mich mal eigentlich gar nicht so schlecht, als ich viel Fahrrad gefahren bin äh, und dazu halt ein bisschen so Muskelaufbau im Sinne von halt so mal an so, so Geräten, so Handeln oder so. Da bin ich weit von entfernt. Sehr Aber warum weit. fährst du nicht Fahrrad? Einfach nur Fahrrad? Ja, draußen so sein. Also für also für mich Weil ist wirklich scheiße kalt ist draußen also gerade. Also
0: Fitnessstudio ist irgendwie die Horrorvorstellung für mich. Also, War äh
1: für mich auch lange lange Zeit jetzt ist es irgendwie für mich weiß ich nicht, dass, äh, ich kriege das irgendwie in meinen Alltag integriert. Ich gehe da zwei Stunden hin oder anderthalb Stunden oder so und gehe dann nach nach Hause und
0: hm. ist okay. Naja, gucken wir mal, wie die Langzeitmotivation ja, da, ist. Aber da, da, die, die Sportarten, ich, die ich, ich gemacht habe, die sind halt irgendwie, ich bin gerne draußen, ich laufe gerne machst, draußen, ich fahre gerne Fahrrad Was machst du denn bei dem Wetter jetzt? Also ja gut, da bin ich natürlich gezwungen, zu Hause äh, Fahrrad zu fahren. Beispielsweise Joggen kannst du auch bei dem Wetter, ich laufe ich auch bei Schneetreiben. Ja, aber Joggen mache
1: ich, also jaja, wenn okay. ich, äh, ich jogge.
0: Ist auch schwierig, wenn du lange nichts gemacht hast, dann äh, sofort zu joggen, ist auch so eine Sache, also da muss man ja. glaube ich mit den Gelenken auch ein bisschen aufpassen, aber äh, klar, Fahrradfahren geht jetzt nicht, Klettern draußen ist jetzt gerade auch ein bisschen schlecht. Ja, aber ich, also ich
1: hatte halt gedacht, Krafttraining ist halt ganz nett, vielleicht hilft das auch beim Klettern ein bisschen, ne? so ein bisschen mehr Kraft in den Arm zu haben, ist vielleicht nicht schlecht. Ich sag mal so, der weise Spruch,
0: den ich dann immer abfeuere ist, Klettern lernst du durch Klettern. Weil es kommt halt nicht nur auf Kraft an, sondern vor allem auf Technik. Aber ist is okay. Wichtig ist... war wa, Der
1: weise Herr, der... <lacht> <lacht> das, soll ich da noch eine Pfeife zu deinem Sessel reichen? Das? Ja, aber. Nein, ähm, ich, ich fand's... Äh, ich wollte eigentlich nur von diesem Erlebnis erzählen, weil das für mich... Äh, also wie gesagt, Überwindung und es war so... Also es ist irgendwie...
0: Stehen denn da auch, weil du sagtest, da sind so Rentner, stehen denn da auch, Fitnessstudio stelle ich mir ja immer vor, da sind hier diese, äh, diese Männer mit dicken Armen und so und die stehen so vor Spiegeln und pumpen dann vor diesen Spiegeln und danach gucken sie sich so kritisch
1: an und spannen an. Nee, du, du, du hast so einen Freihandelbereich, so ein bisschen abgetrennt, wo halt die Leute mit so, mit so dicken Handeln und so stehen, da sind halt so zwei, drei, die wirklich so, also zumindest an dem Tag jetzt gewesen wirklich so mit so riesigen Oberarmen und so, aber... Also, da ist weiß ich, sind, es ist halt jeder für sich mhm. ganz in Ruhe und die Leute, die ja sonst sind, sind, halt so ältere Leute oder halt Leute, die so sind wie ich, die halt auch ein paar Kilo zu viel haben, die eigentlich alle ganz nett sind. Ja, und, ja, so, ja. Ne? und also, ich habe das ewig vor mir hergeschoben, mal in ein Fitnessstudio zu gehen, um halt irgendwie mal was für meinen Körper zu tun, im Sinne von irgendwie ein bisschen Ausdauer, ein bisschen drin und so weiter. Habe mich jetzt dazu überwunden und bin sehr, also ich bin sehr glücklich mit diesem Fitnessstudio, weil das nicht so ein durchgestyltes ist. Also, du hast ja heute auch Fitnessstudios, wo irgendwie einen, was weiß ich, wie hohen Beitrag bezahlt äh, und dann irgendwie mhm. äh, äh, weiß ich dass so eine Mischung aus Modeschau laufen und äh, Lifestyle irgendwas ist und ich bin super froh, dass das eher so wie Average Joes mhm. ist und das, äh, also ich glaube, in so ein anderes könnte ich mich auch nicht überwinden, weil ich mir da unglaublich doof vorkomme. Auf der Seite
0: habe ich dann immer gedacht, bei diesen Ketten ist das auch irgendwie schön B bist dann Mitglied und kannst dann, egal wo du auf Dienstreise gerade bist, kannst du dann rüber ins McFit oder wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Ja, ja,
1: was auch immer. Äh, ja, äh, da habe ich was ähnliches. Ich habe durch, ähm, äh, durch den Job meiner Liebsten etwas, das sich Gym Pass nennt. Genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das benutze ich auch zum Bouldern. Und das Fitnessstudio, in dem ich jetzt bin, das ist halt auch äh, Teil von diesem Programm. Das heißt, mhm. ich habe keine Mitgliedschaft oder so da, sondern an dem Tag, wenn ich nicht klettern gehe, kann ich halt sagen, hier einmal da einloggen und dann gehe ich halt ins Fitnessstudio. Sonst äh, Also extra nochmal mich irgendwo angemeldet hätte ich jetzt auch nicht. Mm. Ja, davon wollte ich nur erzählen. Äh, ich werde berichten, wie äh, wie sehr ich, äh, wahrscheinlich wird es das übliche äh, hoch, runter. Gibt es für diese Kurve eigentlich einen Namen? Sollten wir das? unbedingt
0: vergeben. Ne? Also, also Anfang des Jahres, oder, oder meinst du äh, im Allgemeinen? Äh, Im Allgemeinen,
1: oder? dass irgendwas so mit richtig viel Motivation richtig steil nach oben geht und dann exponentiell abfällt.
0: Gute Frage. Gibt's
1: bestimmt, oder? Das hat garantiert schon einen Namen, weil das kommt so oft vor in, äh, in der äh, Welt.
0: Gerade, gra ja, mit Sicherheit, aber gerade beim Sport halt. Ne? Ja. So, äh, Motivation, äh, Lebensänderungsmotivation irgendwie ich, so. Ne? Jetzt, ja. jetzt wird alle Change-Algorithm oder irgendwie sowas müsste man... Äh,
1: es, ist ja, es ist ja auch immer in... Ähm also Jahresanfang ist ja immer voll, ne? ja. immer voll und dadurch, dass ich meine Arbeitszeit gerade ja sehr sehr selbstbestimmt wählen kann, das ist das Schöne, ich kann einfach morgens um 10 dahin ah, gehen da gehen und da ist, ist es ne? leer, ja, ja, genau, ja. Dann ist halt super, ja. das wäre auch sonst, ja.
0: Ich habe noch ein Thema, was uns angetragen wurde, wo ich dachte, dass ich relativ schnell eine Antwort habe, also es war eher eine Frage. Ähm, aber das hat sich da doch als etwas äh, sch schwieriger äh, erwiesen. Also ich kann es ni nicht so richtig fundamental äh, beantworten, aber ähm, das war eine Frage, die hat der Jannik geschickt und Jannik war dermaßen beharrlich, der hat mich immer mal wieder nachgefragt. Und ich hatte, hatte die Frage äh, immer mal wieder mir angeguckt, weil ich dachte, ich, ich wollte das immer mal kurz recherchieren und dachte, ich müsste das eigentlich schnell äh, gelöst haben, aber das war gar nicht so einfach. Äh, Jannik äh, hat nämlich festgestellt, und jetzt wird es etwas unappetitlich, er war unter der Dusche und hat festgestellt, dass sein Pups unter der dusche schlimmer riecht als wenn er nicht unter der dusche steht und er hat sich gefragt also offensichtlich ist ihm das mehrfach aufgefallen woran das liegt und ob wir das beantworten In rot können luftfeuchtigkeit ja genau das also ich war mir und erinnerst Temperatur? du nicht wir hatten mal ähm, Relativ früh äh, in einer der Sendungen hatten wir mal die Frage, warum kann man Regen riechen? Also warum ja, riecht ja, äh, die Welt ja. anders, wenn äh, kurz bevor es äh, anfängt zu regnen, beziehungsweise erst, wenn es anfängt wenn zu es regnen, hat, dann ne? ist natürlich Oder? dann fällt Regen auf die auf die auf den nassen Boden, nimmt da ähm, Aromen auf oder, oder Moleküle auf, die die Nase registrieren kann. Äh, der Boden war warm, Wasser verdunstet, steigt auf und dann gerät das in, in unsere Nasen. Aber da hatten wir auch erzählt, geht eben nicht nur mit dem Regen einher, sondern auch häufig, bevor der Regen überhaupt kommt und dann ist es halt einfach die hohe Luftfeuchtigkeit und deswegen war ich mir schon mal sicher, dass dass es eben was mit Luftfeuchtigkeit und auch mit der Temperatur zu tun mhm. hat, genauso wie du gesagt hast. Und ich habe dann versucht, wirklich auch zu recherchieren und, und Paper zu finden oder zumindest mal so, sagen wir mal, den Wikipedia-Artikel zu, zum Thema Nase oder Riechen zu lesen. Und es war gar nicht so einfach. Also ich, ich habe ein paar Referenzen gefunden, aber keine wirklich... Also tatsächlich, der Wikipedia-Artikel zum Lesen ist nicht schlecht. Also da findet man so Sachen, dass wir... Ähm, bei geringer Luftfeuchtigkeit und geringer Temperatur schlechter riechen, also umgekehrt eben im Umkehrschluss genau die Bedingungen, die unter äh, Janeks Dusche herrschen, also hohe Luftfeuchtigkeit und wahrscheinlich hohe Temperatur dazu führen, dass man intensiver riecht, besser riecht und das liegt wohl daran, dass eine höhere Luftfeuchtigkeit ähm, die Feuchtigkeit deiner Nasenschleimhaut erhöht und dadurch auch der Geruchssinn verbessert wird, weil ähm, die Rezeptoren in deiner Nase besser arbeiten, wenn sie feucht sind. Der, der Mechanismus, der so ein bisschen darunter liegt, aber ich bin da jetzt nicht tief eingestiegen, weil äh, so viel Zeit hätte ich dann äh, in Kombination mit dieser Sendung dann doch nicht, ist, dass die Geruchsmoleküle ähm, eben über die Nase oder den Mund in die obere Nasenhöhle zur sogenannten Riechschleimhaut gelangen und dort gelöst werden müssen, und dann von den Riechzellen chemisch analysiert werden oder da eben ein Signal auslösen. Das heißt, irgendwie müssen die in die Riechschleimhaut gelöst werden und da denke ich mal, ist es vorteilhaft, wenn diese Moleküle schon im Wasser in Lösung, gebunden, sind. In Lösung ja. da ankommen, so, so erkläre ich es mir. Ähm, aber ist interessant, also ich dachte, da finde ich viel, viel schneller Studien zu. Also jetzt nicht unbedingt am Beispiel... Furz in Dusche. Genau, <lacht> <lacht> aber ja. äh, in, in, in andere, zum, zum Beispiel mal eine Anleitung zum, zum Weinriechen verkosten. Ne? Dass man da sagt, ja am besten oder... Ich habe hab ein bisschen was zu Parfümen wohlgemerkt. Ah. Dass man Parfüme eben bei hoher Luftfeuchtigkeit geringer dosieren sollte und so. Aber wenig eigentlich. Ist schade, dass
1: wir eigentlich diese Folge den Jahresrückblick nennen, weil sonst könnten wir den... Irgendwie äh, Duschflatulenz oder so nennen, aber naja. Aber vielleicht können wir das auch, oder? Nee, ist der Jahresrückblick. Ja, muss man. Der, der hat immer, das ist wie ja, die Nobelpreisfolgen. Ja, 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 das ist, ja.
0: Aber damit haben wir diese Frage auch beantwortet. Ähm, hatten wir sonst noch was in der Woche? Hast du noch was? Äh, ich glaube, ich hatte
1: nichts mehr, oder? Wir ja. hatten
0: jetzt im Prinzip auch schon die Kommentare abgehandelt. Ja. Das Einzige, was, was ich ja gerade gesagt habe, ähm, zu dieser Bewerbung, da kam auch ja. nochmal viel. Ne? Da ähm, kam sehr viel.
1: Äh, vielen Dank für viele Kommentare und äh, vieles dazu. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Äh, es ist also es äh ich, ich hoffe, nicht ein worden zu sein, weil es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie man eine Bewerbung schreibt oder wie man einen Lebenslauf schreibt, sondern es ging eher darum, dass ich es äh, interessant finde, beziehungsweise es nicht ins Schema F passt, dass wenn man, keine, äh, keine, also wenn man Qualifikationen hat, die nicht aus Zeugnissen oder Ähnlichem bestehen, sondern Qualifikationen, die in irgendeiner Form eher im Internet präsent sind oder als Audioformat oder Ähnliches, ähm, dass... Natürlich weiß ich auch, wie ich das in einen Lebenslauf runterbringe. Ne? Ich zähle es halt auf. Mhm. Ne? Wie soll man es auch groß sonst machen? Aber äh, es ging da eher um die Wahrnehmung, wie sowas wahrgenommen wird und dass ich das als äh, in dem Format Bewerbung auf Papier irgendwie schwierig finde. Mhm. Das, äh, aber viele viele nette Kommentare, äh, ein paar hilfrei sehr hilfreiche Kommentare noch. Äh, vielen Dank dafür.
0: Ich habe die alle in deinen E-Mail-Ordner geschoben. Das weiß ne? ich. Hast du gesehen, ja. Äh, nur damit, damit die nicht verloren gehen. Okay, ähm, dann sind wir eigentlich fast startklar. Du hast gerade schon gesagt, wir sind äh, wir haben wieder eine thematisch besondere Sendung. Es geht nämlich heute wieder mal um den Jahresrückblick. Das machen wir immer ganz ganz gerne. Eigentlich haben wir auch die letzten Jahre immer gemacht, glaube ich, ab der ersten ab dem ersten Jahr unseres Bestehens, glaube ich, ne, wahrscheinlich. Also war ich auch, glaube auch so, ja. ich dachte, damit haben wir haben auch sehr sehr früh angefangen. Wir irgendwann dann mal Genau, damit eben angefangen auf das vergangene Wissenschaftsjahr zurückzublicken und quasi so ein Care auszumachen, also nochmal ein paar Dinge anzusprechen, die wir vielleicht nicht angesprochen haben in der, äh, im, im letzten Jahr, die, die uns so durchgegangen sind oder andere Dinge, die wir vielleicht schon mal besprochen haben, aber die wir vielleicht nochmal einordnen wollen, vielleicht etwas die, der, der Trend geht, oder also unser Trend, wenn, wenn wir die Jahresrückblickfolge machen, ist ja immer so ein bisschen so, dass wir da nicht so ganz ins Detail gehen bei den einzelnen Studien, sondern etwas drüber bleiben niveaumäßig und mehr so das globale Bild äh, nochmal noch haben wollen. Was waren so die wissenschaftlichen Trends 2018? Was ist da so passiert? Ähm, was, was ist uns besonders aufgefallen und wa was sind vielleicht Impulse, die dann so in die nächsten Jahre strahlen? Wo, wo geht die Wissenschaft hin? Also wenn wir jetzt die Monate durchgehen, dann sind immer eher so kleine Häppchen, äh, die wir uns nochmal vornehmen und nicht so sehr die Details, wie es normalerweise von uns genau, gibt. Genau,
1: das, das wäre auch sonst zu lang. Das wären ja, ne, also wir wir haben jetzt pro Monat, wir teilen die Monate ja immer unter uns auf, pro Monat so zwei, drei Themen immer. Und mhm. wenn wir das so lang machen würden, wie ja. wir sonst eine Sendung machen würden, dann äh, wären das hier nicht eine Sendung, dann wären das drei oder vier. Ja. Und äh, es sind auch häufig, also was ich immer schön finde, äh, manchmal tauchen Themen auf, die wir auch im Podcast hatten die man mal kurz anreißen kann, aber es sind aber häufig Sachen, die irgendwie in uns vorbeigeflogen mhm. sind, die wir gar nicht so mitbekommen haben und äh, die auch so vielleicht nicht so sehr in der, in der Presse rumgereicht wurden. Viele Sachen natürlich auch, nicht viel in der Presse rumgereicht wurden, aber es ist nochmal so ein, ein netter Rückblick.
0: Genau, man kann ja auch mal Themen anreißen, die in der Sendung irgendwie keinen Platz finden würden, weil sie nicht lustig genug wären oder nicht, nicht spektakulär genug, aber halt irgendwie dann doch auch Erwähnung finden mhm. müssen. Also gucken wir mal. Und wir haben auch ein Experiment. Wir haben nämlich äh, gestern, waren wir ja in Leipzig, und äh, da hatten wir, ähm, da habe ich dir dein Weihnachtsgeschenk gegeben. Ja. Äh, das waren äh, Gläser. Krüge. Krüge eher, genau, vom Material eigentlich nicht Glas, sondern eher so eine ja, so, Ton, so. sagen wir genau.
1: mal. Oder also sahen aus von einer Größe wie so ein Pint ja, würde genau. ich sagen, ja. aber äh, eher ein Krug.
0: Genau, ja. ja, aber ohne also
1: das Ja genau, aber das also das Material war so genau. Stein, Steingut, ja, genau, irgendwas, ja.
0: ja. Und ja. es ist tatsächlich ein kleines wissenschaftliches äh, Geschenk und wir haben es eigentlich gestern auf der Bühne gar nicht äh, ausreichend gewürdigt, deswegen machen wir das heute hier nochmal, wir sind mit unseren beschränkten Mitteln, die wir hier im, im Hotelzimmer haben, machen wir das jetzt nochmal. Das sind nämlich Gläser, die eine kleine Besonderheit haben, die... Über diese Struktur, über diese, also im unteren Bereich ist die Struktur nochmal eine besondere, sie ist auch schwarz, ähm, ähm, also optisch schwarz, aber die ist auch porös und die Eigenschaft dieses Glases ist, oder der, das besondere Feature dieses Glases ist, dass man die Gläser nass machen kann, befeuchten kann, also man tunkt sie äh, von außen in Wasser oder hält die unter dem Wasserhahn und dann… Ähm, ja, wird wird diese, dieses Material feucht, nimmt Feuchtigkeit auf. und wenn wenn man Aber nicht die sind ja nicht kletschnass und tropfen nicht, sondern die sind einfach nur feucht. Die fühlen sich kühl und feucht an. Und wenn die Gläser dann im Raum stehen, verdampft, verdunstet das Wasser, was in, in diesen Gläsern von außen gespeichert ist, verdunstet mit der Zeit ähm, und nimmt dann ähm, Verdunstungswärme auf was es natürlich aus der Flüssigkeit in dem Glas holt, also potenziell Bier beispielsweise und kühlt dann das Bier. Und das können wir eigentlich heute nochmal ausprobieren. Ähm, wir füllen gleich ein Bier hier in diese zwei Gläser, die wir hier haben. Und ähm, gucken dann mal, ob wir einen kühlenden Eindruck haben.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben nämlich kein Thermometer nee, dabei. Mehr, genau, ja, genau. Das ist,
0: das ist, wie gesagt, ein bisschen blöd. Wir
1: haben mit, beschränkte Mittel. Ja. Mit, mit, mit einer sehr aussagekräftigen Stichprobe von zwei.
0: <lacht> naja, gut. Aber besser waren wir ja nie in diesem Podcast.
1: Ich wollte gerade sagen, kannst du dem Publikum morgen noch mit, eher, mit ehrlich <lacht> ins Gesicht schauen? Dass
0: Weil Wenn wir über die wissenschaftliche Methode sprechen, oder was meinst du? Ja,
1: genau. Das
0: naja gut, aber so schlimm, äh, so schlimm ist es schon nicht. Okay, ähm, das tun wir also auch und ansonsten ähm, können wir eigentlich starten, oder? Ja. Fangen wir äh, mit dem Januar 2018 an. Das erste, was ich im Januar gefunden habe, was ich äh, erwähnen wollte und was, glaube ich, wir im Podcast äh, nicht hatten, ähm, ja. Äh, war am 15. Januar. Äh, da gab es die Meldung, dass eine KI, eine künstliche Intelligenz, besser liest als ein Mensch. Wir hatten ja, ähm, also Texte liest. Ne? Wir haben ja, ähm, dass das hier auch so, so ein bisschen ein höheres Textverständnis hat, sollte ich wahrscheinlich sagen. Ich wollte gerade also sagen, was nicht, heißt denn Lesen ja, ja, an nicht, der Stelle? Nicht im
1: Sinne von... Äh, Wurde der Computer danach gefragt, gibt die Geschichte in deinen eigenen Worten wieder, oder? <lacht> ja, tatsächlich, genau. Ja? Ja, okay. Das ist im
0: Prinzip äh, das, was äh, dahinter steckt. Genau, das ist, äh, das ist damit gemeint, mit Textverständnis. Okay. Also wir, wir haben das ja hier in diesem Podcast auch relativ äh, lange begleitet. Ähm, äh, diese Errungenschaften der KI und die knabbert ja sozusagen immer weiter an den Leistungen der Menschheit? Also wo, wo sind noch so die Inseln, wo wir uns behaupten können? Wir hatten ja vor, vor einigen Jahren mal dieses diesen, diesen Go-Wettbewerb, ne, ja. wo, wo eine KI äh, uns im, im Go-Spielen geschlagen hat. Schach ist ja äh, schon lange durch eigentlich. Und jetzt eben auch Textverständnis. Und zwar am 15. Januar tatsächlich quasi zeitgleich, aber unabhängig voneinander, ähm, zwei große Firmen, bekannte Firmen, die ähm, bekannt gegeben haben, dass sie eine KI-Technik entwickelt haben, die einen sehr speziellen Lesetest bestanden hat, nämlich den Lesetest der Uni Stanford und der, der ist offensichtlich so ein, ein Standard-Lesetest. Und zwar waren das die Firma, äh, Firmen Microsoft und Alibaba, also eine, ein amerikanisches Unternehmen und ein chinesisches Unternehmen, mhm. äh, sehr, sehr groß und die haben eben diesen, diesen Stanford-Test gemacht und da war der bisherige Highscore von, von einem Menschen aufgestellt, lag der bei 82,304 Punkten. Also sagt uns jetzt nichts, aber ich lese es trotzdem vor: 82,34 Punkten. Und das KI-Modell des chinesischen Konzerns Alibaba äh, hat 82,44 Punkte erreicht, also lag schon drüber. Und einen Tag später hat dann Microsoft sogar diesen Wert nochmal getoppt und einen Highscore von 82,65 Punkten erreicht. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, und das sagen die Firmen selber auch, dass dieser Stanford-Test eigentlich wie gemacht ist für KI. Okay. Der ist nämlich, also es geht darum, also der heißt... Ähm dieser Lesetest be, 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 verwendet offensichtlich den Stanford Question-Answering-Dataset, Squad und das ist ein Datensatz von mehr als 100.000 Frage-Antwort-Paaren, die auf 500 Wikipedia-Artikeln basieren. Also es läuft offensichtlich dann so ab, dass so, ein, so eine KI dann einen Text kriegt und dann sehr konkrete Fragen beantworten muss, also die... Äh, das sind dann so objektive Fragen wie: Wie entsteht Regen? Und dann muss eben die KI das mit möglichst hoher Genauigkeit äh, beantworten. Wie Regen entsteht, ja.
1: nachdem es vorher Texte gelesen hat, die. Und, sich oder mit Regen zur Verfügung
0: steht. Äh, äh, ja, vermutlich, vermutlich vorher einen Text gelesen hat, sonst wird es ja eigentlich ganz also, machen.
1: Gelesen heißt hier: äh, der, 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 ja, äh, Heißt das, Buch wurde hingelegt und Kamera guckt drauf? Oder heißt ich ich gelesen, hier die Textdatei wird rübergeworfen? Wahrscheinlich auch da, also
3: Texterfassung macht ja, kein, okay.
0: äh, ist, ist ja, nicht stimmt, der entscheidende Schritt. Ja, ja, also von daher ja, okay, ja. äh, wird, wird er den Text kriegen. ja Und daraus müssen dann Informationen extrahiert werden. Das ist wahrscheinlich die, die Aufgabe, wie, wie ich es verstehe. Und ähm, ja, das haben jetzt offensichtlich diese KIs besser beantwortet als Menschen. Ähm, wobei man eben... Wie gesagt, sagen muss, dieser Test ist eben quasi wie gemacht für KIs, denn wenn es jetzt darum ginge, ähm, feine Sprachnuancen zu erkennen, ne? also äh, in Unterhaltung nochmal zwischen den Zeilen oder so zu lesen, dann wären, wäre da die KI, oder äh, gut, in Gesprächen ist wahrscheinlich sowieso nochmal ein, neu, ein anderes Feld, aber auch in Texten, sagen wir mal so, äh, Texte, die du interpretieren musst, ne? Gedichte. Briefe, persönliche Briefe oder so. Da wäre sicherlich äh, der Mensch immer noch präziser und besser im Leseverständnis. Aber bei so reinen äh,
1: Faktentexten ist offensichtlich der... Ähm also also satirische oder ironische Texte wären also ein Problem? Vermutlich, ja. Okay, ja.
0: Das heißt, wenn irgendwann mal äh, der jüngste Tag anbricht und die KIs versucht uns zu überrennen, müssen wir wahrscheinlich zusehen, dass wir uns in ironischen Gesprächen <lacht> <lacht> unsere wahren Absichten versuchen zu, äh, zu verstecken, ja. Ähm, Niemand würde diese Waffe dort äh, nehmen ja, und die Maschine ja. erschießen. Genau. Niemand würde die Sonne verdunkeln. Ja. Ähm, genau. Äh. Ähm, die es war dann noch ganz interessant, weil dann äh, die Firmen noch, also es ist, ist ja schon mal erstaunlich, dass diese Forschung, oder was heißt so erstaunlich ist es dann nicht, aber dass diese Forschung vorangetrieben wird von zwei Konzernen eigentlich, ja, die natürlich irgendeinen technische, technischen Nutzen sich davon erhoffen. Und Alibaba hat dazu in einem Interview dann auch gesagt, ähm, diese getestete KI, die sie da entwickeln, die sollen im Kundenservice beispielsweise eingesetzt werden oder bei Museumsrundführungen oder die KI könnte... Aufgaben übernehmen, wenn medizinische Fragen von Patienten gestellt werden und beantwortet werden müssen. Denn äh, menschliche Ärzte haben zugegebenerweise zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten. Und da wäre möglicherweise eine Möglichkeit, wo einfache Fragen von KIs ja, zufriedenstellend beantwortet werden. Es können. ist aber
1: auch gruselig, wenn man sich überlegt, dass das quasi das Textverständnis äh, halt ausbauen soll. Ähm, ich glaube, ein... Äh also äh, ein großes, in Anführungszeichen, Problem unserer Geheimdienste ist ja nicht, die Daten zu bekommen, sondern ich glaube, ein, äh, eine Herausforderung eher ist die schiere Menge an Daten, die die haben. Und äh, wenn du da eine KI drüber jagen kannst, die intelligent den Text versteht und, und äh, Zusammenhänge interpretieren kann. Und aus kann. dem ganzen
0: Wust schon mal die verdächtigen Sachen rausfiltern ja. kann. Ne? Und genau, genau das, was du ansprichst, ist genau ein wichtiger Punkt, wenn du dir anguckst, wie da im Moment ähm, investiert wird. Ähm, Microsoft selbst behauptet, sie hat eine beträchtliche Investition geleistet, um eben genau dieses maschinelle Leseverständnis äh, zu fördern. Und die äh, chinesische Regierung selbst, da reden wir also nicht mehr über den Konzern, sondern die chinesische Regierung selbst, hat sich als Ziel gesetzt, bis 2030, bis 2030, ähm, führend in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu sein. Und äh, wir wissen, wenn die Chinesen was <lacht> so angehen, dann äh, machen sie das eigentlich ganz ordentlich, weil die ja natürlich durch ihre politische Ausrichtung ein, einen gewissen Druck und Dreif hinter äh, Projekte setzen können. Also da müssen wir gucken, ja, genau, das ist nicht ganz ohne Sorge, dass man da mhm. äh, drauf guckt, ja. Zweite Sache, die ich rausgesucht habe, 17. Januar, ist so eine kleine Erwähnung, auch da bin ich nicht ganz tief eingestiegen, weil es auch ein sehr technisches Paper ist. Tatsächlich ein Paper, was so ein bisschen aus unserer Richtung kommt, aber trotzdem dann sehr ins Detail gegangen ist. Folgendes Problem: Die meisten oder. Computer benutzt ja beispielsweise RAM, um in Informationen zu speichern. Vorteil, funktionieren schnell, ganz schnell auslesen. Problem ist, RAM ist flüchtig. Ne? Strom weg, Information weg erstmal. Deswegen gibt es noch Flash-Speicher, wo dann dauerhaft Daten gespeichert werden. Das ist werden. manchmal
1: ja auch gewünscht. Also das ist nicht zwingend ein Problem. Das kann auch gut sein, dass das weg ist, wenn der Strom weg ist. Natürlich, ja, ja klar. Und man nutzt natürlich die
0: Stärke dieses, ja. äh, dieses Speichers aus, ja. äh, sollte jetzt nicht so negativ ja, klingen. Und wir, sure. wir haben ja eben mit dem Flash-Speicher dann auch die Möglichkeit, dauerhaft äh, Daten ja. zu speichern. Ähm, es gibt dann Entwicklungen Memristoren, wo genau versucht wird, die beiden Vorteile zu vereinen. Also etwas, was dauerhaft, zuverlässig, aber auch schnell gespeichert wird. Und gleichzeitig wollen wir auch eine hohe Speicherdichte haben, das heißt wir wollen Strukturen schreiben, die immer oder Strukturen haben, die immer kleiner werden, aber noch in der Lage sind, bits zu speichern. Ja, also die, Informations, zu speichern, die Informationsdichte
1: genau. erhöhen. Genau, ja. Das ist sehr schön, wenn man sich also bei, äh, bei den, ähm, das kann man sehr schön bei Festplatten beobachten, wenn man sich die ersten Festplatten anguckt, die irgendwie, ne, so da gibt es ja so historische Bilder, IBM liefert irgendwie, was weiß ich, was war ein Kilobyte oder so und das ist so eine Schrankwand und äh, später hast du mit der im wesentlich gleichen physikal, also mit den gleichen physikalischen Eigenschaften, mit der gleichen Technik, also in Anführungszeichen mit der gleichen Technik, hast du halt heute so eine zweieinhalb Zoll äh, hm. das, da ist immer noch eine magnetische Scheibe drin, die sich dreht, genau wie damals in den anderen Laufwerken. Nur ist die heute so dicht beschrieben und so die Informationsdichte darauf so hoch, dass da halt irgendwie 4, 5 Terabyte hm. oder was auch immer drauf sind.
0: Und da ist ja auch der, der treibende Mechanismus, den du jetzt erwähnt hast, hinter diesem Murschen Gesetz. Ne? Ja. Also, dass die Speicher, ähm, Speicherdichte sich immer verdoppelt, alle, je nachdem man Die alle, Transistorendichte. Transistorendichte, äh, alle, genau, ja, okay, ja. da geht es eigentlich um. Ja, stimmt. Also äh, ursprünglich geht es, du hast natürlich recht, geht es eigentlich um Prozessorgeschwindigkeit, aber da geht es eben auch um die, die Dichte, um die Strukturgröße im Wesentlichen. Genau, die wirtschaftlich. Und, und deswegen ist, ist, ist äh, gleiches, äh, gleiches Prinzip kannst du eigentlich auf, auf Speicher anwenden. Mhm. Aber ist natürlich die Frage, wo ist eigentlich... Das Limit, ne, da haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen, weil irgendwann kommst du, du kannst halt diese Struktur nicht immer kleiner machen, irgendwann kommst du auf die Atomebene und dann ist und dann die ist Frage, so. wie klein kannst es denn eigentlich werden, um noch irgendwie sinnvoll eine Information abzuspeichern. Ich meine bei,
1: bei den aktuellen äh, Prozessorgenerationen, wo man irgendwie bei, wie viel Nanometer sind wir jetzt, zwölf oder so? In der Größenordnung. Irgendwie sowas, ja. da, da, also da bist du, irgendwann kämpfst du mit Quanteneffekten, genau, ne? ja. dass Sachen irgendwo hintunneln, ja. wo sie nicht hin sollen ja, exakt, ja. und äh, da ist dann Ende irgendwann mhm. mit kleiner werden. Ja.
0: Und deswegen äh, hier eine Entwicklung, die ich ganz spannend fand, äh, die mir durchgegangen ist, war von der University of Texas. Ähm, die haben sich äh, vertikale Sandwich-Strukturen äh, angeguckt, um äh, eben nochmal diese St Speicherdichte zu erhöhen. Und was heißt das, wenn ich äh, Sandwich-Strukturen äh, sage, dann besteht das Sandwich aus einer Monolage, also wirklich einer Atomallage molybden MOS2. Und die war wiederum, denn Sandwich heißt ja immer oben und unten muss auch noch Brot sein, was war das Brot, äh, das war äh, jeweils eine Graphenlage, also auch wieder eine Monolage Kohlenstoff. Also Kohlenstoff, mhm. dann MOS2, Molybden-Disulfid und darunter dann nochmal ähm, eine Elektrode aus Graphen, denn dafür waren diese Graphenlagen als Stromleiter, um an diese Monolage MOS2 den Strom zu führen. Ähm, wenn man sich das anguckt, hat dieses Sandwich nur noch eine Dicke von 1,5 Nanometern, also du sprachst gerade von 12. Ja, da werden wir eben nochmal äh, erheblich, eigentlich fast eine Größenordnung kleiner ähm, und das haben sie eben ver veröffentlicht in einem Paper in Nano Letters mit dem Titel Atom Rister Non-Volatile Resistance Switching in Atomic Sheets of Transition Metal Decalconides und äh, was sie da gemacht haben ist, sie haben halt äh, Stro Ströme fließen lassen eigentlich ähm, und konnten darüber, also dadurch, dass sie Grenzspannung angelegt haben an diese, an dieses Sandwich, konnten sie den Widerstand. Der Sandwich-Lage dauerhaft ändern und schalten. Also je nachdem, welche Spannung du angelegt hast, hat sich eben die, das Material ein bisschen äh, umgeformt und dadurch eben den Widerstand geändert. Und diesen Widerstand könntest du natürlich dann wieder auslesen, quasi. Und das wäre sozusagen die Information, die Bits, die man dann speichern kann. Und das kann. geht auch schnell? Ja, das äh, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr rausgefunden, okay. ja, wie, ja. wie schnell das dann wirklich ist. Vermutlich dann noch nicht und sicherlich auch noch nicht skaliert. Die werden das halt an kleinen Flocken gezeigt haben. Da bist du natürlich noch weit davon jetzt wirklich zu sagen, wir können hier... Ähm eine ganze Festplatte mit den Dingern dicht an dicht schreiben und gezielt auslesen. Also ist natürlich eher, eher so Grundlagenforschung. Aber es ist halt mal wieder interessant zu sehen, wie man eben diesen nächsten Schritt versucht zu gehen zu wirklich wenigen Nanometer großen, großen Strukturen. Und den letzten Punkt, den ich im Januar gefunden habe, das ist natürlich, das war auch im letzten Jahr schon äh, so beim Jahresrückblick und es ist mir aber auch wichtig, das immer wieder zu erwähnen ähm, und ich glaube, du hast es ein bisschen rausgelassen aus deinen Betrachtungen der Monate, aber ich äh, werde es doch wieder zwei, dreimal ansprechen, ist das Oberthema Klima. Am 18. Januar ähm, hat nämlich die äh, us Behörde NASA bekannt gegeben, dass 2017, also wir sprechen natürlich jetzt über 2018, aber da blickt man ja wiederum ja. zurück auf 2017, dass 2017 ähm, zu ähm, einem der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung gehört hat ähm, und dass ähm, die weltweite Oberflächentemperatur in dem Jahr 2017 um 0,9 Grad Celsius höher war als im langjährigen Durchschnitt von 1951 bis 1900 80. Und das macht 2017 laut NASA zum zweitwärmsten Jahr der Geschichte. Nur 2016, also das Jahr davor, war wärmer. Und dann gab es noch eine andere unabhängige Studie davon, von der NOAA, der US-Atmosphärenbehörde. Und die, die hat weitgehend die Zahlen der NASA bestätigt, aber die haben ein bisschen anderen Algorithmus oder andere Messungen, Messstationen. Und deswegen wurde da 2017 nur, in Anführungsstrichen, als drittwärmstes Jahr eingeordnet, nach 2016 und 2015. 15. Ähm, die Messungen sind, wie gesagt, im Detail so ein äh, bisschen äh, anders. Aber das große Bild oder ja, die, die Message ist die gleiche. Die fünf heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung liegen alle nach 2010. Und wenn man dann noch berücksichtigt, ähm, dass äh, die Temperaturen insbesondere auch beeinflusst werden von diesem Wetterphänomen El Nino, die äh, El Nino beeinflusst ja die, die Meeresströmung und ähm, äh, führt dann also ändert die Strömungs äh, die Strömung im Pazifik und dadurch erwärmt sich der Ozean überdurchschnittlich wenn man das mal berücksichtigt das war nämlich äh, der Grund für die heißen Jahre 2015 und 2016 und das könnte man theoretisch rausrechnen und sagen, also 2017 war nämlich kein El Nino-Jahr, könnte man sagen, okay, wenn man bei 15 und 16 El Nino mal rausrechnet, dann würde man feststellen, 2017 war dann tatsächlich das wärmste Jahr, das es jemals gegeben hat. Aber das sind nur Rechenspielereien, die, die, die Message muss einfach sein, 17 der 18 wärmsten Jahre gab es seit der Jahrtausendwende. 17 der 18 wärmsten Jahre,
1: das ist schon, schon krass. Viel. ne? Also da noch zu sagen es gibt keinen Klimawandel ist schon hart. Die Leute sagen, die sind ja mittlerweile weiter. Die sagen ja nicht mehr, es gibt keinen Klimawandel. Die kein sagen, Mensch es gibt gemachten. keinen menschengemachten Klimawandel. Ja. Ein feiner Unterschied. Ähm. Genau. Ja, äh, wie du schon gesagt hast, ich habe das bei mir ein bisschen rausgelassen, also ich wollte das, ich habe es irgendwann an irgendeiner Stelle mal erwähnt, aber im Grunde habe ich in jedem Monat, hätte ich eine Nachricht ja, nehmen ja, können ja. Äh, mit irgendwie äh, die äh, Eismasse am, äh, in der Arktis ist irgendwie äh, auf einem Minimum seit ja, was ja. weiß ich nicht was, äh, die Temperatur da und da ist so und so gestiegen, der Golfstrom war nie schwächer als irgendwie in den letzten ne, und so weiter und so weiter, habe ich ein bisschen rausgelassen, weil... Äh, weil, ja, Klima, wichtiges, keine Frage, wichtiges Thema und so weiter, aber es kommt halt immer wieder in jedem, also es war in den letzten Jahren schon so und es kommt immer, immer wieder vor. Äh, ich habe versucht, andere Sachen äh, zu finden, die, äh, ja, die ich irgendwie interessant fand, beziehungsweise die wir vielleicht auch mal angesprochen hatten oder die irgendwie so das, äh, ja, das, das Wissenschaftsjahr bewegt haben an dieser Stelle. Äh, ich fange mal an mit dem Februar. Am 5. Februar, das war sogar was, was wir in der Sendung hatten, am 5. Februar äh, gab es eine Veröffentlichung mit einer neuen exotischen Form von Wasser. Äh, ah. Die konnte experimentell nachgewiesen werden, nachdem sie 30 Jahre vorher schon vorhergesagt wurde. Das ist ja immer das Schöne als Experimentalphysiker, man weiß, wo man hin muss, weil es gibt <lacht> ja die Theoretiker, die einem 30 Jahre vorher sagen, was denn so sein könnte. Ähm, das, ist, das ist ja tatsächlich häufig so, dass erst die Theoretiker irgendwas vorhersagen und die Experimentalphysiker später das nach, also das halt dann experimentell zeigen, dass es so ist oder nicht. Natürlich gibt es auch jede Menge Theorie, die im Experiment dann gezeigt wird, nee, ist nicht so. Ne? Also das eine kann ohne das andere nicht. Ne? Theorie nicht ohne Experiment, Experiment nicht ohne Theorie. Ähm, es ist aber häufig die Richtung, erst Theorie, dann bestätigt das Experiment. Es kommt seltener vor, aber es kommt auch vor, dass in einem Experiment etwas gemessen wird, was vorher nicht theoretisch... Äh ja,
0: aber ich glaube, das ist auch ein Trend, der sich umgekehrt hat. Ne? Ich glaube, früher, also ja. historische Wissenschaft war eher andersrum. Also jetzt mal abgesehen von den Griechen, die natürlich... Auch eine Phase hatten, wo die gesagt haben, die wahre Wissenschaft ist eine, äh, eine Gedankenwissenschaft ja, ja, und ja. keine Experimente. Ge ja. Experimente sind böse. Also davon haben wir erstmal abgesehen, aber sagen wir mal so, seit den Alchemisten war das eigentlich immer so, dass man Experimente gemacht hat und nachher hat die Theorie erklärt, was man denn überhaupt gesehen genau. hat und das den ja. Formeln gefasst hat. Und ich glaube, es ist ein, ein Trend der, der Neuzeit, also vielleicht so seit... Ich weiß nicht, ich möchte jetzt kein Datum nennen, aber sagen wir mal, 1900
1: mit, irgendwas. Ja, genau, dass man Theorien hat, mit denen man Vorhersagen ja. macht.
0: Unter anderem natürlich auch, weil die Experimente immer aufwendiger werden. Jetzt baut ja. keiner einen Teilchenbeschleuniger, um mal zu gucken, sondern da will man erstmal Theorien haben und sagen, dann sagen die Theoretiker, also ihr müsst ab, hier bei dieser Energie müsst ihr messen. Und ja. dann wird ein Teilchenbeschleuniger eben auf dieses Experiment für dieses Experiment gemessen oder ähnlicher bei diesen, bei diesen Gravitationswellen. Ne? Du ja. sagst so, okay, die könnte es geben, da müsste man mit der Genauigkeit messen und dann baut man eben darauf dann ja, Und vor,
1: vor dem Bauen ist häufig noch die numerische Simulation. Ja, genau, Dass soweit ja. erstmal simuliert ja. wird und durchgerechnet wird, ob das denn überhaupt so, also ne, ob zu erwarten ist, dass das dann da irgendwie messbar ist und so, weil diese Experimente halt immer größer und immer teurer ja, werden. Auch. Ja. Äh, trotzdem gibt es manchmal noch die Überraschung, dass man ein Experiment hat, wo ein Effekt auftaucht, den man so nicht erwartet hat, der in der nicht äh, also nicht vorhergesagt wurde mhm. kommt auch noch vor ist aber seltener geworden ähm, das was wir hier haben wurde theoretisch vorhergesagt dass äh, also eine andere exotische form vom wasser ähm, das sogenannte also auf englisch heißt super ionic water also super ionisches wasser kann man im grunde sagen äh, das ist eine phase von wasser die bei einer temperatur von 5000 kelvin also sehr heiß und 17 gigapascal entsteht also sehr heiß also im phasendiagramm sehr weit oben rechts <lacht> ne? sehr heiß <lacht> Heiß und sehr viel Druck. <lacht> ähm, äh, also die, die entsteht bei, bei hohem Druck und hohen Temperaturen und hat sowohl die Eigenschaften von flüssigem Wasser als auch von Eis, also von festem Wasser äh, und das gleichzeitig. Also ja. Sowohl flüssig als auch teilweise. Also ein Teile, bisschen wie der Trippelpunkt. Ja, ja, ein bisschen anders. Und zwar ist es hier so: erstmal wie. Der ja,
0: Trippelpunkt wäre ja flüssig und gasförmig. Flüssig, ah, gasförmig Unfeld. und. Ja,
1: also da, da hast du alle Phasen ja, gleichzeitig. Ja, also alle Phasen sind gleichzeitig da. Hier ist es ein, ein ganz klein bisschen anders, weil verschiedene Teile des Wassers verschiedene Aggregatzustände ja. einnehmen. Und zwar ähm, hast du äh, hier unter solchen extremen Bedingungen das äh, Problem. Oder beziehungsweise in den Zustand, dass gar nicht mehr das Wassermolekül an sich so existiert, sondern äh, schon auseinandergerissen ist. Deshalb auch super Ionen. Ja, also, ne, super -Ionen. Und zwar, ähm, erstmal, wie, wie haben die das gemacht, so hohen Druck und so hohe Temperaturen zu erzeugen? Die haben Wasser genommen und haben das in, äh, in einer Presse, also in einer großen Presse mit zwei Diamanten, ähm, also in so einem, mit so einem Diamond Anvil halt zusammengepresst, um so einen hohen Druck zu erzeugen und dann mit einem Laser halt äh, aufgeheizt. Bei denen, also bei so hohen Temperaturen und so hohen Drücken ähm, äh, passiert folgendes, ich muss kurz gucken, wo ich das in der äh, Notiz habe, äh, ach da, ähm, bei, bei so hohen Drücken und so hohen Temperaturen äh, passiert folgendes und zwar äh, brechen die Moleküle auseinander und es entsteht so eine, so eine Suppe aus, äh, ja, Wasserstoffionen und Sauerstoffionen und wenn, die, wenn der Druck hoch genug ist und die Temperatur hoch genug ist, dann kondensiert ähm, ja, dass, äh, der, der Sauerstoff in einen Sauerstoffkristall quasi, also der Sauerstoff, der im Wasser enthalten war, nimmt einen kristallinen Zustand an, wird also hm. wie ein Festkörper und äh, die äh, Wasserstoffionen bewegen sich noch frei dadurch. Also die Wasserstoffionen durchfließen quasi das, äh, das Sauerstoffgitter. Mhm. Genau, deshalb hast du beides gleichzeitig. Flüssigkeitseigenschaften von den Wasserstoffionen als auch Festkörpereigenschaften von den Sauerstoffionen. Das taucht hier auf der Erde unter natürlichen, um also unter natürlichen Bedingungen halt nicht auf. Mhm. Deshalb äh, bisher noch nicht, äh, also ja. äh, ist halt auch enorm hoher Druck, enorm hohe Temperatur. Ja. Ähm, wo das aber auftaucht und wo, wo angenommen wird, dass es äh, auftaucht und messbar ist, warum man sowas überhaupt macht, also einmal eine Grundlagenforschung, wo könnte einem sowas begegnen?
0: Äh, Im Inneren des Planeten? Äh, nee,
1: da ist die Erde auch nicht. Äh, reicht nicht? Nee, die Anderer Erde. Planet?
0: Mhm. Jupiter?
1: Der so, äh, ja, Jupiter weiß ich nicht genau, also generell so die Gasriesen okay. da, wo, mhm. ne, also wo du halt, äh, also wo du, wo du also Planeten, die aus großen Mengen Gas bestehen, wo aber große Drücke auftreten, da können dieser, äh, könnte dieser Zustand, ähm, vorkommen Beispiel Uranus oder Neptun, mhm. in deren Mantel, dass da halt diese Zustände äh, von, von Wasser existieren. Das Witzige ähm, ist, dass äh, Wasser an sich ja eigentlich erstmal nicht so ein guter elektrischer Leiter ist. Also äh, Ne, reines Wasser, wir reden jetzt nicht von dem, was aus der ähm, was aus der Leitung kommt, sondern wirklich destilliertes, sauberes Wasser, ähm, hat einen sehr schlechten Leitwert. Also es leitet schlecht Wasser. Dieses äh, super ionische Wasser äh, leitet sehr gut. Hm. Ist ja nicht verwunderlich. Ne? Da sind halt frei bewegliche Ionen drin. Ist ja. ein elektrischer, das Teilchen, genau, ist ein elektrischer Leiter, können, ja. das Ding. So, ähm, Das Zeug wurde auf jeden Fall ähm, jetzt äh, experimentell nachgewiesen und theoretisch wären auch noch mehrere Formen dieses superionischen Wassers möglich, weil bei verschiedenen Drücken, also bei noch höheren Drücken und so, könnten sich die Sauerstoffatome in anderen kristallinen Strukturen anordnen. Ah. Das hat man ja auch bei Eisen und Ähnlichem, mhm. dass sich je nach Druck und Temperatur mhm. verschiedene Kristallstrukturen ausbilden und das könnte auch hier bei dem Sauerstoff passieren. Und da sagen die Forscher, es wäre interessant, sich das halt in diese Richtung weiter anzugucken.
0: Aber mit welchem Nutzwert? Also ist das jetzt einfach nur Grundlang.
1: akademisches? Das Chemie, ne? Um zu gucken, was auf so Gasplaneten halt an Chemie abläuft.
0: Wahrscheinlich ist das, ist das dann schon wieder wichtig. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie der Anteil bei diesen Gasriesen an Wasser ist. Wahrscheinlich ist der nicht so groß. Aber äh, sagen wir mal, der hätte einen flüssigen Kern in der Art und Weise, hm. wie du den hast. Und da können äh, Ladungsträger sich bewegen. Dann könnte das natürlich sicherlich auch einen Einfluss aufs Magnetfeld. Beispielsweise ja, genau. Von so einem genau. Planeten also haben,
1: ne? es ist Grundlagenforschung, keine ja, Frage. Ja, aber ja. Trotzdem interessant. Das war der 5. Februar. Einen Tag später haben wir wieder ein bisschen mehr Weltraum. Da ist nämlich äh, was passiert, was ich im Livestream verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob du es auch im ja. Livestream gesehen hast. Auch? Ja. Ich habe in einer Kneipe gesessen bei einem Hörertreffen von Tim. Ich habe es auf wohl, dem iPhone weiß. vom Herrn Prittglaf geguckt. <lacht> 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 Und zwar die, äh, die Falcon Heavy startet erfolgreich. Ähm, was ist die Falcon Heavy? Äh, es gibt äh, neben äh, der NASA, der ESA und so weiter mittlerweile ja auch private Raum- und äh, Raumfahrtunternehmen. Das eines der bekanntesten ist SpaceX und die haben äh, die Rakete Falcon Heavy gestartet und das ist die äh, seit dem Shuttle-Programm von damals ne, die stärkste Rakete, die äh, halt je gebaut wurde. So von dem, was die an Nutzlast und so mitnehmen kann. Also seit. Ist sie
0: stärker als die Saturn 5? Also die Saturn 5, die uns zum Mond gebracht hat, war, dachte ich immer, bisher die stärkste, die, äh, ähm, die, die wir zur Verfügung hatten, weil die mussten relativ viel Gewicht halt bis zum Mond bringen. Ja. Nachdem das Apollo-Programm beendet war, gab es eigentlich keine Rakete mehr, die so viel Schub hat. Aber also ich,
1: äh, das was ich gelesen hatte, aber ähm, man äh, weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht google ich das gleich mal schnell, während du äh, ich jetzt? oder du googelst. Ja. Ähm, war das das seit dem Shuttle-Programm, die stärkste Rakete ist, die gebaut wurde, die Falcon Heavy? Also ähm, weiß nicht, wir hatten mich guckt, du wir können mal kurz googeln hier, äh, Saturn 5 Saturn ich 5 versus Falcon Heavy So Was haben wir da? Äh, Epic Rap Battle. Yeah. <lacht> äh, Saturn V bleibt die
0: kraftvollste Rakete, okay, ja. zeigt online. Ich muss bei Weltraumfragen jetzt immer mein, meine Skepsis ja, ja, unterbringen. Wissen, ja. Ja, die, da, aber das ist schon interessant. Ne? Das, äh, es gab ganz, ganz viel Technologie, die für äh, diese, diesen, äh, diesen Mondflug entwickelt wurde die verloren ist. Also tatsächlich, wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, lass uns nochmal wieder zum Mond fliegen, dann kannst du nicht die, die ganzen Pläne aus der Schublade äh, holen und sagen so, in einem, Mond, äh, in einem Jahr fliegen wir zum Mond, weil da wurden so viele Techniken entwickelt, Arbeitsabläufe, die jetzt nicht mehr machbar sind. Du müsstest diesen Mondflug völlig neu konzipieren, würdest du natürlich auch wollen, weil die Technik natürlich auch weiter ist. Ja. Aber du, es gibt einfach manche Fertigungstechniken nicht also Also wirklich, die können wir nicht die mehr? Die kannst oder? du nicht mehr, ja. Das ist so verlorene Technologie. Die wurde dafür entwickelt, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, welche Bauteile beispielsweise, aber die sind jetzt im Moment nicht zu fertigen. Irre, ne? Das ist krass. Ja, also ich hätte, halt wieder Im Prinzip wieder von neu. Ich hätte
1: gedacht, an. dass äh, gerade so, so Technik aus den 60er, 70ern, dass man das heute halt schneller und besser hinbekommen Ja, aber dann würde. das ist
0: Ingenieurskunst. Ne? Und so Dinge bauen ist dann ja nochmal eine ne andere ja. Sache, als äh, wahrscheinlich kannst du so besser rechnen und alles. Aber äh, wirklich bauen ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe, Weil du gerade Space Shuttle gesagt hast. Ne? Ich habe neulich mal wieder aus Zufall mich über so ein Video von so einem Space Shuttle-Start ge gestolpert. Ne? Das war ja auch ein geiles Stück Technik. Ja. Also, diese fette Booster-Rakete und da sitzt dann dieses, dieses Raumschiff drauf, was transportiert wird, dann ist sowas von schön. Also, weil ich einfach, damals war das ja relativ regelmäßig, dass die Shuttles gestartet sind, da habe ich das nicht mehr so wahrgenommen. Aber weil man jetzt schon lange nichts mehr Vergleichbares gesehen hat, sondern nur noch, nur noch in Anführungsstrichen Raketen gesehen hat, ist mir neulich bei so einem Video mal wieder aufgefallen, wie. Wie schön
1: einfach technisch dieses Space Shuttle war, finde ich. Ja, ist keine, keine Frage. Ich finde, es ich auch super. Ich habe gerade eine Tabelle gefunden, wo die Falcon Heavy der Saturn 5 gegenübergestellt wird. Die Saturn 5 war deutlich stärker, aber seitdem ist es die stärkste, die gemacht okay, wurde. Ja. Was ich verwunderlich finde, also dass, dass wir so zu, also so weit zurück wieder sind, weil die Falcon Heavy hat eine Payload, also eine hier für einen tiefen Erdorbit, also ist doch Leo, ne? Low Earth ja. Orbit. Von 54 Tonnen ungefähr mhm. schafft die Falcon. Und die Saturn 5 hat 140 Tonnen. Also mehr als das Doppelte, fast das Dreifache.
0: Und das war schon eine eine Herausforderung, ne, zu sagen, okay, wir wollen zum Mond, was brauchen wir davon, wir brauchen dieses Modul, was um den Mondkreis, wir brauchen die, die Landefähre. Dann hast du ja nachher in die Landefähre auch noch ein kleines Auto gepackt und so. Naja, alles, <lacht> alles musste da transportiert werden. Was das für eine Ingenieursleistung war, diese Rakete darauf zu optimieren und alle anderen Sachen natürlich möglichst leicht zu machen, damit du eine Rakete zur Verfügung hast, um diese unglaubliche,
1: Ladungen nach oben zu schaffen. Ich ist also faszinierend, dass die nicht mehr das ja. warum, also hey, okay, das man braucht sie ne? danach ja, nicht ja, mehr. Du na, brauchst ja.
0: sie nicht und dann mottest du die Sachen ein und dann verlieren sich die Teams, die Leute, die das gearbeitet haben, sind nicht mehr da und du weißt das ja selber, für manche Arbeitsschritte gibt es einfach so, die Leute, die es gemacht haben, haben es gemacht, aber die haben vielleicht vieles nicht verschriftlich oder nicht ja. weitergegeben ja. und die Leute gibt es nicht mehr, die das Wissen haben. Du fängst wieder bei Null an. Irgendwie.
1: Wie unser Prof immer so schön sagte, die wichtigen Details stehen nicht im Paper. Ja, ja, ja. Ne? Also, und ich glaube, die NASA
0: hat da schon viel verschriftlicht. Und, aber ich, ich denke, da gibt es dann einfach Werkzeuge, die nicht mehr zur Verfügung stehen, äh, um, um Teile zu, weiß ich jetzt, nicht drehen. Ich bin ja kein, keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung. Aber ähm, ja Müsste müsst ich nochmal recherchieren. Aber da gibt es wahrscheinlich auch ganz tolle Vorträge. Da könnt ihr uns nochmal drauf stoßen, äh, in welchen Vorträgen da nochmal auf die Technik eingehen Gegangen wird, insbesondere auch unter dem Aspekt, äh, was an Wissen alles verloren gegangen ja, ist.
1: Und äh, ich hatte irgendwo noch rausgesucht, <lacht> die äh, Falcon Heavy kann, also das, was sie in, also in, so, in so einen Erdenanorbit orbit bringen kann, äh, ist ein bisschen mehr sogar als äh, das Doppelte der nächststärkeren, die aktuell verfügbar ist. Also das heißt, die, die nächststärkere ist irgendwo so bei 30, 20, 30 Tonnen irgendwo so in der, in der Ecke. Also was für, eine, was für ein Riesen. Riesenunterschied da ist. Also was SpaceX wieder gut gemacht hat, war natürlich äh, das Ganze in Szene gesetzt, ne? mit Livestream und allem, also äh, und äh, die haben, ähm, also äh, Elon Musk hat äh, einen äh, Tesla, einen Tesla Roadster ins All geschossen. Ja. Die Bilder waren halt großartig. Ne? Ja. Also, dieser Tesla mit dem mit dem, also mit der Puppe drin. Spaceman, ja. Genau, mit Spaceman rum. Auf dem schön auf dem Display, äh, Don't Panic ja. und so. Äh, war schon, die Legende sagt, das ist ein Handtuch im Handschuhfach. <lacht> ne? das, äh, äh, es ist schon witzig. Und das machen sie schon gut. Ja, ja. Das, 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 haben sie, das haben sie wirklich gut gemacht. Was die? Der fliegt
0: jetzt immer noch dieser, dieses, dieser Tesla fliegt da draußen immer noch rum. Ne? Ich weiß
1: gar nicht, was die damit am Ende gemacht haben. Nee, der der die, fliegt noch weiter aber die haben den Livestream irgendwann abgeschaltet Ist der auf einem Mars also auf Marsumlaufbahn oder so? Nee, oder ist der? Schwung ist der nicht. Der nicht also die haben den nicht noch weiter irgendwo hin beschleunigt oder so?
0: Nee, okay. das wäre glaube ich zu aufwendig gewesen ich guck mal gerade, ob ich das finde, wo der gerade ist
1: hm. Äh, generell wurde diese Rakete sehr kontrovers diskutiert, hat man äh, hin und wieder äh, mitbekommen von. Äh von wegen, ja, die die ist nur so billig, also die, die sollte ja günstig sein, günstig Sachen ins All bringen, weil es halt uralte Technik ist, die, wo man sich bei der alten Sowjetunion bedient hat, bei der Technik und das halt neu zusammengeschraubt hat, so in etwa. Ja, ja, ja da gab es Stimmen, dann gab es irgendwie Leute, die, die gesagt haben, die Falcon Heavy ist eigentlich komplett nutzlos, weil wir nichts haben, was wir irgendwie, also, ne was will man damit ins All bringen? Man könnte jetzt sagen, schwere <lacht> Satelliten oder mehrere Satelliten auf einmal, dann wurde halt äh, sehr sehr kontrovers diskutiert, dass da halt dieser Tesla Roadster hochgeschossen wurde, wo viele Leute gesagt haben: Na, ah, diese Verschwendung, warum nicht was Richtiges, ein Satellit oder so? Dazu kann man sagen, das Ding war ein experimentelles, also eine experimentelle Rakete, das Ding hätte genauso gut in die Luft fliegen können, hätte halt nicht funktionieren mhm. können. Ich weiß nicht, ob du da ein paar Millionen teuren Satelliten oben reinstecken möchtest, und selbst wenn du das willst ne, und das machst, das ist ein Privatunternehmen von ja. einem Privatmann. Wenn er da einen Scheiß Tesla hoch Schießen will, dann soll er da einen Tesla hochschießen. Ich glaube, das
0: haben wir auch hier ja. im, im Podcast diskutiert. Ne? Man hätte ja auch sagen können, äh, ja klar, natürlich keine bezahlte Nutzlast, aber man hätte natürlich sagen können, irgendwelche Unis können kleine ja. Experimente hochschicken, aber dann, äh, das muss er auch alles testen. Ne? Aber ja, ich weiß ja. nicht. Ich glaube, schwierig, ja.
1: Ja, yeah, um bei der, äh, bei der Falcon Heavy ähm, ganz interessant, äh, natürlich also einerseits was, was vielleicht Geld spart, andererseits natürlich äh, Technikentwicklung und wieder so ein Stunt für Öffentlichkeit, die Booster sind gelandet, ähm, also die Booster werden wiederverwendet die sonst halt äh, ne, so verglühen, mhm. irgendwo in mhm. Abstürzen, die äh, werden äh, hier wiederverwendet. Und äh, die Videos sehen sehr geil aus, weil die fast zeitgleich, mhm. also zwei von den drei Boostern <lacht> landen fast zeitgleich auf dem Festland, <lacht> ähm, mit schönen Landestützen ausgefahren und halt ja, senkrecht. Der ja. ne, Sieht super geil aus. Äh, zwei von dreien haben es geschafft. Der dritte sollte auf einem Boot landen. Der hat es verfehlt und ist äh, halt zerschellt. Ne? Aber immerhin, zwei von drei haben es... Seitdem hat es ja auch geklappt, ne? Ja, genau. Also funktioniert halt irgendwie. War eine Technikdemonstration, das Ganze hat funktioniert. Es gab aus der Zeit ein paar schöne Podcasts, die sich damit beschäftigt haben, bei Hoxilla, ich glaube Folge 2, ich, ich hatte es nachgeschlagen, es war eine Hoxilla Folge 210, da haben die jemanden interviewt und eine ganze Folge gemacht mit jemanden, der halt diese, also ein bisschen was zu einem Staat sagt, versucht, ihn ein bisschen einzuordnen. Wie gut das gelungen ist, kann ich wenig beurteilen, weil ich zu wenig Ahnung von dem Thema habe. <lacht> Aber kann man sich mal anhören, wenn man möchte. Äh, auch noch im Februar, äh, jetzt äh, kommt das, was ich äh, zum Klimawandel äh, ne, halt äh, zumindest kurz einmal anmerke, auch am 6. Februar. Um, the national snow and ice data center uh, reports that global sea ice extent uh, has uh, fallen to a new record low also ne, die uh, das uh, eis das sich im meer befindet ist auf einem rekord also warte mal ne? ich muss aber
0: zu dem auto habe ich gerade nachgeguckt also ja, äh, meine, ja der, der Roadster befindet sich tatsächlich auf einem heliozentrischen Orbit, also ein, 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 um, um die eine Sonnen. Umlaufbahn um die Sonne und zwar äh, mit einem Maximalabstand kreuzt irgendwann die Bahn des Marses und ah, äh, erreicht was... einen maximalen Abstand von 1,66 astronomischen Einheiten. Ähm, also eine astronomische Einheit ist die, der Abstand Erde zur Sonne und äh, der weiteste Abstand ist 1,66 astronomische Einheiten, also weiter weg als ähm, 1,66 mal weiter weg als die Erde.
1: Weg wovon? Äh, von, von der Sonne. Von der Sonne entfernt. Ja. Okay, ja.
0: Und äh, den äh, entferntesten Punkt von der Sonne äh, hat der Tesla tatsächlich bereits erreicht, nämlich am 9. November 2018 um 12.48 Uhr. Hm. Ähm, ja, und jetzt kommt da wann quasi der Erdumlaufbahn wieder näher. Wann kommt der am Mars vorbei? Ähm, ja, da müsste ich jetzt etwas genauer gucken, wo ja. der Mars im Moment steht, aber äh, ob Ach, er den
1: dass das Ding auf so, einer, auf so einer Sonnenumlaufbahn rumfliegt und irgendwann auch mal wieder an der Erde vorbeikommt, ist ja schon geil, ne? wenn, du so, wenn du so in 100 Jahren, wenn die Leute tatsächlich irgendwie, ne, in 100 Jahren, wenn dann irgendwie so im Geschichtsunterricht rein zufällig, so heute Abend treffen wir uns alle hier und gucken mit dem Teleskop, der ja. Tesla kommt vorbei, der vor 100 Jahren ins All geschossen wurde.
0: Ja, oder noch krasser, das haben wir ja auch schon mal gesagt, ne? wenn mal irgendwann die die, der, der Weltraumtourismus wirklich möglich ist. Du kannst also nicht nur in den äh, uh, in den Orbit, sondern wirklich auch so Orte anfliegen. So, was wären denn das bitte für äh, historische Stätten? So äh, Landeplatz Apollo 11, ne, wenn die Leute da. Ich sage ja
1: Futurama. Ja, ja genau. <lacht> ja.
0: Oder halt auch der Tesla, ne? Oder wenn wenn du aufholen kannst, so mal eben zu Voyager fliegen. Ne? Da ist die Sonde wieder. Ja. fliegst du wieder zurück, also gut, sei dahingestellt, ja, ob, ob das mal, das mal, mal gelingt. gelingt. Aber auch. der Tesla eben auch, ne? Also so, ein, ja. so eine...
1: Aber da finde ich schon interessant, ob man den von der Erde aus sehen kann, wenn der mal hier nah vorbeirauscht. Ob man den mit Teleskopen und so sehen könnte. Fände ich witzig. Aber ob der überhaupt noch ganz ist, also ob der nicht irgendwie schon durchlöchert von was weiß ich nicht was, aber... Sei es drum. Fand ich äh, auf jeden Fall eine nette Sache und äh, ich finde das auch was, was durchaus im Jahresrückblick erwähnt ist, da halt eine ne private, ne private Firma, die es schafft, halt Sachen auf Umlaufbahnen zu befördern. Ja. Ähm, das letzte für den Februar, am 16. Februar wurde äh, von Forschern am MIT eine neue Form von Licht entdeckt. Eine neue Form von Licht? Eine neue Form von Licht. Licht besteht ja, wie wir... Ähm, schon häufiger gelernt haben aus Photonen, also aus Lichtteilchen oder auch aus Wellen, also ne, je nachdem, wie man sehen will. Und ähm, diese Photonenwechsel wirken eigentlich nicht direkt miteinander, ne, sondern das sind so, ne, das sind Bosonen, die Uh, fliegen halt so vor sich hin, die uh, miteinander wechseln die nicht sehr gerne, also wirken, die nicht sehr nicht, gerne.
0: nicht so wie beim Lichtschwert bei Star Wars, wo nee. man sich damit auf die Mütze hauen kann oder aneinander ja. klatschen kann oder oder bei zwei sich kreuzenden Wasserstrahlen uh, ist es bei dem bei den Teilchen eben nicht so. so. Laserstrahlen kann, können sich halt durchkreuzen und da wird nichts abgelenkt. Genau, ne? da, da passiert nichts. Ja. Ne? Also
1: die, uh, die Wechsel wirken nicht miteinander. Ähm, um, im Standardmodell der Teilchenphysik sind, diese, äh, also sind, die, äh, sind die Photonen als Bosonen auch eher so Austauschwechselwirkungsteilchen, also die irgendwie Kräfte vermitteln mhm. in irgendeiner Form. und äh, Also zwischen, zwischen anderen Teilchen. Und äh, die Forscher am MIT haben jetzt ein äh, Experiment gemacht, in dem sie ein Laser auf eine sehr kalte Wolke aus äh, Rubidiumatomen gerichtet haben. Und äh, die Photonen, die diese Wolke durchquert haben, kamen dahinter als Paare oder sogar Triplets raus. Also die irgendwie zusammenklebten und miteinander gewechselt äh, wirkt haben. Also simpel gesagt sowas wie klumpiges Licht oder Hä? Lichtmoleküle kamen da raus. Weil
0: du dir durch eine, eine Wolke
1: aus... Kalpen Rubiniumgas geschickt hat. Genau, weil äh, in dem Rubiniumgas, da also sind die Rubidiumatome fast still. Ne? Und wenn dann zwei Photonen äh, zur etwa gleichen Zeit mit dem gleichen Atom gewechselt haben, ähm, ist dabei eine Polarisation entstanden der Photonen, die die Photonen aneinander gebunden hat. Hm. Also auch äh, Grundlagen keine technische Anwendung und so weiter. Aber ja, noch äh, nicht, vielleicht. Nee, genau, noch nicht, aber es gibt tatsächlich schon Ideen für technische Anwendungen im Bereich Quantenkryptografie und so. Also, dass man das hm. in irgendeiner Form nutzt, um äh, damit äh, halt Nachrichten, also um damit Informationen zu verschlüsseln, äh, weil man da auch wieder interessante Quantenobjekte hat. Krass. Die sich halt unterscheiden. Ja, fand ich auch interessant. Also das ist jetzt nichts, was uns im Alltag so berührt, aber es ist halt äh, was, was so an den, also an den grundfesten äh, unserer Weltvorstellung, also unseres äh, unseres Weltbilds mhm. als Physiker so ein bisschen erweitert, errütteln würde ich nicht sagen, aber ja. Na so, ja, interessant, neu, cool. Mhm. Ja,
0: das war der Februar. Dann kommen wir zum März. Der März ist für mich gestartet mit dem 5. März. Da hat nämlich die Firma Google bekannt gegeben, dass sie einen neuen Quantencomputer gebaut haben, und zwar den bis, bis jetzt weltgrößten Bristol Cone, der 72 Quantenbits besitzen soll. Das haben sie auf der Märztagung der Amerikanischen Physikalischen Society bekannt gegeben. Und das, also das, das Besondere an diesen Quantencomputern ist ja, dass sie eben nicht nur mit binären Nullen und Einsen rechnen, sondern dass sie mit äh, Qubits rechnen, mit Quantenzuständen, die beliebige Zustände eigentlich zwischen 0 und Eins nehmen. Äh, einnehmen können und deshalb also und das simultan und dadurch eben die Fähigkeit haben, äh, im Gegensatz zu klassischen Computern äh, mathematische Aufgaben sehr schnell lösen zu können, weil sie äh, viel parallel rechnen können. Äh, also kurz gesagt. Und da liegt die Stärke drin.
1: Ja, es gibt Algorithmen, die man implementieren kann. Mhm. Die gibt es auch schon. Also sie sind mathematisch schon fertig. Der, äh, ich glaube, Shore-Algorithmus ist mhm. es, der äh, ähm, hier Primfaktorzerlegung mhm. machen kann. Äh, das war der doch, oder? Ja. ja äh, und äh, na, das heißt, wenn man so ein Ding mal hätte, kann man da mit Rechenoperationen, die mit konventionellen Computern ewigkeiten dauern würden, in äh, absehbarer Zeit rechnen. Also Sachen, die sonst äh, länger dauern würden, als das Universum existiert, schrumpfen auf Zeiten zurück, die irgendwie ein halbes Jahr sind ja. oder so.
0: Und das klingt natürlich jetzt erstmal, wenn, wenn die sagen, sie haben einen Computer mit 72 Quantenbits gemacht, dann klingt das natürlich jetzt aus unseren und aus unserem Blickwinkel erstmal nicht so viel, aber 72 Quantenbits äh, sind tatsächlich von der Leistungsfähigkeit schon relativ beeindruckend. Äh, Google nähert sich damit nämlich dem angestrebten der, oder der angestrebten Quantenüberlegenheit, nämlich dem Moment, wo Quantencomputer spezielle Berechnungen schneller lösen können als die besten Supercomputer, also die besten klassischen mhm. äh, Computer. Man geht davon aus tatsächlich, äh, dass sogar äh, Quantencomputer mit 60 Qubits bereits in der Lage sind, ich sage wieder für manche Aufgaben äh, Lösungen schneller zu erhalten als klassische Rechner. Wie du gerade schon gesagt hast, das sind spezielle Aufgaben, zum Beispiel diese äh, Primzahlzerlegung, die äh, oder Faktor. Hm. Zerlegung, die
1: worauf äh, was interessant ist, weil unsere Verschlüsselung darauf basiert. Ja, also alles, äh, was wir an Verschlüsselung haben, basiert <lacht> im Wesen oder äh, Großteil davon basieren auf äh, Primfaktorzerlegung, mhm. dass die halt sehr sehr lange dauert. Ja. Und wenn die nicht mehr sehr sehr lange dauert, dann äh, ist unsere Kryptografie kaputt, mhm. ein genau. bisschen. Ähm, ja.
0: Weißt du, wie die den realisiert haben? Ja, ja, ähm, wollte ich noch drauf kommen. Äh, der basiert auf einem äh, Quantencomputer, den ich auch 2016 schon äh, äh, konstruiert haben. Die, die Frage, die du stellst, zielt natürlich genau darauf auf, was sind die Qubits, ne? was wird ja. da als Speicherelement benutzt? Da ja, gibt es ja verschiedene Ansätze, ne? äh, zum Beispiel neutrale oder geladene Atome oder Elektronen, die man irgendwie einfängt, äh, kompliziert, runterkühlt, damit keine störenden Einflüsse haben. Äh, auch Photonen wurden schon gen genutzt oder ich meine, du, du, du natürlich insbesondere Stickstoffatome im Diamant, genau. Ähm, der, ich sag mal so technisch im Moment aussichtsreichste Kandidat, ist eigentlich die Span äh, Speicherung von Quantenbits äh, über elektrische Schaltkreise und zwar im speziellen Supraleitende. Äh, ähm, Schaltkreise, also Schleifen eigentlich, sch fast Leiterschlaufen, die du auch in Mikrochips integrieren kannst. Das ist ein mhm. technisch zu realisieren. Die müssen natürlich auch mit Helium runtergekühlt werden. Also die müssen auf, äh, was hat Helium? 3 Kelvin oder so, mal so über den Daumen, also wirklich auf so eine niedrige Temperatur gebracht werden, damit die supraleitend sind. Aber da ist halt technisch im Prinzip relativ einfach zu realisieren und dann hast du eben verschaltbare Elemente, die du mhm. auch sehr gezielt klassisch dann ansteuern kannst ähm, und, und ver zu, zu verschalten sind mit ganz normaler Halbleitertechnik, also normale in Anführungsstrichen, aber da muss nichts Neues entwickelt werden sozusagen und diesen Weg äh, haben eben auch die äh, Google-Menschen hier und IBM-Menschen, die da zusammengearbeitet haben, gewählt. Ähm, das Problem ist allerdings, äh, dass diese dieser Computer eben, dass sichergestellt werden muss, dass dieser Computer, dieser äh, Quantencomputer keine Fehlrechnung macht, keine, keine Fehler macht.
1: Ja, da gibt es, äh, also ne, wie in einem normalen Computer auch halt so äh, Checksummen, wenn man das so sagen möchte, und äh, Korrekturalgorithmen.
0: Mhm. Also, Aber die müssen speziell ge gemacht die, ja, werden. Ja, genau, ne? die
1: die müssen, das können nicht die sein, die man so ja. nimmt, sondern die müssen halt nochmal oben drauf und die müssen auch, ähnlich wie der shaw algorithmus für für Quantencomputer gibt es auch da mathematische Modelle schon lange, wie halt so Korrekturmechanismen ja. auszusehen haben. Ist
0: nämlich bei dem Quantencomputer ist es nämlich so, dass, die, äh, dass es so äh, prinzipielle Hürden gibt, die klassischen Fehlerkorrekturverfahren zu nutzen. Denn bei diesen quantenmechanischen Daten ist es so, dass sie grundsätzlich nicht kopiert werden können, ähm, ohne dass du die Originaldaten zerstörst. Also diese Quantenzustände sind halt so empfindlich, in dem Moment, wo du sie ausliest, sind sie weg. Ja. Das heißt, du kannst nicht irgendwo mal so Zwischenergebnisse speichern. Also
1: weg, oder so. weg ist da vielleicht die falsche Vorstellung, sondern sie haben dann einen Zustand. Ja. Wenn du ihn gemessen ja, ja. hast, ist der Zustand da. Und diese Superposition verschiedenster ja, ja. Zustände zur gleichen Zeit, die ist weg. Das heißt, der du kannst kannst damit nicht verliert damit
0: in dem Moment seine herausragende Eigenschaft. Eigenschaft eigentlich, genau. ja. Und da, das führt da eben auch dazu, dass du keine Zwischenergebnisse speichern kannst. Du kannst, weil wenn du ihn ausliest, abspeicherst, dann ist halt Dann ist die Berechnung vorbei. abgeschlossen. Genau. Ja, genau. genau, Dann
1: ist an dem Punkt die
0: Berechnung vorbei. Das heißt, so ein, so ein Quantencomputer hat den sehr uniken, diese unike Eigenschaft, du startest die Berechnung und am Ende kommt ein Ergebnis raus und du kannst erstmal nicht so genau sagen, hat er jetzt richtig gerechnet oder hat er sich verrechnet? Weil beim Quantencomputer auch immer Wahrscheinlichkeiten sind. Ja. Und, du kannst, und dann hast du schon ganz richtig gesagt, du, es gibt dann Algorithmen, die eben überprüfen, wie mit welcher Sicherheit ist das Ergebnis denn richtig und genau die müssen entwickelt werden. Und äh, das Problem ist eben genau, diese Quantenzustände sind empfindlich, <lacht> die lassen sich eben auch sehr leicht stören durch äh, alle möglichen Sachen, Restwärme beispielsweise im System und da, dadurch sind diese Quantencomputer im Moment noch relativ äh, fehleranfällig. Die Google-Forscher haben beispielsweise bei ihrem alten Quantencomputer, den sie vorher hatten, äh, da haben sie es geschafft, die, die Fehlerrate unter 0,5% Prozent zu drücken und das ist wohl so ein Ziel, was man versucht anzustreben bei den Quantenprozessoren und davon sind sie wohl bei dieser 72-Qubit-Maschine äh, leider noch entfernt, also... Äh, wie viel ja, sie haben das Ding sie da. Ja, ich weiß ehrlich, gesagt, ja wahrscheinlich auch 0,5 Prozent, aber ich weiß, also, äh, das versuchen sie auch zu überspringen. Aber ich weiß nicht so genau, wo sie sind. Also wie wie Fehler. Das, das scheint wohl am Anfang recht fehleranfällig noch gewesen zu sein. Also technisch steht das Ding schon, aber es funktioniert eben noch nicht so wie ähm, oder zumindest im März 2018 funktionierte es noch nicht so wie ähm, wie gewünscht. Aber man 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 stolpert vorwärts. Dann habe ich noch ein Thema am 26. März, ähm, ein sehr schönes äh, methodisch-inkorrekt-Thema auch, denn Ärzte in der USA haben zum ersten Mal einen menschlichen Penis komplett Aha. mit Hodensatz, äh, sag Hodensatz, ja, auch. Klar, mit einem Satz Hoden, <lacht> ja, ja. Mit einem Hodensack transplantiert. 14 Stunden, Stunden hat der Eingriff gedauert und da wurde bei einem US-Soldaten, der im, in Afghanistan durch eine Bombe verletzt wurden, äh, wurde, wurde äh, der Penis transplantiert. Der hatte nämlich nicht nur äh, seine zwei Beine verloren, sondern auch seinen Penis und seinen Hodensack. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Äh, also Es gab auch so ein Interview mit ihm, wo er gesagt hat, äh, dass so eine Verletzung irrsinnig ist und äh, nur sehr, sehr schwer ist, sie zu akzeptieren. Das glaube ich auch gerne. Und deswegen haben sie hier diese Operation durchgeführt, diese Transplantation, die auch dazu führen soll, dass die Sexualfunktion des jungen Mannes quasi wieder zum Normalzustand zurückgeführt werden soll. Ähm, Penis und Hodensack, ohne Hoden übrigens, ähm, und ein Teil der Bauchwand stammten von einem verstorbenen, Spender Und dann hat sich das Team aus neun Chirurgen und zwei Urologen dran gemacht, diese Operation durchzuführen und äh, die ist auch geglückt und ja, der Mensch wurde jetzt entlassen und lebt jetzt damit auf die Hodenwürde verzichtet, weil sie sich nicht dem ethischen Dilemma aussetzen wollten, dass der Mann Kinder zeugen kann, die genetisch ähm, von sind, nicht von ihm sind, sondern vom, vom Spender. Aber
1: das wäre möglich gewesen? oder?
0: Ich habe es so verstanden, ja, dass es rein medizinisch und technisch möglich gewesen wäre. Und das, <lacht> dass man aus rein ethischen Gründen darauf verzichtet hat. Tja. Das
1: finde ich, äh, weiß nicht. Ja, ist du, komisch, ist du, aber klingt komisch, finde ich. Also ist, ist das so ein ethisches Dilemma?
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das ja, ich so, habe auch so drüber
1: nachgedacht. Also ähm, Weil du kannst, ja auch ne, du kannst ja auch eine Samenspende bekommen oder, also im Grunde ist das ja eine, eine Dauersamenspende. <lacht> ne? Also <lacht> <lacht> irgendwie, oder? Also ich, ich sehe das ethische Dilemma da ehrlich gesagt nicht so Ja, ich habe mir auch ein bisschen schwer das getan.
0: Also man, man kann ja auch Kinder adoptieren, was ich auch sehr begrüßenswert finde. Die sind ja auch dann genetisch nicht von dir. Also ja. wo ist, äh also gut, man, man könnte jetzt natürlich sagen, der Verstor also dem, dem Verstorbenen gegenüber wäre vielleicht so ein bisschen blöd. Wenn du dem sagen würdest, du, ja, du bist jetzt tot, aber wir machen hier fröhlich deine Kinder. die Aber du der, aber der, sehen, hat, der hat doch
1: seinen Körper komplett gespendet, oder nicht? <lacht>
0: Ja, aber hat er auch das Recht gespendet, Kinder zu zeugen aus seinem? Vielleicht hätte man ihn dazu nochmal speziell fragen müssen. Ja. Aber weiß ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja, ist übrigens nicht der, die erste Penistransplantation weltweit, aber die erste, wo auch der Hodensack transplantiert wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das so die Sensation mehr, weil es gab schon mal eine Penisverpflanzung 2015. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade mal eben. Äh, die
1: Erkältung wird nicht besser.
0: Ja, der Husten wird halt auch nicht besser, wenn ich die, äh, so wie gestern den ganzen Tag rede und heute auch. Aber wir wollen uns da ja nicht, ja. So, nicht so haben. Ähm, 2015, erste Penisverpflanzung äh, in Südafrika. Ähm, und der Mann hat, äh, hatte wenig später sogar ein Kind gezeugt. Also da musste nur in Anführungsstriche der Penis verpflanzt werden, ja. der Rest war noch da. Äh, da gab es wohl 2016 noch einen Fall, wo ein Penis in der USA äh, transplantiert wurde und 2006 haben das Ärzte in China sogar schon mal gemacht. Äh, der Eingriff war chirurgisch auch ein Erfolg, aber die Mediziner mussten dem Mann nach zwei Wochen das Organ wieder abnehmen äh, wegen, und ich zitiere hier mal aus dem Artikel, den ich gelesen habe, wegen schwerer psychologischer Probleme des Patienten und seiner Frau. Also ich habe dazu leider nicht mehr ähm, viel mehr recherchiert, ähm, lediglich, äh, dass das wohl nicht ganz unüblich bei Transplantationen ist. Es gab auch so äh, Operationen, wo jemand eine Hand transplantiert bekommen hat und der hat auch nach einer gewissen Zeit psychologisch damit Probleme bekommen und hat, obwohl der Körper rein biologisch, Du hast ja immer das Problem bei Transplantation, dass Körperteile auch abgestoßen ja. werden. Also, der, der Körper hat die Hand akzeptiert und, und der hatte, also, der, die wurde nicht biologisch abgestoßen, aber der Mann hat die psychologisch nicht akzeptiert und hat die immer als Fremdkörper wahrgenommen und hat die dann eben irgendwann abnehmen lassen wieder. Also, der hm. hat dann lieber ohne Hand gelebt als mit diesem
1: Fremdkörper. Das ist schon, also, das ist, glaube ich, auch was, wo man sich nicht reindenken kann. Mhm. Das kannst du dir nicht. Das kannst du dir nicht vorstellen, das kann man nicht nachvollziehen. Und ich habe ich hab noch von einer Geschichte
0: äh, äh, gelesen, aber da, da, also es ist jetzt so ganz gefährliches Halbwissen, aber ich möchte es trotzdem erzählen. Ähm, da wurde auch eine Hand von einem Verstorbenen transplantiert und der Mann war damit auch glücklich mit der Hand und die Frau von dem Besitzer ursprünglichen Besitzer der Hand, also der verstorben war, mhm. hatte sich Besuchsrechte bei dem Mann bei der Hand, ich will bei die Hand, Hand besuchen, äh, bei der Hand äh, ausgesprochen und ich, ich glaube, das war auch unter denen kein Problem, also die sind äh, irgendwie äh, in Freundschaft so ja. damit umgegangen, aber mhm. sie wollte diese Hand von ihrem äh, Verstorbenen Mann besuchen. Das ist auch irgendwie ich komisch. Ich muss die ganze oder?
1: Zeit an Terminator denken. Sprich mit der Hand.
0: <lacht> ich habe eher so an dieses laufende Händchen. Ja, aber bei von der Adams-Familie Adams ja, gedacht. Auch. Überleg ich mal, du hast. Also, also, das ist mir wirklich nahe gegangen. Da habe ich eine gewisse Zeit drüber nachgedacht. Mal, du, aber, du verlierst einen lieben Mensch, die Hand lebt an einem anderen Körper weiter und du bist dann da und die Hand ist noch da so irgendwie und
1: du kannst die Hand deines Ehepartners anfassen. Ja, Aber da ist, hängt natürlich ja, der Mann ja, nicht mehr dran das, und irgendwie. Das schon ah, also komisch. Das ist komisch. Da <lacht> sehe ich ein ethisches <lacht> Dilemma. <So>. Ja. <lacht> ah.
0: Okay, das war äh, der März.
1: Kommen wir zum April. Äh, wo fängt der April für mich an? Der April fängt für mich an am 2. April. Mit äh, dem Klassiker, meinem Fachgebiet, chinesische Raumfahrt. Ah, <lacht> natürlich. <lacht> äh, die erste chinesische Raumstation. 1960, wissen wir ja. Ja, äh. 2. April April Oh, aber da waren wir
0: auch ungenau, ne? Es gab einige chinesische Raumstationen, ich, aber da hatte ich mich verstiegen, nicht nur du, äh, die bauen ja gerade eine wieder, aber es gab ja schon welche und äh, das hätte uns auch einfallen müssen, die ist ja auch mal abgestürzt worden, äh, absichtlich, erinnerst du dich daran? Da war irgendwie noch so eine Diskussion, die haben sie sehr kontrolliert abstürzen lassen und da war so, so Diskussion, wo fällt das Ding runter und das war irgendwie so ein bisschen sketchy, das hätte auch irgendwo äh, unter, also auftreffen können wo Menschen wohnen und so, aber es war dann alles unproblematisch, aber okay, also auch da waren wir letzte, haben wir letzte vor zwei Wochen etwas geschwächelt
1: Kommen wir zur ersten chinesischen Raumstation, Tiangong 1 der Himmelspalast wenn okay. das denn richtig ausgesprochen ist, wir haben ja so eine nette Mail bekommen, <lacht> wo uns jemand erklärt hat wie man chinesischen Namen ja, und so stimmt, ausspricht, ja. ne? das und dabei hatte
0: ich mir bei, äh, bei dieser äh, Shangjah äh, dem, dem jetzt gelandeten äh, Mond äh, äh, bei dieser Mondmission der Chinesen da hatte ich mir extra schon Mühe gegeben, da das ordentlich auszusprechen.
1: Verkackt. <lacht> da sieht man mein sprachliches ja. Talent. Also, äh, 2. April, die erste chinesische Raumstation Tiangong, wenn das so richtig ausgesprochen ist, der Himmelsfass, verglüht zum Teil und stürzt ins Meer, in den Südpazifik, um genau zu sein, nordwestlich von Tahiti, hm. äh, hat das US-Militär hm. äh, ne, so vermutet, von dem, was sie so gemessen haben. Die äh, wurde am, also die Raumstation wurde ursprünglich am 29.09.2011 mit einer langer Marsch 2F-Rakete hochgeschossen. Schöne Namen haben ja, die, oder? Ja. Langer Marsch. Ähm, der nutzbare Raum, den diese Raumstation hatte, waren circa 23 Kubikmeter mit angedocktem Raumschiff. Also ist jetzt nicht so groß. Ähm, die mir war ungefähr 15 Mal so groß von der Masse her wie die hm. chinesische Raumstation. Also ist schon eher ein kleines Teil. Ne? Kleinwagen. Ja. Ähm, die war zweimal bemannt diese äh, chinesische Raumstation. Das ist ja auch so, ne? wenn Zweimal. Ja. Nur. Das, das habe ich auch gedacht. Man denkt immer so, okay, so, so eine Raumstation… Baust du doch für Ewigkeit ja, also ich glaube das ist aber auch, weil wir jetzt sowas wie die ISS haben. ne? Und die ist halt durchgehend bemannt, hm. die ISS. Und das ist auch so die Vorstellung, die man von einer Raumstation hat. Da ist halt immer jemand. Ja, ne? ja, das ja. So. Aber das ist nicht so. Und das war bei der Mia auch schon nicht so, dass die immer durchgehend bemannt war. Ähm, zumindest soweit ich das äh, nachverfolgen konnte. Aber ähm, die ISS ist durchgehend bemannt, mittlerweile. Und äh, die, äh, wie hieß noch nochmal jetzt, äh, Tiangong 1 war zweimal bemannt und jetzt kommt's, jetzt muss man überlegen, für wie viel Geld das Zeug ja, da hochgeschossen ja, ja, wurde und alles. die war einmal bemannt vom 16. bis zum 24.06.2012. Also ne, für, äh, was is ist es, so ne, grob eine Woche ne? und zuletzt vom 11. <lacht> bis zum 23. Juli 2013. Äh, danach liefen dann noch automatisierte Experimente weiter und die wurden halt zur Erprobung verschiedener Systeme zum Andocken und so halt von der Erde aus äh, verwendet. Ähm, die... Raumstation, die da runtergekommen ist jetzt, ne, am, ähm, am 2. April letzten Jahres, das war, äh, ich glaube, jetzt kommt das, wo, wo du wo schon gerade schon gesagt hast, das war kein gezieltes Verglühen, sondern die Chinesen haben das nicht sofort zugegeben, aber äh, nach einer Zeit äh, haben sie, also sie haben dann irgendwann gesagt, sie hatten schon Mitte März 2016 keinen Funkkontakt mehr und Ach. daher auch keine Kontrolle mehr über die Station. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, es gab wohl reichlich Spekulationen, wie du schon mhm. sagtest, wo die genau runterkommt, also also die wird halt, also die ist halt irgendwo da oben und da ist zwar keine richtige Atmosphäre mehr, aber trotzdem noch so ein bisschen äh, Teilchen und äh, wenn die halt äh, an Geschwindigkeit verliert, dann sinkt die halt ab ne? und wenn die irgendwann in die Atmosphäre trifft oder in äh, Schichten der Atmosphäre, wo halt die, wo ein bisschen Luftpartikel vorhanden sind, dann wird es halt immer mehr mit dem Abbremsen und mit mehr Abbremsen sinkt die immer tiefer und wird natürlich immer, immer langsamer. Ähm das ist passiert, es ist halt wieder eingetreten in die Atmosphäre, ist dann zum Teil verglüht, wurde in der Atmosphäre halt rapide abgebremst, durch die Luftreibung sehr heiß geworden, ist in mehrere Teile zerbrochen und von diesen Teilen sind viele verglüht, aber zwei Teile waren wohl auch so groß, dass sie den Erdboden noch erreicht mhm. haben und da in den Pazifik gehämmert sind. Der Nachfolger, die Tiangong 2, startete am 15.09.2016, also… Wir sind dabei. Das war äh, der Anfang des Aprils. Es ging dann weiter. Ähm, am 18. April mit etwas sehr Skurrilem, wie ich finde. Äh, was, äh, ich wunder mich, dass wir es das nicht in der Sendung hatten, dass es nicht vorgekommen ist. Und zwar, die Technische Universität Nanyang in Singapur stellt einen Roboter vor, der selbstständig ohne Unterbrechung einen Ikea-Stuhl zusammenbauen kann. <lacht>
0: Und jeder weiß, wie kompliziert die ist. Jeder Aufgabe weiß, wie kompliziert
1: ist. das ist, genau. Das, also, das ist auch also war tatsächlich ein wissenschaftliches Paper. Ist in, einem, äh, ist in einem Journal erschienen, das sich mit Robotik beschäftigt und so. Und äh, der Roboter hat für den Stuhl äh, Stefan von Ikea, der Stuhl Stefan, 8 Minuten und 55 Sekunden gebraucht, kennst um du den aufzubauen. Den, Stuhl Stefan den kennst du auch, das ist der Standard-Küchenstuhl von okay, Ikea. Also, so ein, ne, so ein relativ simpler, einfach. Ja. 8 ähm, Minuten 55 Sekunden gebraucht, 3 Sekunden hat er gebraucht, um alle Teile zu erfassen, also, ne, um einmal zu gucken, was sind denn da Teile da, und 11 Minuten und 21 Sekunden, um den Aufbau zu planen. <lacht> also, ähm, es, äh, das, das, funktioniert folgendermaßen, die Menschen packen den Stuhl aus, legen die Teile ab, halbwegs geordnet, da, also schon irgendwie so die Dübel liegen halt dann so in so Haltern, aber alles andere liegt halt so auf dem Tisch, und, ähm, der Roboter erfasst alle Teile mit einer 3D-Kamera und plant dann selbstständig, wie er welche Teile greifen muss und wie er seine Arme bewegen muss. Also Der, hat halt, der Roboter besteht aus zwei Armen mit zwei so kleinen Greifern mhm. und der äh, Roboter berechnet selbstständig, wie er welches Teil greifen muss und zusammenführen muss. Er hat halt den Bauplan gespeichert. Mhm. Er rechnet aber selbst, wie er welches Teil wann nehmen muss dafür und vor allem auch, mit welcher Kraft er die Sachen zusammenführen muss. Weil so simple Sachen wie einen kleinen Dübel nehmen und den irgendwo reindrücken, sind für Menschen relativ simpel, für einen Roboter, aber relativ schwierig. Weil gerade so etwas wie Kraft abschätzen ja, der kriegt wenig Feedback. Genau, also, er kriegt wenig das? Feedback, deshalb hat dieser Roboter ähm, noch einen Kraftsensor mhm. in den mhm. äh, also in den Greifern ähm, und kann halt feststellen, wie viel Kraft er gerade ausübt mhm. auf die Teile. Ähm, ich ich finde es witzig, dass sowas halt Forschungsgegenstand ist. Und ähm, ja, dass, dass der Roboter dann äh, tatsächlich selber ausrechnen kann, wenn er das Teil sieht, weiß, wie schwer das ist, mit welcher Kraft er es mhm. greifen muss, halten muss, um die Sachen zusammenzuführen und dann eine eigentlich relativ komplexe äh, Aufgabe wie diesen Stuhl zusammenbauen äh, tatsächlich schaffen kann. Äh, ich habe ah, hab mir sogar aufgeschrieben, es war in, äh, erschienen ist das Paper in Science äh, Robotics in äh, Volume 3, Issue 17. Und das Paper hatte den Titel Can Robots Assemble in the Kia Chair? <lacht> Fragezeichen. Und hier ja! ja yes. <lacht> jetzt
0: ja. ja, das ist mal un ungewöhnlich. Ja, ja.
1: genau. <lacht> fand, ich, fand ich sehr witzig. Dann äh, zuletzt äh, noch äh, etwas sehr Interessantes im April und gleich auch etwas äh, ein bisschen Trauriges, weil äh, uns hat ein äh, im, äh, im Jahr 2018 ein, oh. ein äh, bekannter äh, Wissenschaftler verlassen. Ah. Äh, was sagst du gerade?
0: Ja, ich, ich dachte, ein bekanntes Teleskop verlassen, aber... Äh Nein,
1: das, das, kommt später, ne? <lacht> <lacht> das kommt später. Nein, äh, ich weiß nicht, das war noch 2018, oder? Hawking? Ja. Ja, 2018 gestorben und am 27. April ist sein letztes Paper erschienen.
0: Ich bin jetzt verunsichert, äh, aber äh, okay, also okay. Du bist verunsichert, ich, wann er gestor ja, äh, ich gestorben ist? Ich um, äh, Was war mit dem Paper? Also der hat... Äh da ist noch also da hatte er ja noch mal eins geschrieben oder ja er ist am 14. 14. März 14. März 2018, ist er ja.
1: gestorben genau und ähm, jetzt habe ich meine da sind sie. Ja. und äh, das letzte Paper wurde veröffentlicht 27. April hm. wir wissen ja das kann zwischen einreichen ja. und veröffentlichen ein bisschen dauern das selbst, selbst das bei gar Hawking es ein bisschen dauern ähm, es ist tatsächlich das letzte Paper das er als Erstautor ah, eingereicht echt? hat also,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen also als so eine Berühmtheit äh, stehst ja wahrscheinlich einfach auch auf jedem äh, Paper, was in Cambridge veröffentlicht wird. Vielleicht einfach so mal so mit, mit drauf ja, oder ja. so.
1: Nee, das ist tatsächlich das letzte Paper, das er selbst noch eingereicht hat, als Erstautor auch. Krass. Ähm, das ist krass, der ne? bis zum Tod noch irgendwie da Theorien gemacht Es Ende des Jahres ist noch ein zweites raus. Hast du den
0: Namen von dem Paper, hast du schon gesagt?
1: Äh, oder du warte mal, ein, nee, ich kann dir nur sagen... Oder Warte, doch, äh, a, smooth, smooth, <lacht> a smooth exit from äh, eternal inflation. Hm, okay. Ich erkläre gleich ein bisschen, worum es hm, geht, okay. so gut ich es verstanden ja, ja, ja. habe. Ich muss mich ganz ehrlich sagen, ich habe das Abstract gelesen, ich verstehe nicht mal ansatzweise das Abstract davon, weil das ist halt, ähm, es geht um, äh, um das Universum und die Beschaffenheit des Universums. Also es ist äh, schwierig, es ist wirklich schwierig. Aber wie hieß das? Smooth Exit? Äh, from? Smooth Exit from Eternal Inflation.
0: Hm. Naja gut, also vom Titel her würde ich sagen, ja. es geht ja um Inflation des Universums und die Frage ist halt, expandiert wir immer weiter, ne? wird, ja. das, äh, wird das immer größer oder kommt es irgendwann mal zum Stillstand und aus und, oder kehrt sich sogar um. Ne? Und im Moment sieht es halt so aus, als würde das Universum sich be sogar beschleunigt expandieren. Äh, ja, Dann ist die Frage überall. Ja, ja, genau, Na, natürlich,
1: das ist dann die Frage. Gibt überall. es nur unser eines hm, Universum, ja. gibt es Paralleluniversen, wo halt, ne, unser, ja. komm, ich komm, okay, versuche okay, gleich mal grob Na, drauf zu kommen, äh, wie gesagt, das letzte Paper, das er selbst eingereicht hat als Erstautor, äh, eingereicht hat er das beim Journal of High Energy Physics, geschrieben äh, mit Thomas Hertog, einem Physiker aus Belgien, also zwei Autoren, er ist Erstautor und äh, es ist, sein, wie gesagt, sein letztes in Anführungszeichen, also in der Presse gegen Ende des Jahres nochmal, Roman Hawkins nochmal letztes Paper, da war er aber nur Zweitautor, hm, also okay. nur in Anführungszeichen Zweitautor, da hat er halt dran mitgearbeitet, aber das hier ist eins, dass er selber halt wirklich noch, also seine letzte selbstständige Arbeit sozusagen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die Inflation ist die sehr schnelle Ausdehnung nach dem Urknall, also die Ausdehnung des Universums und ähm, ja, man, man geht jetzt davon aus, dass die Inflation in einigen Bereichen des Kosmos ewig andauert, in anderen aber zum Erliegen kommt und dort bilden sich halt Sterne und Co., also das sichtbare Universum. Mhm. Und ähm, diese, also dieses sichtbare Universum, das könnte so etwas sein wie, wie eine Tasche, also eine, eine Bubble quasi im Universum, wo die Inflation stoppt, also die sich nicht mehr ausdehnt, wo aber äh, drumherum sich das Universum halt an anderen Stellen noch ausdehnt und wo verschiedene, äh, ja so, so Taschen voneinander getrennt sind, in denen die Inflation zum Erliegen gekommen ist, während dazwischen sich Sachen noch weiter ausdehnen. Mhm. Und ähm, das, also diese, diese Taschen, das wäre dann so eine fraktale Struktur des Universums, oh, das sich ne, ja. also ewig ausdehnt irgendwie, aber auch, wo die Inflation trotzdem auch zum Erliegen kommt. Also so ein Multiversum, hm. mehrere Universen, äh, die halt irgendwie nebeneinander existieren. Äh, also schon sehr... Also Hast du erstmal
0: geguckt, ob es auf YouTube dazu irgendwelche Simulationen, also Bilder gibt, damit nee, man sich hab das vorstellen nicht. kann? Habe ich nicht, okay. ähm, Klingt so ein bisschen so wie so ein Rosinenbrot wieder, ne? Also irgendwelche irgendwelcher Teich drumherum, der sich ja, ausdehnen oder genau, nicht, so, aber so, die genau, Rosinen an sich sind statisch. Genau so so ein
1: bisschen um die, also so ein bisschen in die Richtung geht's wohl und äh, Hawking äh, wird hier zitiert mit we predict that our universe on the largest scales is reasonable, smooth and globally finite, also begrenzt, mhm. ne? Und weil es nicht uh, so it's not a fractal Structure. Mm, okay. Also äh, den Überlegungen nach und die Theorien, die die aufgestellt haben, ist es nicht so, dass es mehrere Universen gibt, wo zwischen irgendwie die Inflation trotzdem mm, noch weiter ist, während ja. es da zum mehr liegen gekommen ist. Äh, das heißt, die beiden haben, äh, also die, beide Autoren zusammen haben hier einen ähm, Entwurf vorgelegt, der weniger Universen enthält, also nicht so ein Multiversum. Äh, und das Interessante an diesem Entwurf, also Entwurf ist, das, was man vorher hatte, das sind ja Überlegungen, Theorien. Mhm. Das ist die Frage, wie überprüft man das? Ja. Schwierig, weil halt so, so viel einander. Das Interessante an den Theorien, die die, die die jetzt hier vorgeschlagen haben, die zu erklären, welche Theorie das ist, ist schwierig, weil es halt hochmathematisch mhm. ist und also ich verstehe es nicht. Ich glaube, es ist auch, wenn man in dem Gebiet nicht arbeitet, versteht man es nicht. Wahrscheinlich könnte der Florian äh, Freistädter da ein bisschen mehr zu erzählen, weil er halt Astronom auch ist und sich damit auch noch mit beschäftigt. Aber äh, ich, ich glaube, dass es selbst dem schwerfallen könnte, wenn das nicht gerade das Gebiet ist, worum man also, ne, wo man sich halt mehr auskennt. Wobei äh, sich Florian tatsächlich ja viel mit Hawking beschäftigt hat. Das letzte Buch von ihm war ja auch darüber. Äh, lieber Florian, falls du das hier hörst und äh, Das letzte Buch war das nicht äh, Newton war ein Arschloch? Nee, das letzte Buch, das du auch geschenkt bekommen hast, lieber Nikolas, mit Signatur an der Uni Duisburg, war Hawking in der Nussschale. Ah, du richtig, erinnerst dich, das natürlich. kleine Blaue.
0: Ja. Habe ich auch gelesen. Ja.
1: Aber ich dachte tatsächlich, weil äh das andere war äh, Newton war ein Arschloch. Äh, also das habe ich zu Hause liegen, das habe ich noch nicht ganz gelesen. Da bin ich irgendwo. Ja, das das habe ich leider nicht. Ja. Äh, kann ich dir mitbringen, wenn du möchtest, ähm, lieber Florian, wenn du das hier hörst und das ordentlich erklären kannst, warum es in äh, Hawkins letzten oder eigenen oder möglicherweise Paper geht, schon hast oder schon hast, äh, das wir nicht gehört haben, schreib uns bitte eine Mail. Es würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe, ich, ich verstehe nicht mal das Abstract. Mhm. Also der Bild komplett raus. Äh, zurück zu dem Thema. Das Interessante ist äh, diese Theorie, die sie hier vorschlagen, die weniger Universen enthält. Also immer noch nicht ein. Einzelnes, ne, sondern immer noch ein Multiversum, aber mit weniger, mit einer überschaubaren Anzahl an Universen. Ach,
0: übrigens, ähm, äh, Florian, schrei schreib uns keine Mail, schick uns einen Audiokommentar, kommentar dann können wir hier
1: von Stimmt, <lacht> stimmt, viel schöner, viel, viel schöner, viel schöner. Ähm, äh, die, dieser Alternativvorschlag, den Sie hier machen, das Interessante daran ist, der wäre experimentell überprüfbar und zwar mit den äh, Gravitationswellen und der Betrachtung kosmischer Hintergrundstrahlung. Ja, schön. Ne, das heißt, sie haben eine Theorie aufgestellt, die mit dem neuen, Ex also mit den neuen ähm, Instrumenten, die wir jetzt haben, äh, wäre er überprüfbar. Und das ist das, was ich finde, was dieses Ding so unglaublich spannend macht. Ja, cool. Das schade ist, ist äh, ob es äh, bestätigt oder widerlegt wird, ist, dass Hawking es nicht mehr miterlebt. habe ich auch gerade Das ist gedacht, schade, da. aber ist schon, äh, ist schon cool, ne? Ja. Das war der April. Ja,
0: sehr schön. Dann kommen wir zum Mai. Der Mai fängt ähm, ernüchternd an, denn die Regierung der Vereinigten Staaten hat ein Programm der NASA zur Treibhausgasen- und Klimaerwärmungsmessung gestrichen. Ähm, das hat die Raumfahrtbehörde NASA bestätigt, ähm, und zwar in einem entsprechenden Bericht äh, des Wissenschaftsmagazins Science. Äh, da ging es nämlich um das Programm Carbon Monitoring Systems, CMS, mit einer mit Kosten in der Höhe von 10 Millionen Dollar. Also gar nicht so viel, würde man Nö, sagen. Das also in so einem Haushalt ist das nichts eigentlich, ne? Würde man sagen. Also da äh, könnte man sich äh, könnte, könnte man sich gönnen, äh, war ein Programm, was darauf ausgelegt war, klimaschädliche Emissionen von Kohlendioxid und Methangas zu messen ähm, in der Atmosphäre, um quasi die Atmosphäre zu überwachen. Ähm, ja Und äh, gleichzeitig sollte dieses Programm auch hochauflösende Modelle zu den vorhandenen Kohlendioxidströmen ähm, äh, generieren und dadurch eben unsere Klimamodelle optimieren. Aber ähm, laut diesem Science-Bericht hat dann der amerikanische Präsident Donald Trump persönlich dem Programm stillschweigend den Todesstoß gegeben, Ach. weil... Ähm, ja, also es gibt da keine offiziellen äh, Statements. NASA selbst hat dann gesagt, dringende Prioritäten innerhalb des Wissenschaftsbudgets und Spargründe haben die angegeben, ähm, aber die äh, Wissenschaftler hatten schon äh, eine einige Zeit vorher genau vor diesem Schritt gewarnt oder hatten, hatten schon gemerkt, dass es in die Richtung geht und haben dann äh, ja, sich haben, haben Bedenken geäußert, dass es in die Richtung geben, können, gehen könnte. Und haben, haben diese Entscheidung eben auch als schweren Fehler ähm, gebrandmarkt, sozusagen. Ähm, denn das Problem ist, äh, wir haben uns ja ursprünglich mal darauf festgelegt, dass es nach diesem Pariser Abkommen äh, versucht werden sollte, die Emissionen auf einen bestimmten Wert zu reduzieren und es macht halt keinen Sinn, irgendwelche Richtlinien oder Ziele zu definieren, wenn du sie anschließend nicht messen und überprüfen ja. kannst. Ja. Und das ist genau das Problem, was sich jetzt ergibt, ähm, ohne Überwachung. Also dieses Programm war eben dafür ausgelegt, äh, dass, dass die Klimaziele überwacht werden können. Ohne diese Überwachung sind die halt irgendwie, naja, mehr oder weniger äh, witzlos. Und ähm, Trump hatte ja angekündigt im, im Jahr 2017 schon, dass er aus, den, äh, aus diesen äh, Klimaschutzabkommen aussteigen will. Ähm, ja, und dann ist es halt fast konsequenter, dass er dann sagt, äh, er misst dann halt auch, also fördert auch keine Programme mehr, die eben die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung überprüfen. Aber dramatisch natürlich trotzdem, weil es natürlich kein gutes Zeichen ist für ähm, ja, für, für uns als Menschen, das finde ich. Ja,
1: ja, das, ja, also diese klimawandel spielt da halt dick mit rein. Ne, Da sieht man halt, was passieren kann, wenn die falschen Leute in den falschen Positionen dann sind.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn die Leute sich dann auch verschließen vor Daten, ne? also ja. sagen, okay, brauchen wir nicht messen, ist nicht wichtig, äh, ja, ist äh, bedenklich, ja. Der nächste Punkt, den ich sagen will, 11. Mai, ist eigentlich äh, ist ein bisschen geschummelt, sage ich jetzt mal. Warum? <lacht> Weil äh, es eigentlich will, will ich über etwas reden, was nicht stattgefunden, noch nicht stattgefunden hat, aber noch passieren wird. Äh, der Aufhänger ist eigentlich, dass im Mai 2018 der Rover InSight zum Mars gestartet ist. Also am, am 11. Ja, ich, äh, im Anfang Mai 2018. Aber am 11. Mai äh, hat die NASA einen Plan für eine andere Mission zum Mars bekannt gegeben, nämlich eine Mission äh, Mars 2020, die mit einer Atlas-5-Rakete äh, starten soll. Und da wollen sie im Juli 2020, da, daher natürlich auch der äh, Name zum äh, Mars fliegen und diese Sonde soll im Februar zwei, äh, 2021 ankommen, da soll die Landung stattfinden und an Bord soll nicht nur ein Rover sein, äh, Rover haben wir natürlich mittlerweile auf dem Mars relativ viele, sondern zum ersten Mal soll auch ein Fluggerät ein fremdes ein ähm, Fluggerät, ein, Fluggerät, okay, ein fremdes, äh, einen fremden Planeten ähm, untersuchen und es soll auch zum ersten Mal ein Fluggerät sein, was im Gegensatz beispielsweise zu einem Ballon schwerer ist als die Luft der Atmosphäre. Also wir reden über einen kleinen Helikopter, den Mars-Helikopter nämlich. Ähm, der ist relativ klein, also die kann man sich eher wie so eine Drohne vorstellen. Wie, wie, wie dicht ist denn die Atmosphäre? Ist ein sehr, sehr guter Punkt. Genau, da ist natürlich das Problem. Ich hätte jetzt noch eben gesagt, das ganze Ding ist leicht, 1,8 Kilogramm. Das ist nämlich schon mal der, der erste Schritt, den du machst. Ne? Du baust das Ding erstmal relativ leicht. Äh, der Rumpf hat einen Durchmesser von 10 cm, aber du hast genau das gesagt, was natürlich ein, äh, hohe Anforderungen an dieses Fluggerät äh, stellt. Die Atmosphäre ist nämlich dünn. Nämlich, äh, wenn, wenn man sich das genau anguckt, ist die etwa 100 Mal dünner als die Erde. Und ich meine, Helikopter heißt halt, Du musst Auftrieb dadurch erzeugen, dass du Rotorblätter hast, die, äh, die, die sich eben in dieser Atmosphäre drehen. Und deswegen, weil die Atmosphäre so dünn ist, müssen sich eben auch, müssen sich diese Rotorblätter, und der, äh, dieser kleine Hubschrauber hat gegenläufige Rotoren, ähm, müssen die sich auch entsprechend schnell drehen. Und wir reden hier von 3000 Umdrehungen pro Minute. Das ist etwa zehnmal schneller als so ein klassischer Hubschrauber auf der Erde. Also genau das ist... Einer der, äh, der Probleme, den, den man da ausgesetzt ist. Ähm, Energie soll dieser Mars-Helikopter aus einem Lithium-Ionen-Akku haben, der wiederum über Solarzellen aufgeladen werden soll. Und die Akkus versorgen dann natürlich einmal den Hubschrauber, also den Motor, aber auch eine Heizung, weil dieser Hubschrauber nicht zu kalt werden darf. Denn der Mars ist nachts wird ja auch relativ kalt, deswegen müssen so technische Geräte dann auch geheizt werden und dafür brauche, brauchen diese Geräte eben auch Energie. Und ähm, bei dem Rover ist es ja jetzt so: der, der Rover bewegt sich relativ langsam über die äh, Oberfläche. Da naja, kannst du sagen, so, äh, ja, fahr mal einen halben Meter nach
1: vorne, dann guckst du mal wieder. Ich wollte gerade sagen, gerade deshalb ist ja so ein Flieger interessant, weil, also das große Problem, das du mit den Rovern und so weiter hast, ist halt, ne, du musst, du hast halt, guck, du hast Berge, du hast Spalten, du hast große Steine, du hast irgendwie, ne, sonst was. Und fliegen ist halt einmal große Distanzen zurücklegen oder größere Distanzen zurücklegen in einer relativ äh, angenehmen Zeit. ne Wobei, das Ding müsste dann nach, äh, relativ autonom Exakt, fliegen können, ja. weil du dir ja nicht steuern kannst, weil Exakt, es so ja. weit weg
0: ist. Ne? Darauf da wollte ich jetzt gerade hinaus. Oder darüber.
1: sagen wir mal so, das ist ungefähr so, als ob du irgendwo in Brandenburg auf dem Land Counter-Strike spielen willst. Na, du bist tot, bevor es geladen hat. Das ist äh, war, sprichst du da aus Erfahrung? Nein, aber kann, kannst du auch sagen, hier, das ist so, als ob du WOW in Grüningen spielen okay. willst. Und ja. da habe ich Erfahrung. Das geht nämlich nicht. Ja.
0: Äh, exakt. Das, das ist ein Problem, auf das ich gerade hinaus wollte. Ne? So, bei so einem Rover ist es egal. Du fährst einen halben Meter nach vorne und sagst ihm dann, dann bleibst du erstmal stehen, mach mal ein paar Bilder, schick die zurück und dann sagen wir dir, was du weitermachen sollst. Bei so einem Fluggerät ist es halt schwierig. Du kannst halt nicht sagen, bleib mal acht Minuten in der Luft stehen. Ähm, das geht vielleicht noch, aber dann mhm. ist deine Reichweite natürlich auch beliebig äh, begrenzt. Deswegen, ganz genau, wie du gesagt hast, soll dieser Mars-Helikopter... Ähm, autonom fliegen und äh, seine Flugbahn selbst lenken und ähm, der empfängt dann gewisse Befehle noch von der Bodenstation, also beispielsweise fliege, weiß ich nicht, 100 Meter nach Norden mhm. und dann guckst du den Boden da in der Nähe an, aber diese Entscheidung, diese Feinjustage muss er dann eben, äh, der Berechnung der Flugbahn muss er dann eben selbst machen und ähm, vorgesehen ist eine Betriebszeit von erstmal 30 Tagen und während dieser äh, 30 Tage soll dieser Mars-Helikopter erstmal ein paar Flugtests machen. Beim ersten Flugtest beispielsweise soll er nur in Anführungsstrichen drei Meter nach oben fliegen und dort für 30 Sekunden verharren und dann wieder landen und danach sollen fünf weitere Flüge erfolgen, wo er die Flugdistanz sukzessiv höher setzt, schrittweise höher setzt, um dann irgendwann bis zu 100 Metern oder einigen 100 Metern weit vom äh, von, von seiner Basisstation obwohl ich weiß gar nicht, ob der ja, aber der muss wahrscheinlich zurück äh, das habe ich gar nicht recherchiert, ob er immer wieder zum Rover zurück muss, aber wahrscheinlich ist da der Sender oder so, wo er dann ähm, also wahrscheinlich kann er nicht äh, jeden Tag hundert, hunderte Meter weiter fliegen. Das ist wahrscheinlich
1: Laden, ne? Also oder also äh, Laden
0: soll er selber noch über seine Solarzellen, aber ah, vermutlich okay. darf er sich jetzt auch nicht zu weit vom Sender äh, also vom, vom, vom von ja. der Basisstation entfernen, aber ähm, ja, also er soll einige hundert Meter weit fliegen und dann natürlich genau ähm, diese Vorteile bieten, die du gesagt hast, also relativ schnell, re relativ viel Land erkunden und eben auch mal ähm, ja, Gebiete überfliegen, die für so einen Rover halt schwierig wären. Ähm, ist ein Projekt, was von der NASA als High Risk eingeordnet wird, also die rechnen auch damit, dass das nicht funktionieren kann, mhm. aber ähm, äh, gleichzeitig auch High Gain. Wenn es dann funktioniert, also wenn es scheitert, ist es auch egal, die eigentliche Mission ist der Rover und, äh, mhm. und die Messgeräte, die sie dabei haben, aber es ist ein schönes Gimmick und wenn es funktioniert, dann, dann gewinnt er halt auch viel. Ja. Wenn es scheitert, ist es ja auch egal, weil er halt nicht Kern dieser Mission war. Aber ich finde es irgendwie spannend, äh, dass wir so eine neue Tür dann auch aufstoßen. Also dass wir jetzt irgendwie mit rollenden Geräten, ich meine die Chinesen sind gerade wieder auf Mars und fahren da mit dem Rover rum, auf dem Mond, Entschuldigung, auf dem Mars äh, sind, sind die Amerikaner gerade mit vielen Rovern. Äh, das ist so eine Technologie, die wir irgendwie ja, also wäre jetzt natürlich anmaßen irgendwie zu sagen, so äh, setzen wir schon überall ein, aber haben wir schon eben äh, von verschiedenen äh, Orten ähm, zum Einsatz gebracht. Und jetzt ist irgendwie spannend auch so, sich ja, so Drohnen, die da so auf dem Mars rumfliegen. Da fragt man sich ne? schon
1: wieder, ne, was die Menschheit erreichen könnte, ja. wenn man mal, also wenn, wenn wir in dieser wunderschönen Utopie, wenn wir in dieser Star Trek Utopie leben würden. Also ne? alle, Armut ist Armut ist beseitigt und so. Äh. Ja, oder wenn alle mal an einem Strang
0: ziehen würden. Ja. Ne? Also wenn, wenn so, so nationale Interessen egal wären und wir würden jetzt sagen, lass doch
1: mal zusammen eine Ja, wenn Raumfahrt einfach generell ein internationales Ding wäre, ne? Das so. ich meine, die,
0: was wir gerade gesagt haben, ne, die äh, Chinesen mit viel Aufwand, aber natürlich auch mit diesem Nationengedanken, wir als Nation schaffen das, fliegen zum Mars, machen, ach, Mond, schon wieder, Mond, äh, Raumstation, wollen ja auch zum Mars. Ne? Mhm. Aber wenn man das bündeln würde, zusammen mit den Amerikanern, zusammen mit den Europäern, und würde sagen, so, lasst doch jetzt mal zum Mars fliegen, zusammen, wir bringen jetzt Menschen als Menschheitsprojekt zum Mars, weil das auch für eine vereinigende Wirkung her haben ja, könnte. Ne?
1: Das, ich hoffe ja, dass wir noch den ersten Mensch auf dem Mars ich erleben. Ich glaube ja. Wir kriegen noch unseren äh, Mondlandungsmoment. Aber in, in mindestens 4K. Ja, das wird natürlich, das ist, klar. Ja. ja, kriegen wir noch. Was meinst du, was für ein TV-Event wäre? Ich werde
0: werd weinend vor dem Fernseher sitzen, weil ich so berührt sein werde. Du
1: wirst weinend vor dem Fernseher sitzen, weil das Internet an der Stelle immer noch auf Kupfer basiert, vollkommen überlastet ist und der Stream hängt. Ja. Deshalb wirst du weinend vor dem Fernseher sitzen. Könnte
0: ja. Es ruckelt. Ja. Das, Aber nur bei mir. Ja. Dann auch für ein TV-Ereignis wäre, ne? Also im Moment hat man, also die Mondlandung war ja schon ein TV-Ereignis, wo alle, so sagt man, zugeguckt haben. Ja. Äh, Fußball-Weltmeisterschaften sind so Ereignisse, wo unheimlich viele oder oder äh, ähm, Super, Bowl. Super Bowl gucken ganz ganz viele Leute. Aber überleg mal, du würdest sagen, okay, heute findet die Marslandung statt äh, und da wird ja jeder, der irgendwie ja. ins Netz zugreifen könnte,
1: würde das verfolgen.
2: Ja. Das wäre ja
0: irre.
1: Ja, wobei, wir sagen aus unserer Sicht jeder. Wahrscheinlich gibt es Leute, die sind nicht vollkommen ja, wahrscheinlich, egal. Ja. Aber <lacht> wahrscheinlich, ja. ja.
0: Aber wenn ich mal da, würdest du dann irgendwie auch noch so einen, so einen integrativen äh, Aspekt berücksichtigen? Also vielleicht, du kannst ja jetzt nicht 25
1: Menschen hinschicken, aber irgendwie äh, Und äh, es, gäbe, es gäbe nicht hier it's a Small Step for man oder so, sondern es gäbe das erste äh, Selfie. Ne? Also vom, vom Astronaut auf den Mond, klick
0: aber wenn du, wenn du da jetzt hättest äh, Männer, Frauen äh, von allen Kontinenten, da, da wird es schon viel, da kriegst du nicht hin, ne? aber irgendwie äh, verschiedene Religionen, meinetwegen, alle dabei. So, so als Projekt, was, was so die Menschheit so richtig vereint. so ja. Und nicht eine Nation. Was findet. die Menschheit
1: bräuchte, wäre ein Alien-Angriff, weil das würde die Menschheit auch sehr vereinen. <lacht>
0: Ob wir das brauchen, sei mal dahingestellt. Äh. 30. Mai das Auge des Menschen ist ja relativ wichtig, <lacht> weil es ähm, unsere Umwelt, Umwelt abbildet auf der Netzhaut und wir dadurch äh, unsere Umwelt wahrnehmen
1: können. Also einer der Sinne, womit wir unsere Umwelt da ja. Also so der, der für viele viele Menschen der primärste, äh, also der, ja. der direkteste ja. genau. Eindruck ist. Äh,
0: ein wichtiges Element des Auges ist die Hornhaut, Cornea genannt. Äh, das ist diese äußerst äußere Schicht sozusagen, das gewölbte ja. vor, vordere Front quasi des Auges ähm, und die ist unter anderem schon neben der Linse dann da, dafür verantwortlich, dass Licht ähm, oder das Abbild fokussiert wird ins Innere des Auges. Ähm, es gibt viele Krankheiten, äh, die äh, die Hornhaut erblinden lassen können, äh, beispielsweise das Trachom ähm, und äh, es gibt auch äh, äh, als Laserschutzbeauftragte, äh, muss ich das immer sagen, beispielsweise... UV-Laser oder Infrarot-Laser starke, äh, können dazu führen, dass du auch die Hornhaut schädigst, weil da mhm. äh, Energie absorbiert wird und dann verbrennst du dir eben diese, diese äußere Schicht quasi ähm, des, des Auges. Und das ist tatsächlich ein bisschen blöd, weil die, die ist halt schwer zu reparieren und die einzige Hoffnung eigentlich bei so Augenerkrankungen infektiösen oder eben bei so Verletzungen durch Laser oder, oder anderen äh, Unfällen, ist eben, dass du eine Hornhauttransplantation machst. Kann man machen. Äh, Operationen dahingegen sind Standard. Problem ist aber so ein bisschen, dass äh, du relativ hohen Bedarf hast an Hornhaut. Transplantation. Äh, weltweit warten etwa 10 Millionen Menschen auf einen entsprechenden Eingriff, äh, der sie vor Blindheit bewahrt. Aber es gibt eben zu wenig Hornhautspender. Ähm, ähm, und äh, übrigens auch äh, interessant, äh, Augenspender sind sehr rar geworden, weil es ähm,
1: diesen Siegeszug der Augenkorrekturen durch Laser gibt. Das heißt, ähm Genau, die Augenkorrektur durch Laser, da wird ja auch die Hornhaut, ich glaube irgendwie, äh, es gibt Operationen, wo die so aufgeschnitten, weggeklappt, darunter wird was weggelasert, mhm. dann wieder zugeklappt, ja. hat, die wieder zuheilen ja. kann und so.
0: Und das Problem ist, wenn du die einmal operiert hast, kannst du die nicht mehr transplantieren, weil die dann halt für dein Auge optimiert ist, ne? Ah, okay. Also für, für deine Sehschwäche quasi, äh korrigiert ist und damit ist sie halt mhm. für alle anderen Menschen oder fast alle anderen Menschen uninteressant. Damit bist du also als Spender uninteressant. Das heißt, weil so viele Leute sich die Augen korrigieren lassen über Laser, gibt es weniger Augenspender und eben Kornea-Transplantationen äh, mhm. sind äh, rar geworden. Und deswegen haben sich jetzt Forscher ähm, daran gemacht, diese funktionstüchtige Hornhaut künstlich herzustellen, und zwar mit einem 3D-Drucker. Und da haben sie ähm, sich an ein Experiment gemacht, wo sie äh, Stammzellen genommen haben, einer menschlichen Spenderhornhaut, ähm, und die mit Alginat versetzt haben, das ist ein Stoff, der aus Algen gewonnen wird, und Kollagen, das sind Eiweißstoffe des Bindegewebes, und die haben sie zu einer druckfähigen Lösung vermischt. Und dann haben sie... Das mit einem äh, so, so stets hier mit einem Standard 3D-Drucker. Ich weiß nicht, äh, wie Standard der wirklich war, äh, aber haben die, also zumindest mit einem relativ normalen Drucker dann äh, tatsächlich äh, zu einer Hornhaut gedruckt, also um genau zu sein dieses dieses ganze Zeug, was da noch drin ist, war dann sozusagen das Gerüst und in diesem Gerüst, also sie haben das Gerüst äh, gedruckt und die Stammzellen sind dann in diesem Gerüst gewachsen und haben dann eine transplantierbare Hornhaut äh, hm. er, erschaffen oder ist, ist da drin gewachsen. Ähm ja und genau, die Kunst war eben genau so ein Material oder ein Materialmix zu produzieren, was steif genug ist, damit es, damit es in Form bleibt, solange wie die Stammzellen da nachwachsen, aber auch weich genug äh, ist, damit es eben in den Düsen des 3D-Druckers gequetscht werden kann und verarbeitet werden kann. Und der Druckerkopf, da gibt es auch schöne Videos. Im, äh, Im Internet, und ich glaube, ich habe ein Video auch verlinkt, äh, dann siehst du, wie der Druckerkopf so konzentrische Kreise zieht und damit immer äh, eben diese Biotinte innerhalb von wenigen Minuten, zehn Minuten oder so, daraus eine maßgeschneiderte Hornhaut druckt, die dann, ähm, die, die vorher gescannt wurde, also vom Patienten gescannt wurde und dann eben neu gedruckt wird und dann äh, nachge- oder eingesetzt werden können. Ähm. Ist jetzt erstmal nur natürlich auch wieder Forschung, wurde jetzt erstmal gemacht. Jetzt müssen die äh, müssen noch einige Tests gemacht werden ähm, und das kann sicherlich ein paar Jahre dauern. Wir reden hier über Medizin, geht natürlich nicht so, äh, so schnell, dass da irgendwas gedruckt wird und dann sofort transplantiert wird, sondern da müssen natürlich noch Tests gemacht werden, wie, äh, ja, wie, wie beständig die ganzen Dinger sind. Äh, aber die sind da ähm, zuversichtlich, die Forscher, dass... Ähm, sie in der Lage sein werden, tatsächlich Transplantate
1: zu drucken. Das ist krass. Das ist cool, ne? Das ist cool, ja. Das, äh, ich habe noch ein ähnliches Thema, was später kommt, wo es auch um Organe geht. Das, ich bin gespannt. Äh, ah. Äh, sind wir damit... Äh, genau. Mai ist abgeschlossen, wir kommen zum Juni. Zum Juni, in der Halbzeit. Genau. genau. Ähm, wir beginnen den Juni in der Mitte des Junis tatsächlich schon, und zwar am 16. Juni. Ähm, Astronomen detektieren ein Signal, beziehungsweise sie sehen einen sehr hellen Stern, der vorher nicht da war und äh, dieser Stern oder, äh, ja, Stern ist das falsche Wort, es war äh, wahrscheinlich eine Supernova, aber irgendwie ist man sich da auch nicht so sicher, äh, hat den äh, wundervollen Namen AT2018 Cow. Cow? Cow, oder auch kurz The Cow, <lacht> wird es auch <lacht> genannt. Und äh, The Cow ist eine, ähm, eine ja, was sagen Sie, eine astronomische Explosion, die stärker ist als eine übliche Supernova. Also das war halt heller und zwar nicht ein bisschen, sondern zehn 10 bis 100 Mal stärker als die übliche Supernova, die man oh. sonst so beobachtet hat. Ähm, zuerst beobachtet wurde, das, beobachtet wurde das Ganze von Atlas, das ist äh, das Asteroid Terrestrial Impact äh, Last Alert System. Das, äh, dafür, ähm, ja, also das, das ist ein System, das eigentlich dafür ist, äh, also ein Frühwarnsystem für den Einschlag von Asteroiden, äh, die irgendwie der Erde zu nahe kommen könnten, ähm, entwickelt äh, in der Universität Hawaii, äh, von der NASA finanziert. Besteht aus zwei Teleskopen, die 100 Meilen voneinander entfernt sind und die automatisch halt den ganzen Himmel abscannen und äh, das äh, mehrere Male pro Nacht ja. halt den Himmel nach sich bewegenden Objekten absuchen. Und die haben das Ding halt als, äh, als erstes gesehen. Und wie es wohl üblich ist, haben die das im äh, auf der Seite Astronomers Telegram veröffentlicht, in Anführungszeichen. Also das äh, ist wohl eine Seite, wo halt so Beobachtungen als erstes eingetragen, wenn es jetzt kein peer typisches ah, okay. Peer Review mhm. oder so, aber wenn irgendjemand irgendwas sieht, was Neues oder was Bekanntes oder so, dann wird das da halt eingetragen, andere Kann Astronomen
0: kann ja auch wichtig sein, ne? weil dann dann willst ja du willst ja möglichst schnell möglichst viele auf das Objekt gucken. lassen. Ja
1: genau, genau. Wenn es halt ne, irgendwas ist, was vorher nicht da war oder so, sollen halt möglichst viele Leute das auch sehen und ähm, es wurde halt in diesem System eingetragen. Und das Interessante oder da kommt der witzige Name her: ähm, Das System vergibt die Namen äh, per Zufall und zwar die letzten drei die letzten drei Zeichen. Das How heißt. Und Cow äh, ist zufällig genau, Kau ist zufällig entstanden. Genau. Deshalb heißt das Ding The Cow. <lacht> ähm, also, wie, wie du schon richtig sagst, dieses Astronomer's Telegram ist äh, dafür da, um halt, also es ist quasi dieses äh, so News für Astronomen. So hier, hört mal her, ja. ne, da ist was Neues, guckt mal. Äh, was ist das Besondere gewesen? Ich habe ja schon gesagt, das ist äh, hell gewesen. Ne? Ähm, also so normale Supernovae sind halt Ereignisse, die am Himmel mehrere Wochen zu beobachten sind, also man sieht, da ist irgendwo ein Punkt, der mhm. wird heller, ganz, ganz langsam und schwächt sich, also wird dann wieder wird dann wieder weniger, ähm, bis die maximale Helligkeit erreicht wird, dauert es da, also dauert es wirklich Wochen, also ne, kann ein, zwei Wochen dauern, bis es hell genug ist und dann sieht man langsam wieder einen Abschwächen. Äh, The Cow war da ein bisschen anders, da wurde innerhalb von drei Tagen ähm, zehnmal, also das Ding wurde innerhalb von drei Tagen zehnmal so hell wie eine normale Supernova. Also sehr, sehr schnell. Und sehr, sehr hell. Und ähm, aufgrund der Helligkeit wurde zuerst angenommen, dass es sich um ein Ereignis aus einer anderen Galaxie handeln muss, ne? also äh, das irgendwie äh, sehr, sehr weit weg ist. Dann wurden aber spektroskopische Untersuchungen des Lichts äh, durchgeführt und es hat sich gezeigt, dass es Charakteristika einer Galaxie im Sternbild Herkules aufweist. Und äh, die ist in Anführungszeichen nur ca. 200 Millionen Lichtjahre entfernt, was in astronomischen Einheiten nicht, äh, wohl nicht besonders viel ist. Also das ist astronomisch gesehen nicht so weit. Ähm, das Interessante ist, dadurch, dass das nicht so weit weg ist, wäre es was, wo man potenziell bei so einem großen, also es scheint ja ein großes Ereignis gewesen zu sein, wenn es so unglaublich hell war und so schnell ähm, stattgefunden hat also schnell abgelaufen ist, wäre es was gewesen, wo man ähm, ja äh, Gravitationswellen auch wieder sich mal hätte angucken können. Ne? Weil mhm. wenn da irgendwie ja. eine ne, super fette, riesen Supernova abgelaufen ist, dann hätte man da ja irgendwie was äh, in irgendeiner Form messen. Müssen oder können oder sollen. Ne? Das Traurige oder das Doofe war, dass genau zu dem Zeitpunkt, als das Ding äh, am Himmel zu sehen war und erschienen ist, hatten die beiden ligo detektoren äh, einen Shutdown, weil sie ausgebaut wurden. Oh. Also Scheiße. Äh, genau, also, das ist doof, äh, also es scheint ein Ereignis zu sein das unglaublich selten ist, also bisher noch nie beobachtet sowas und genau in dem Moment sind die einzigen beiden Messe, also Messsysteme, die wir haben, halt nicht einsatzfähig und haben halt in der Zeit nichts, äh, ja, nichts aufzeigen können. Das äh, optische Spektrum oder das elektromagnetische Spektrum war sehr kontinuierlich von dem Teil und sehr breit, was für eine Supernova wohl auch sehr ungewöhnlich ist, weil eine Supernova eigentlich Absorptionsbande drin hat und die fehlten hier. Äh, was könnte es gewesen sein? Äh, Vermutung, äh, eine äh, eventuell eine Eins, äh, Typ 1c-Supernova ähm, verursachte durch einen äh, ja, Zusammenbruch eines Kerns, eines massiven Sterns, der bereits seine äußere Hülle aus äh, Wasserstoff und Helium verloren hat und äh, die äh, sehr starken Röntgen und äh, elektromagnetischen Signale lassen auch vermuten, dass bei der Explosion äh, ein Teilchen Strom wohl entstanden ist, der äh, ja eine Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit erreicht hat und dadurch eine starke Strahlung ausgesendet hat. Aber es war, wie gesagt, so ein Once-in-a-Lifetime-Ereignis irgendwie und äh, die Astronomen sind sich immer noch nicht ganz einig, was das genau war oder gewesen sein könnte. Äh, man muss dazu auch sagen, die haben halt Daten gesammelt ohne Ende und bis jetzt die äh, bis die Ergebnisse da sind, äh, also da kann man noch ein paar, ein paar Jahre wahrscheinlich dran forschen, mhm. an, den, an den Daten, die da gesammelt wurden. Äh, weiter ging es, also weiter ging es im Juni äh, spannend, vier Tage später mit äh, Forschern der Universität Edinburgh. Die haben ähm, was veröffentlicht und zwar haben die äh, Schweine gezüchtet oder äh, gezüchtet ist da vielleicht das falsche Wort erzeugt, er, die gegen PR, also gegen das PRRS-Virus äh, immun oder mhm. resistent sind. Das äh, PRRS-Virus ist ähm, verantwortlich für die Reproduktions- und Atem, für das Reproduktions- und Atemwegsyndrom der Schweine. Das ist ein das ist äh, weltweit eine der teuersten, also teuersten in Anführungszeichen für die Landwirtschaft, Tiererkrankung. Die Kosten für die Schweineindustrie lagen bei 2,5 Milliarden im, äh, in dem Jahr allein in den USA und Europa. Also es ist eine, äh, ja, eine, eine Seuche unter den Tieren, die für die Industrie tatsächlich problematisch ist. Äh, kranke Muttertiere verlieren dabei ihre Jungen. Ähm, bei den Jungtieren verursacht es äh, Atembeschwerden und ist halt insgesamt sehr unschön. <lacht> ähm, was macht dieses Virus? Das Virus dockt am Rezeptor CD163 an der Zelloberfläche an. Was die Forscher hier gemacht haben, ist, die haben mit CRISPR-Cas genau äh, hier einen Teil von dem Gen entfernt. Und zwar genau die Stelle, wo das Virus also den Teil, der für diesen, für diesen Rezeptor an der Oberfläche verantwortlich mhm. ist und haben den halt entfernt, während sie aber den Rest des Moleküls in Ruhe gelassen haben. Also wirklich nur eine klitzekleine, sehr gezielte Änderung vorgenommen. Mhm. Das ist ja das, was die Befürworter oder was halt die Wissenschaftler zu CRISPR-Cas auch generell sagen. Das ist das, was wir eigentlich schon lange machen, auch bei, bei Pflanzenzüchtungen. Nur damals, also früher hat man es halt mit hier Atomic Gardening gemacht, indem man irgendwo eine radioaktive Quelle hinsetzt, und was drum rumpflanzen und guckt, was so vor sich lustig hinmutiert. Und CRISPR-Cas ist halt eine sehr gezielte Variante, einzelne Gene ja. an und auszuknipsen. Das haben sie hier gemacht, das Gen, das halt diesen für diesen Rezeptor auf, dem, äh, auf den Zellen verantwortlich ist und äh, haben damit dann äh, Schweine gezüchtet die also sehr gezielt manipuliert gezüchtet, die von dieser Krankheit nicht mehr befallen werden können. Das haben sie auch getestet, die haben die, also haben die Schweine diesem Virus ausgesetzt, sehr aggressiv und trotzdem ist keins der Schweine krank geworden Krass. oder hat sich angesteckt. Und die Tiere leben mittlerweile in der dritten Generation, sind vollkommen gesund, verhalten sich vollkommen normal und es scheint keinerlei Nebenwirkungen zu geben. Das ist schon, schon ganz krass eigentlich, ne? Ja. ja ähm, die letzte Sache ähm, ist äh, so eine Mischung aus Technik und Biologie, die im Juni abgelaufen ist. Am 26. Juni haben äh, Forscher der Uni aus Kalifornien äh, künstliche T-Zellen entwickelt und äh, synthetisiert. Also künstliche T-Zellen, die menschliche T-Zellen in Form und Funktion sehr, sehr stark ähneln bzw. gleichen. Jetzt muss ich die Frage, was sind T-Zellen? Ja, ne? T-Zellen sind Teil unseres Immunsystems. Das ist ein klein wenig sowas wie die Blutpolizei hm. oder der Blutblockwart, wenn man so sagen möchte. Und die kann man künstlich herstellen? Man kennt die so aus das Zweimal das Leben. Das sind diese weißen Polizisten, die ja, immer rumrennen. Ja, ne? natürlich. Unser ganzes das ist unser Spiro ganzes Spiel beruht <lacht> auf das Zweimal das Leben. Ja. Ne? <lacht> <lacht> T-Zellen wandern durch den, Über, äh, durch den Organismus und überwachen ständig äh, die Membranzusammensetzung von Körperzellen auf krankhafte Veränderungen. Also die schwimmen mit dem Blut mit und gucken bei den Zellen, die halt so drumrum sind, ob da irgendwo eine krankhafte Veränderung ist und das machen sie, indem sie äh, wieder dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, mhm. ne, dass sie halt auf bestimmte Proteine reagieren, an die sie andocken, ich glaube es waren Proteine, ähm, und äh, unterscheiden da zwischen den körpereigenen und nicht körpereigenen. Auf körpereigene sollten sie nicht reagieren, wenn sie es doch tun hat man halt so eine Autoimmunerkrankung. Ähm, aber bei gesunden Menschen reagieren die halt auf krankhafte Veränderungen an den Zelloberflächen, docken da an. Und das Besondere ist, äh, bei den T-Zellen, wenn die mal so eine Veränderung gefunden haben, dann wird die Zelle in dem Moment, wo sie halt ihren Schlüsselpartner findet, ne, mit so einer Veränderung, wird sie aktiviert und ändert quasi ihre Funktion oder auch ihre Form. Das heißt, sie kann oh. dann entsprechend je nachdem, was nötig ist, kann sie halt anwachsen. Äh, sie kann zu einer Fresszelle werden, die halt äh, diese ähm, diese Veränderung an der Zelle oder die andere Zelle halt direkt killt. Äh, sie kann äh, Botenstoffe aussenden, um halt Verstärkung zu rufen sozusagen, also andere Killerzellen mhm. oder ähnliches, die sich dann um diese krankhafte Zelle kümmern. Also diese, diese T-Zellen sind sehr divers. Mhm. Die können äh, sehr viel machen. Die, äh, also die, es gibt jetzt nicht hunderte verschiedene oder so, soweit ich das verstanden habe, sondern die es gibt halt diese Art von T-Zellen, die je nach Situation verschieden handeln können, wenn man den Handeln da als richtigen Begriff sagen möchte und ähm, dementsprechend ist es schwer, die künstlich zu erzeugen, weil die halt so vielseitig mhm. sind. Dazu kommt noch, dass die ähm, noch die Eigenschaft haben, dass die äh, ihre Form ändern können, die können auf ein Viertel ihrer Größe schrumpfen oder auf das Dreifache ihrer normalen Größe anwachsen. Das müssen sie können, um sich, also um sich an verschiedenen Stellen im Körper bewegen zu können, also überall durchzuquetschen oder mal im Blutstrom besser mitzuschwimmen und so weiter. Und das ist halt das Schwierige jetzt, wenn man künstliche T-Zellen bauen möchte, müssen die einerseits diese Vielseitigkeit in ihrer Funktion haben, aber auch in ihrer Struktur was die Forscher hier gemacht haben, die haben es geschafft, künstliche T-Zellen zu bauen, die ihre Form flexibel variieren können und die Grundfunktion richtiger T-Zellen zumindest teilweise imitieren können. Also das finden, also die, die sagen wir so, dass die Grundaufgabe der T-Zelle imitieren können und zwar bestimmte äh, Schlüssel äh, bestimmte Schlüsselproteine finden und markieren hm. ne? und je nachdem was dann passieren soll aber erstmal das Finden von bestimmten Veränderungen und das Markieren ist so die Grund ähm, also die Grundaufgabe und das haben sie hinbekommen wie haben die Forscher das gemacht die haben zwei Flüssigkeiten zusammengebracht, ein mineralisches Öl und ein Alginatpolymer, das ist so eine gummiartige Substanz und wenn man die beiden zusammenbringt, dann bildet sich in einer chemischen Reaktion so Mikropartikel aus Alginat, die die Form von natürlichen T-Zellen, also der Form von natürlichen T-Zellen schon sehr stark ähneln. Die Wissenschaftler haben dann diese Mikropartikel ähm, eingesammelt aus dieser, aus dieser Flüssigkeit, also abgeschöpft sozusagen, also einfach gesagt abgeschöpft. Und äh, die äh, Elastizität dieser Zellen, äh, dieser Zellen noch durch äh, verschiedene äh, chemische Behandlungen, also zum Beispiel durch die Ko eine Konzentration von Calciumionen in einem Bad, halt nochmal verändert. Also sie mhm. konnten die Flexibilität dieser künstlich erzeugten kleinen Partikel dann noch einstellen. Äh, danach wurde die Oberfläche der Teilchen mit einem anderen chemischen Prozess so angepasst, äh, dass sie quasi ja, die neben der Form und der Flexibilität der Zelle auch ihre biologische Aufgabe lernt, also ein passendes Schlüsselloch oder einen passenden Schlüssel für das, für, das, also für die gesuchte Veränderung bekommt. Also für, für ein, also zum Beispiel ein bestimmtes Protein, das halt zu was anderem passt, mhm. das dann im Grunde, die genau wie bei den T-Zellen, was die T-Zelle dann aktiviert. Ähm, die Forscher sagen hier an der Stelle, äh, dieser letzte Schritt, ne, also diese biologische Funktion ist halt beliebig anpassbar. Man kann die auf beliebige Proteine quasi also anpassen, je nachdem, wie man die Oberfläche mhm. behandelt, was man da macht, was man anheftet und so. Jetzt die Frage, was kann man mit diesen künstlichen T-Zellen machen? Also ist ja bisher noch was sehr was sehr Künstliches, wofür ist das gut? Man kann damit ähm, das, äh, oder man könnte damit, ich glaube Versuche, Menschen haben es noch nicht gemacht oder Tierversuche, aber das wäre so der nächste Schritt, das Immunsystem halt boosten äh, in irgendeine bestimmte Richtung, wenn du, wenn eine krankhafte Veränderung nicht erkannt wird, weil du zum Beispiel irgendwie, äh, weil in deinem Immunsystem was nicht stimmt oder weil dein Immunsystem halt schwach ist oder kaputt mhm. ist, Richtung HIV oder ähnliches, dann könnte man äh, in den Kreislauf <lacht> noch künstliche T-Zellen einbringen, die jetzt nicht äh, die, von den vollen Funktionsumfang von, äh, von den menschlichen, natürlichen T-Zellen haben, aber speziell auf eine Krankheit angepasst eventuell, halt das äh, also als Verstärkung fürs Immunsystem ähm, funktionieren können, also als Wegweiser, um dem Immunsystem zu sagen, hier, da musst du, die Zelle muss weg, mhm. so in die Richtung. Fand ich super interessant, weil so es äh, ja, so eine Vermischung von Technik und Biologie irgendwie ist. Damit endet der Juni.
0: Damit endet dann auch der, das erste Halbjahr, ne? Ja. Und wir äh, kommen als nächstes zum, äh, zu unserem kleinen Experiment, was wir hier gemacht haben. Wir hatten ja dieses Bier in diese äh, schönen Gläser hier gefüllt. Ja. Äh, und da können wir jetzt eigentlich mal ein äh, Kosten. Nee, wir, wir, wir kosten ein.
1: Also, es <lacht> fühlt sich auf jeden Fall schon mal nicht deutlich kälter an. Nee, habe ich auch das Gefühl. Ähm, ich probiere mal gerade. Ist ja. jetzt auch nicht nicht wahr. also es könnte kühler sein, weiß also nicht, vielleicht so, also an die, hier wünsche ich mir ein Thermometer. Ja, das könnte ja. doch ein bisschen, also ein, ein bisschen mehr. Aber ich ähm, wie, wie, wir hatten das ja auch auf der Bühne einmal kurz ausprobiert. Ich glaube, ich, äh, ich glaube der Effekt ist gut, wenn man es mehrfach, also vielleicht sollte man das nochmal noch also ausprobieren, wenn man es irgendwie mehrfach anfeuchtet und wieder irgendwo hinstellt. Ich glaube auch,
0: ja. Also ich glaube, der Effekt, jetzt, jetzt sitzen wir hier in so einem geschlossenen Hotelzimmer, äh, das ist, glaube ich, auch nochmal eine spezielle Situation. Hier ist jetzt auch nicht besonders warm drin, also auch nicht kalt, aber auch nicht warm. Ich glaube, sowas draußen irgendwo zu haben, wenn da, sagen wir mal so im im Garten sitzt, wo du keinen Kühlschrank hast und du kühlst dein Bier dadurch, dass du dein Glas, wie du auch gerade gesagt hast, immer mal wieder befeuchtest. Das müsste man echt
1: mal ausprobieren, ob, das Wir wirklich, so, ob man das nennenswert ja. kalt bekommt damit. Also wirklich ein zimmerwarmes Bier nehmen, sich draußen in die Sonne, jetzt gerade ist draußen halt schlecht, aber ja. sich draußen in die Sonne setzen mit irgendwie, mit noch eine, mit einem Schüssel Wasser ja. dabei. Und eigentlich, wenn das wirklich mit der Verdampfungswärme, also mit der Energie funktioniert, müsste man es ja wirklich deutlich ja auch unter die Temperatur ja. des Wassers ja. bekommen, ja. das man benutzt. Das müssen wir eigentlich dann mal ausprobieren. Das, das sollten Wir Also schön.
0: wir wiederholen dieses Experiment am besten nochmal im Sommer, aber wir stellen den Link zu diesen Gläsern schon mal ins, in, in die Show Shownotes. Also falls ihr euch das interessiert oder ihr euch zumindest schon mal angucken wollt. Das
1: klingt zu gut.
0: Es klingt einfach so gut. Ich glaube, das wird funktionieren. Das ist ja auch so eine Technologie, die die Ägypter alle schon, die hatten ja alle so Tonkrüge, ja. genau aus, also nicht aus dem genau Grund. Genau diese
1: Tonkrüge
0: <lacht> Das nicht, aber dies <lacht> war ja eine der Stärken dieses Materials. <lacht> Jetzt muss ich wieder husten, deswegen machen wir mal äh, Musik, äh, würde ich vorschlagen. Wir haben einen schönen äh, Song, nämlich ähm, einen Song, den wir von Jochen bekommen haben. Ein Song, der nennt sich Morse Code Music, The Rhythm of the Code Alpha. Du lernst also...
1: Äh, Morsen. Oh, schön. Song. Oh, ich ich höre es schon, Morsen klingt direkt nach guter Musik. Musik ne? musikalisch. Also, ne? sag, sag, mal, sag mal so, wenn es nicht Techno ist, dann kann es nur gut, nein, dann kann es eigentlich nur schlecht. Wobei, ne, selbst Techno, also Morsen, da ist ja kein Rhythmus drin, oder?
0: Lass dich überraschen, mein junger Ist <lacht> Es ist ganz toll.
3: Soon you'll know. The rhythm of the code. A dit is a dot, a da is a dash. The rhythm of the code. Alpha. Bravo. Charlie. Delta. Echo. Box Trot Golf da, da, did. Hotel did it, did it. India Julian did it, did it. Hilo, Lima, Mike, November, Oscar,
1: Ist doch nicht schlecht, oder? Ja, das hat ein bisschen was von so Sprachenlernen, das geht ja auch mit Gesang und so, so kannst ja. du Morsen lernen. Ja, glaube ich, mit nämlich auch. The ja. Rhythm of the ja. Code. Also ich glaube,
0: das ist nicht äh, unclever, so, so, so eine Information über, über Rhythmik oder über Musik abzuspeichern. Kommen wir zum äh, China-Gadget. Ja, sogar das China-Gadget der Woche ist was ganz China Feines. China-Gadget mitgebracht. So ja, ja, ich habe es
1: extra eingepackt auf die Tour, mitgenommen. Und zwar besteht ähm, es äh, hier äh, aktuell noch aus zwei Teilen. Äh, ich glaube, das kannst du selber zusammen äh, basteln. Das hier gehört dazu, das ist ein mhm. essentieller Teil.
0: Also das äh, eine Teil sieht, äh, puh, puh, das ist schwierig zu sagen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Tja. Ja was würde man sagen, was das ist, also äh, ein o o o ovaler Körper, aber da ist nochmal so ein Griff dran oder so, damit man das greifen also das kann, so Gummi würde ich sagen, aus, aus Gummi, Gummi, ja. Äh, und das zweite, was du mir gegeben hast, fühlt sich fast an wie so ein dünnes Schmiergelpapier irgendwie. Ja, das, ja, genau. Ist, ist da ein Klebestreifen drauf? Ja, da ist, glaube ich, ein Klebestreifen drauf. muss sie ablösen ich ablösen und hier draufkleben ja, das auf, ich tun, das, ja. äh, auf das Plastikteil, okay. Ähm, Mache ich jetzt mal. Ja. Äh,
1: Geht gut? Ja. Oh ja, geht erstaunlich gut, genau. Erstaunlich. Das ist eher... Ja, Hast doch Qualität gekauft? Äh, natürlich, ich kaufe nur Qualität. Okay, habe ich
0: jetzt appliziert und jetzt kann ich sozusagen mit dem, mit dem Plastikteil, wenn ich das greife ja. und den Griff, also ich vermute immer noch, dass das ein Griff ist, kann ich irgendwie dieses feine Schmiegelpapier über Oberflächen führen. Richtig. es äh, ist wirklich interessant, weil dieses Schmiegelpapier ist wirklich extrem fein. Ja,
1: ist extrem fein. Ist auch, äh, hat auch einen Grund, warum das so ist.
0: Äh, okay, also, die Frage ist ja jetzt eigentlich, wo muss ich es zur Anwendung bringen, Richtig, ne? Das genau. Schwiegelpapier. Hat es was mit der Haut zu tun? Ja, hat ja. das. Ja, hat Aber ist so ein hornhaut nein, oder das so? Nein, das nicht,
1: das nicht, das nicht, nein. Echt, ich das soll ist, jetzt eben also, wie, wie, ah, epilieren? Ja, fast, es ist, <lacht> sehr, nah, es ist sehr nah an dem, also ja, ja doch, äh, im, Grund, im Grunde ja, ja doch. Das ist Beine oder Arme oder ja, was Ja, genau, das, äh.
0: Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So als Radfahrer rasiert man sich ja, ja gerne ja, ja, mal, also ja, mal die, die Beine. Ja, aber ja, das ist wo rasiert, also ich schmiegel mir jetzt mal irgendwie welche Stellen. Ab. Ja, also
1: du kannst irgendwo hier, aber kannst auch meinen Arm nehmen, wenn du willst. Einfach mal irgendwo. Ne, ich versuche mal hier auf meinem Arm. Okay, ich rubbel jetzt hier. Da musst du nicht mal so feste machen. Du sollst das Ey, mit, Alter. Du, du sollst, Moment, du sollst das mit, darf ich mal kurz demonstrieren? <lacht> das muss man mit, also man nimmt das so <lacht> und macht leicht, also hier, ich nehme mal meine Ulstein-Eule, da sieht man ein paar Harre. leicht kreisend. Willst du ein vorher-nachher-Bild machen? Kannst du ja, hier klar, so wenn, zwisch zwischen, zwischen die den Tattoos
0: jetzt gleich? Okay, ja, wahrscheinlich ist das schwierig. Ne, ja, so, warte mal. sieht man die Haare? Ja,
1: warte, okay, ja. jetzt und äh, dann mit leichten kreisenden Bewegungen da so sachte drüber schmiergeln. Ich weiß nicht, wie gut das Also, ich glaube, die Haare, die wir so am Körper gerade so sind an der nicht Körper Die
0: sind für dieses Gerät vorgesehen. Nee, die sind genau. wahrscheinlich
1: zu lang. Also, steht auch irgendwie auf der Verpackung äh, so und so, also so, so, und so Aber viel. Das sieht doch jetzt schon, ist das halt nicht,
0: das sieht doch gut aus, oder? Ach. Oh, guck mal, da ist ganz glatt deine Haut. <lacht> ja,
1: oh, ja. Ey, krass. Ja. Ja, das ist zum, zum Haare wegschmiergen. Der ist doch so gar nicht schlecht. Aber wie glatt jetzt deine Haut ist. Dann ist Meine der, Haut ist immer so glatt. Das ist krasseste. Nee, oder? Ja, ja Das ist doch jetzt ein
0: ziemlich erotischer Moment. Ja, aber hallo, ist
1: das... Warum haben wir dann zwei Hotelzimmer? Ja. <lacht> Boah, das äh, Krass, fühlt sich äh. komisch an. Ja, das ist äh, tatsächlich das ist ein neuer Trend, ein Beauty-Trend, der sich wohl äh, also, Ernsthaft jetzt, ist das wirklich -Trend, oder? ist
0: wirklich ein Beauty-Trend? Das ist wirklich ein
1: Beauty-Trend, aber einer, der schon eine, eine Zeit lang vorbei ist. Also ich habe, äh, zur Recherche habe ich mal, äh, habe ich das gegoogelt und du, äh, du hast irgendwie sämtliche Beauty-Blocks oder so, haben hier zum Enthaaren jetzt dieses Schmirgelpapier, Hair-Removal-Pads, äh, Hair dass äh, auch nochmal eine Anwendungsan also bebilderte Anleitung drauf, wie das Ganze zu funktionieren hat. Also sogar noch ähm, mit Ersatzschmiegel. Ja, da ist Ersatzschmiegelpapier dabei, genau.
0: Aber ist dann auch äh, tatsächlich für, äh, für Beine vorgesehen, ne? Ja. Also hier, mit so die, also hier sind äh, Damenbeine drauf abgebildet. Also scheinbar soll man... Das Ding
1: ist auch pink. Also äh. das ist so, die, äh, die rosa-blau-Falle schlechthin, <lacht> ne? Das... Ja, ja äh, brauchst du nicht mehr, also ich meine, äh, geil wäre ja auch das Bild, wenn du das morgens so in der Hand hast und dann so den <lacht> den Bart Anfang, genau den Bart wegspielen. Muss ja eigentlich mal ausprobiert, ob das funktioniert. Ich glaube ja, kaum. Das ist äh, für, ja, äh, für, für die gepflegte, also ne, für den gepflegten Radsportfahrer während der Tour.
0: Ich habe mal, mal einer meiner Lieblings-Radsport-YouTube-Kanäle, äh, heißt äh, Global Cycling Network, G GCN. Und die haben so, äh, thematisieren auch so, äh, Radsport-relevante Themen, ne? also alles mögliche, Technik, Rennen, Training und so. Ja. Und unter anderem war da auch irgendwann mal das Thema Beine rasieren ja. und da waren eben die zwei Moderatoren, standen in irgendeinem Hotelzimmer an einem Waschbecken und haben sich die Beine rasiert und sprachen darüber, wie man, äh, auch ein bisschen Augen augenzwinkern, ehrlich gesagt, wie man sich die Beine richtig rasiert, ne? also ja, keine Ahnung, wie man das halt macht. Und da war ein YouTube-Kanal, äh, ein, ein, ein Kommentar unter dem YouTube-Video war so sinngemäß: Ich bin Mitte 30 und beobachte im Internet zwei Männer, wie sie sich die Beine rasieren. Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was ja. <lacht> habe ich aus meinem Leben gemacht? Ja, und, äh, ja, so ging es mir natürlich auch.
1: Ja, das, äh, der, dieses Schmach bleibt dir jetzt erspart. Genau, ich Du brauchst ja keine einfach. Gedanken mehr drüber machen und denke was manchmal, genau, schmiegelt es einfach. Vielen, vielen Dank. Bitte.
0: <lacht> ähm, Juli, kommen wir zum Juli 2018 ähm, Ice Cube kennst du ja, ne? Ice, Ice Cube, Cube kenn ich Am Südpol ist äh, ein Neutrino-Experiment Das oder? hast du
1: dieses Kraftwerk, womit man Neutrino-Energie gewinnt, ne? <lacht> das,
0: <lacht> das genau nicht
1: Ja, ja, aber ich, ja
0: Ein Neutrino-Observatorium äh, auch häufig einfach nur ganz kurz Ice Cube genannt, äh, ist äh, Teil der Amundsen-Scott-Südpol-Station in der Antarktis. Ähm, seit 2010 werden da in einem Volumen von einem Kubikkilometer Hochenergie-Neutrinos registriert, ähm, wenn sie mit Bestandteilen des Eises reagieren. Ähm, dies entsteht, äh, oder die, die äh, das funktioniert so, dass, ähm, Neutrinos erstmal andere Bestand oder andere Elementarteilchen erzeugen, Elektronen, beispielsweise Myon oder Tauron. Und die erzeugen dann wiederum im Eis cherenkov strahlung also einfach gesagt Licht. Und die das, können war,
1: das, was immer so schön leuchtet, wenn man in einen Atomreaktor guckt. Exakt, ja. Wenn man aus so Bildern
0: genau. sieht. Und dann hast du da eben im Eis hast du hochempfindliche optische Sensoren, also ja, Lichtsensoren halt, Photomultiplier und die registrieren diese sehr, sehr schwache Strahlung und können dann eben sagen, okay, hier war so ein Ereignis, wir haben äh, so ein Neutrino indirekt nachgewiesen. Und dafür hat IceCube 86 Kabelstränge mit insgesamt 5.160 Sensoren ähm, versenkt in dem Eis oder ein, ein, einfrieren lassen äh, in dem Eis, um genau diese Teilchen äh, zu detektieren oder zumindest die Spuren davon zu detektieren, zu digitalisieren und dann zur Amundsen-Scott-Südpol-Station weiterzuleiten und da werden die dann von Wissenschaftlern ausge Wertet. Das ist auch ganz interessant, wie diese Detektoren da ins Eis kommen. Die sind äh, ziemlich tief in dem Eis. Schmelzen die sich
1: rein? Mm, exakt, ah. ja. Die
0: äh, werden mit heißem Wasser tatsächlich, werden Löcher gebohrt quasi. Und da werden diese De Detektoren dann drin äh, versenkt und anschließend lassen sie diese Kanäle einfach wieder zufrieren und die Sensoren sind dann in einer Tiefe von 1450 bis 2450 Das Schöne ist Meter. ja, in,
1: in 50 bis 100 Jahren können sie die einfach wieder einsammeln. Ja, stimmt. Ja, genau. <lacht>
0: ähm,
1: jetzt könnte man sagen:
0: so Eis und Licht, äh, warum ist das Licht da? Also, warum, äh, also, so Eis, wie wir uns das vorstellen, ist ja nicht klar zwingt. Klar, genau, mhm. ja. Deswegen sind diese Sensoren so tief, nämlich zwischen 1.400 und 1.000 oder 2.400 Meter tief, weil der Druck da so hoch ist, das ist so ein enormer Druck, dass alle Luftbläschen rausgedruckt werden. Das heißt, ah, da unten ist echt kristallklares ah. Eis. Also optimal für so Longdrinks oder was auch immer. Ähm, deswegen sind die so tief. Ähm, und jetzt hat dieser Ice Cube Detektor also am 12. Juli äh, ein sehr spannendes Teilchen aufgefallen, nämlich vermutlich ein Teilchen, was äh, das halbe Weltall durchquert hat. Und wir konnten nachweisen, dass es vermutlich das halbe Weltall durchquert hat. Ähm, und äh, das ist irgendwie schon, sch schon spannend und auch ein echtes First sozusagen. Ähm, was ist da passiert? Also was vermutet man, was passiert ist? Vor 3,78 Milliarden Jahren <lacht> ähm, gab es ein, ein starkes, ein schwarzes Loch in einem, also ein extrem schweres schwarzes Loch in einem relativ jungen äh, Fern, in einer jungen Ferngalaxie und ähm, weil dieses schwarze Loch eben so super massenreich war, hat es eben auch viel Materie angezogen und deswegen wurde Wasserstoffgas äh, angesaugt in dieser Galaxie von diesem schwarzen Loch und viel von diesem Wasserga äh, Wasserstoffgas wurde eben natürlich verschlungen. Aber ein paar Teilchen konnten auch äh, dem schwarzen Loch entkommen. Äh, wenn man sich, äh, Vielleicht hast du oder habt ihr diese Zeichnung schon mal gesehen von so schwarzen Löchern, wo es dann an den, ich sag jetzt mal so Nord- und Südpol, das ist natürlich so ein bisschen... Äh, Falsche, falsche Bezeichnung, aber so an, an bei zwei gegenüberliegenden Enden dieses schwarzen Loches äh, gibt es so Mater Materie-Streams, die äh, rausgeschleudert also die so werden. Ziehen. Nee, vor allem raus, ja, raus. rausgeschleudert werden. Also das ganze schwarze Loch, ähm, äh, zieht natürlich wie so ein Wirbel die, die Materie ein, aber in der Mitte äh, gibt es auch nochmal so ein Stream, wo äh, Teilchen gibt, die so schnell beschleunigt werden, dass sie eben doch nochmal knapp entkommen können. Okay. Das ist natürlich alles noch vor dem Ereignishorizont, da ist natürlich dann Feierabend, aber äh, das, liegt, das ist ein relativ komplexes System, liegt an, an starken Magnetfeldern, die sich da äh, ausbilden und daran werden die Teilchen eben beschleunigt und dann werden Wasserstoff Atomkerne, also nicht mehr Atome, sondern Atomkerne, die sind ja auch dann elektrisch geladen, werden dann eben in zwei gegenläufige gerichtete Strahlen ins All katapul äh, katapultiert und können dadurch dieser Anziehungskraft des äh, schwarzen Lochs entkommen. Und äh, die haben schon eine hohe Energie, prallen aber dann nach kurzer Zeit auf andere Teilchen, auf andere Atomkerne mit, mit denen zusammen und in diesen Trümmern von dieser Kollision äh, entstehen dann Neutrinos, um genauso zu sein, Myon-Neutrinos, die sind ungeladen extrem leicht, also ganz winzige Masse ähm, und die haben beinahe Lichtgeschwindigkeit, machen sich also mit, mit hoher Energie ähm, davon aus, diesem, äh, aus dieser Kollision und, und von diesem schwarzen Loch weg und dieses, dieses eine Neutrino, über das wir jetzt sprechen, ähm, das ist da eben auch entstanden und äh, ist in Richtung ähm, Milchstraße geflogen. Also von, 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 von weit weg halt. Neutrinos heißen Neutrinos, weil sie quasi mit nichts wechselwirken. Das heißt, der, der Flug dieses Neutrinos wurde halt auch nicht gestört. Und auch Magnetfelder sind uninteressant für die Neutrinos. Und deswegen ist es praktisch geradlinig auf unsere Spiralgalaxie der Milchstraße zugeflogen. Auf einen blauen Planeten, auf unseren blauen Planeten zu. Und äh, im Prinzip... Hätte auch der Planet dieses Neutrino nicht aufgehalten, aber und vor allem wäre es, selbst wenn es wechselgewirkt hat, gibt es natürlich die ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie durch die Erde fliegt und dann doch mit einem äh, Teilchen kollidiert und dann äh, zerstrahlt, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben ganz, ganz gering und umso geringer wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei beobachtet wurde, aber wir haben natürlich Ice Cube gebaut und deswegen ist tatsächlich dieses extrem unwahrscheinliche ähm, ähm, dieses unwahrscheinliche Ereignis eingetreten, dass am 22. September 2017 eben genau dieses äh, Teilchen um 22:54 Uhr und 30 Sekunden mitteleuropäischer Zeit ähm, dieses Teilchen, dieses Neutron, äh, Quatsch, Neutrino ins Eis der Antarktis eingedrungen ist. Und dort kollidiert ist mit einem Atom und dabei ein Myon freigesetzt äh, hat. Und dieses Myon ähm, ist im Gegensatz zu dem Neutrino, aus dem es entstanden ist, äh, ist, ist der schwere Verwandte eines Elektrons, ist elektro äh, elektrisch geladen und ist deswegen nach ganz kurzer Zeit in einem ultrakurzen Lichtblitz zerstrahlt und hat dadurch ähm, ein, äh, hat dadurch diese Ice-Cube-Detektoren äh, ausgelöst und die haben eben ein Signal ähm, detektiert ähm, und dieses Teilchen jetzt können man sagen okay und was ist daran so spannend das Spannende daran ist dass dieses Teilchen dieses Ereignis wahrscheinlich in die Wissenschaftsgeschichte eingehen wird weil das Neutrino nämlich das erste Neutrino ist was aus einer Ferngalaxie kam und detektiert wurde und von dem Wissenschaftler den Ursprungsort, also nicht das erste, was davon, was von uns detektiert wurde, aber das erste, wo wir Wissenschaftler den Ursprungsort ausfindig machen konnten. Und das ist ja wirklich irre. Ne? Also wir, wir sind in der Lage, als erstes schon mal zu sagen, dieses Neutrino kam aus den Fernen des Weltalls und dann auch noch sagen, woher denn eigentlich? Aus
1: der, also die, das kommt, weil man aus der Richt, weil man weiß, dass es aus der Richtung kommt, oder? Äh,
0: Genau, das ist gar nicht so einfach. Genau, also aus dieser einzelnen Messung kann man kann man das nicht herauslesen. Aber die Wissenschaftler hier haben hier mehrere Messungen zusammengeschmissen. Ähm, bisher war nämlich also man, man muss, Neutrinos misst man schon relativ lange, aber bisher hat man sich eigentlich nur Sonnenneutrinos angeguckt. Also in der so Sonne entstehen ständig ähm, Neutrinos und die fliegen in Richtung Erde und die hat man auch schon mehrfach detektiert. Aber ne andere. Neutrino-Quellen waren bisher nicht bekannt, außer einer einzige, nämlich äh, der Supernova 1987A. Da hat man vor 31 Jahren einen ganzen Schwall von äh, Neutrinos gemessen, die auf unsere Detektoren, damals nicht Ice Cube, sondern Super Kamiokande vermutlich, äh, gefallen sind und da hat man ähm, Neutrinos äh, detektiert. Äh, seitdem gelten Supernova-Explosionen als eine wichtige Quelle für Neutrinos. Ähm, Allerdings, ähm, jetzt hat man eben äh, ein weiteres Neutrino, aus äh, ein extragalaktisches Neutrino detektiert. Ganz überraschend ist das nicht, weil äh, wir äh, während dieses Ice Cube Experiment aufgebaut wurde, seitdem hat man mehrere hundert Teilchen äh, detektiert, äh, seit der Inbetriebnahme im April 2008, äh, die offenbar aus den Tiefen des Alls äh, zu stammen äh, scheinen. Das kann man nämlich an der Energie ähm, ausmachen. Diese äh, intergalaktischen ähm, Neutrinos sind nämlich deutlich energiereicher als Neutrinos aus der Sonne. Äh, wenn man sich die Energien mal anguckt, dann stellt man fest, diese, dieses äh, Neutrino, was man jetzt detektiert hatte, das hatte eine Energie von 290 Tera-Elektronenvolt. Wenn du das vergleichst, ähm, Das Proton ist verdammt
1: viel. Ne? Ja, das ist verdammt
0: viel. Ein Protonstrahl im CERN, im Large Hadron Collider vom CERN, hat sieben Teraelektronenvolt. Also das ist das, auf das wir Teilchen beschleunigen können. Sieben Teraelektronenvolt und das hat jetzt 290. Und die äh, Sonnenneutrinos, die haben nur ein Megaelektronenvolt. Das,
1: das hat so viel Energie und Wechsel wirkt dann, mhm. also äh, äh, Wechsel, aber Wechselwirken heißt in dem Fall, es fliegt einfach weiter, aber es macht irgendwas ein bisschen mit der Umgebung. Also die Energie wird da, da geht nicht in irgendein nennenswerter Anteil von Energie über bei der Wechselwirkung, oder?
0: Ja, das stößt halt mit einem, äh, mit einem Teilchen, mit einem äh, Elementarteilchen. Ja,
1: weil, weil wenn ich mir das als Stoß tatsächlich vorstelle, da, äh, bei so einer großen Energiemenge, das ist doch... Ja,
0: dann entstehen Bevor? halt neue Teilchen. Ne? Ein okay. ganzer, ganzer Schauer an neuen, neuen Teilchen und unter anderem halt hier so ein, so ein Myon und dafür okay. brauchst du natürlich schon, okay, okay. Äh, dann, schon viel ja, Energie. Okay. <lacht> ähm ähm. Also diese, diese, diese hochenergetischen äh, Neutrinos hat man eben schon äh, die ganze Zeit oder eine ne ganze Zeit mit dem Ice Cube beobachtet und hat auch festgestellt, dass die Herkunftsrichtung, man kann da nämlich auch so die Richtung bestimmen, aus welcher die, äh, also du siehst halt diesen Lichtpuls durch dein Experiment laufen und dadurch kannst du halt auch sagen, wann kommt an welchem Detektor welcher Lichtpuls an und dadurch kannst du halt auch eine gewisse Richtung bestimmen, aus welcher mhm. Richtung aus ursprünglich mal das Neutrino kam. Und da stellst du fest, ähm, diese Neutrinos, die jetzt diese hochenergetischen, die in diesem Experiment plötzlich beobachtet werden, kommen aus allen Richtungen also nicht nur aus der Galaxiescheibe, also aus unserer Milchstraßengalaxiescheibe. dann, dann würdest du ja dazu. sagen ähm, es kommt irgendwo aus unserer Galaxie oder es kommt alles aus der Richtung Sonne beispielsweise, sondern aus allen Richtungen und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das intergalaxie, Neutrinos sind, also irgendwas, was außerhalb unserer Galaxie entstanden ist und das heißt natürlich von, im Zweifelsfall sehr, sehr weit weg halt mhm. von, von diesen äh, schwarzen Löchern oder Ga Galaxien und schwarzen Löcher in den Galaxien, die, äh, äh, die weit weg von uns entstanden sind. Allerdings ist es halt bisher auch wenn man die Vermutung hatte, dass es von überall kommt und von vorher Galaxien, ist es noch nie wirklich gelungen, äh, wirklich zu pinpointen, wo kommt ein einzelnes Neutrino her. Weil klar, das ist auch schwierig. Ne? Du kannst zwar eine Richtung bestimmen, aber du kannst eben nicht genau sagen, aus welcher Galaxie ist das jetzt gekommen. Äh, und das scheint jetzt mit diesem Neutrino, äh, mit dem Namen 170922a, zum ersten Mal gelungen äh, zu sein. Denn ähm, die Annahme, die man gemacht hat, war, Sofern das Neutrino tatsächlich aus dem Umfeld eines schwarzen Lochs stammt, sollte man die daraus geschleuderte Materie auch detektieren können. Äh, oder oder die, die, die herausgeschleuderte Materie sollte ebenfalls energiereiche elektromagnetische Strahlung ausgesandet haben und zwar auf praktisch allen Wellenlängen, äh, die detektierbar sind, also auf allen Wellenlängen, aber eben auch auf den Wellenlängen, die detektierbar sind. Und dieses Licht müsste gleichzeitig auch mit dem Neutrino auf der Erde angekommen sein und müsste eben auch mit geeigneten Teleskopen messbar gewesen sein. Und deswegen, und das finde ich hier so berichtenswert und, und beeindruckend, Deswegen hat man jetzt verschiedene Kompetenzen irgendwie kombiniert. Ne? Ice Cube kann halt nur, in Anführungsstrichen, Neutrinos messen. Aber wir haben natürlich andere Teleskope, die auf anderen Frequenzen mhm. äh, ins Weltall äh, horchen können. Und was, was ich hier so bemerkenswert finde Ice Cube hat ein Event detektiert, also dieses Neutrino und hat nach 43 Sekunden Alarm gegeben, also es sind so automatische Alarme wohl, die sagen, wir haben was detektiert und das kommt aus der Richtung, äh, schaut doch da auch mal hin und ähm, dann haben eben ganz viele andere äh, Methoden, ähm, ja, quasi in die Richtung äh, gehorcht. Also beispielsweise ein Gamma-Teleskop der amerikanischen Satelliten Fermi wurden dann eben auch, ähm, haben auch reagiert auf diesen Alarm vom Südpol und haben in die Richtung äh, gehorcht sozusagen und äh, haben eben auch in diesem Gamma-Lichtbereich ein Event detektiert und konnten da eben äh, auch in die gleiche Richtung gucken. Und dann gab es auch andere ähm, äh, Gamma-Observatorien auf Kanareninseln, die da auch was detektiert haben. Und dann gab es weitere ähm, Nachbeobachtungen im Röntgenbereich, im Radiobereich und mit optischen Teleskopen. Ähm, und das dann kombiniert genau, hat äh, ja.
1: den Weg Richtung ja. dieses, äh, dieses schwarzen Lochs äh, Exakt, ja. gewiesen. Okay.
0: Und ähm, die ähm, man hat sich dann wohl darauf geeinigt, dass in der Richtung, in die die alle geblickt haben und alle was gesehen haben, dass in die Richtung wohl eine, äh, eine schon, schon seit Längerem bekannte Gamma-Strahlquelle ist, der, der Blazer TXS 0506 plus 056. Und äh, von dem kannte man wohl auch den Abstand, den hatte man wohl schon vermessen mit anderen ähm, ähm, Methoden und konnte deswegen sagen äh, unter Kombination mit all diesen Methoden, dass die, äh, dass der Ursprung dieses Neutrinos ver vermutlich ähm, genau in diesem Bereich liegt, also äh, der dieser Blazer ist ähm, in einem Abstand von 3,78 Milliarden äh, Jahren oder Lichtjahren, wenn du so willst. Äh, und das ist eben gilt sozusagen als Paradebeispiel für eine neue Art zu forschen, nämlich der sogenannten multimessenger astronomie Also wo, du kombinierst verschiedene Instrumente, wir haben ja auch schon mal davon gesprochen, du kombinierst äh, verschiedene äh, Sinne quasi, um daraus in, irgendwie ein konsistentes Bild zu gewinnen, wie äh, es da draußen aussieht. Ja, genau. Das war es, glaube ich, was ich mir dazu notiert hatte. Also äh, ein, ein Neutrino, was in äh, fast vier Milliarden Lichtjahre Entfernung losgesandt wurde, in unsere Richtung uns dann zufällig trifft und wir können nachher sagen, aus welcher Richtung und äh, vermutlich auch von welchem Objekt es ausgesendet wird. In, in einer wird.
1: fernen Science-Fiction-Zukunft -Zu äh, habe ich sowas wie interstellare Neutrino-Kommunikation vor Augen. <lacht> <lacht> würde ich Hard Sci-Fi-Bücher schreiben, würde ich da in diese Richtung mal was machen. Ja, spannend. Die Kunst, die Kunst wäre natürlich,
0: den Empfänger zu bauen, ne? Also ja, ja. Du, du müsstest etwas haben, was gezielt auch diese Neutrinos abfangen kann.
1: Ja, und irgendwas, wo du halt da Informationen reinkodierst. Ja, ne? Richtig. Aber ja. man kann ja morsen, ne? Mit ja, so Neutrino, Neutrino, ja, kein Neutrino, 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 Neutrino. Sehr gut. Neutrino morsen, auch schön. <lacht> ähm.
0: Noch eine Meldung, 12. Juli, äh, wir bleiben im Weltraum. Die Expansionsrate, du hattest ja gerade schon mal davon gesprochen, ne? ähm, unser Universum expandiert, Ja. Äh, wird immer größer. Äh, mir ist bewusst geworden, als ich den Artikel gelesen habe, mir war noch nie so klar, ähm, wie schnell denn eigentlich ähm, das Universum expandiert. Also habe ich überhaupt kein Gefühl dafür. So wat, Über was für Größenordnung reden wir denn da? Ist das jetzt... Schnell, langsam, keine
1: Ahnung. Im Vergleich zu was? Schnell oder langsam? Also
0: Ja, einfach, ich, ich würde einfach gerne mal, also wenn... wenn könnte beiden, man
1: mitlaufen, oder?
0: Ja, ja, genau. Also wenn wir beide jetzt hier so sitzen, ja. wie, wie viel expandiert denn der Raum zwischen uns? Gut, das ist jetzt wahrscheinlich relativ unspektakulär, aber wenn man jetzt sagen würde, ähm... Äh, sagen wir mal, zwei Galaxien, du hättest zwei Galaxien, wie viel, also so Nachbargalaxie, ne? wie weit fliegen unsere Galaxie und die die nächstbenachbarte Galaxie eigentlich ähm, äh, auseinander? Ich stelle gerade fest, wahrscheinlich werde ich dir jetzt gleich kein, äh, keinen Wert sagen ja, können. Aber aber ich, ich werde dir einen Wert sagen können, aber ich, ich stelle fest, der ist auch ein bisschen abstrakt. Ähm, diese, dieser Wert ist nämlich also die Hubble, der Hubble-Parameter oder die Hubble-Konstante und der wurde jetzt eben neu berechnet und präziser berechnet als jemals zuvor. Und der liegt bei 73,24 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Megaparsec ist jetzt allerdings dummerweise... Äh, so, so, einen, äh, so, so eine etwas äh, sch äh, schwer greifbare Größe. Also erstmal erst nochmal ganz kurz angucken. Äh, 73,24 Kilometer je Sekunde. Klar, Expansion heißt... Je länger du expandieren lässt, desto mehr ja. äh, Distanz äh, passiert da. Aber Megaparsec, also eine ne, ne Größe, die abhängt von einer Entfernung, macht auch Sinn. Kann man sich irgendwie vorstellen, wenn wir uns beispielsweise so einen Luftballon äh, vorstellen, zwei Punkte drauf malen und den Aufpusten. aufblasen, dann entfernen sich die zwei Punkte und die Entfernung, die pro Sekunde zwischen diese zwei Punkte äh, äh, kommt, hängt natürlich auch stark davon ab, wie, wie, wie weit die Punkte ursprünglich mal voneinander entfernt waren. Deswegen muss man eben auch diese Ursprungsentfernung mhm. äh, berücksichtigen. Megaparsec ist so eine, so eine Größenkategorie äh, äh, Puh, jetzt müsste noch nochmal nachgucken. Das ist irgendwie äh, Guck mal eben, was ein Megaparsec ist. Ähm, da, mu da muss ich nicht googeln. Ist irgendwie... Die, äh, wenn, wenn, wenn du von außen aus unserem Sonnensystem guckst und du siehst die Erde und die Sonne in einem Winkel von einer Bogensekunde zueinander. Ein Megaparsec
1: so. sind eine Million Parsec. Danke. <lacht> <lacht> Nein, äh, die Größe die, dieser Ellipse, die große Halbachse, warte mal, ich muss hier, der Tagesspiegel, Parsec, Wikipedia. So. Äh, ein Parsec, einer, bla, bla, bla. Eine Parallaxensekunde? Parallaxensekunde. Ja, ist ein astronomisches Längenmaß. Es ist die Entfernung, aus welcher der mittlere Erdbahnradius, also der mittlere Abstand zwischen Sonne und Erde, unter einem Winkel von einer Bogensekunde erscheint und entspricht etwa 3,26 Lichtjahren.
0: Hm, okay, ja. Guck. Wie, wie
1: viel? 3,6 3,26, also 3,3 Lichtjahre.
0: 3,3 Lichtjahre, das heißt, wenn wir 3,3 Lichtjahre voneinander entfernt sind, wären wir beide, dann würden wir uns 70 Kilometer pro Sekunde voneinander entfernen. Oh, guck, das ist doch ein handfester Wert. Spannend eigentlich. Ähm, und warum ist dieser Wert jetzt neu definiert worden? Weil Leute, und ich entscheide mich dazu jetzt mal, das ein bisschen abzukürzen, weil das ist, ähm, können wir vielleicht nochmal wann, wann anders machen, äh, ähm, Wissenschaftler haben sich, haben etwas genauer vermessen, wie weit Sterne, insbesondere so Standardkerzen, also von denen man die Leuchtkraft nennt, wie weit die von der Erde entfernt sind. Also da haben sie nochmal mit, mit mehreren Methoden auch ermittelt, dass man da ähm dass man etwas genauer versteht, wenn man einen Stern sieht, wie weit der weg ist wirklich. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn, wenn du die Entfernung von Sternen besser kennst, kannst du eben auch über die Rotverschiebung dann natürlich auch etwas genauer bestimmen, wie schnell die sich von uns weg entfernen. Und deswegen wurde dieser Wert für die Hubble-Konstante ähm, nochmal ähm, refined, äh, besser gemacht. Ähm, und der liegt eben jetzt bei diesen erwähnten 73... 0,24 Kilometer pro Sekunde. Ähm. Ne, warte mal, der neue Wert ist 73,52, also der wurde so leicht angepasst. Ähm. Das Entscheidende ist aber eigentlich viel mehr, wie, wie hoch der Fehler ist, den die Wissenschaftler jetzt angeben. Und der wird mit 2% angegeben, also da sagt man jetzt, der, der Wert ist jetzt schon äh, relativ genau. Ist übrigens nicht so ganz äh, unproblematisch, gibt wohl andere Werte von, äh, von einem anderen ähm, Satelliten oder mit einer anderen Messmethode, sollte ich sagen. Der liegt ein bisschen woanders, 67,36, auch mit einer hohen Genauigkeit. Äh, da scheinen unsere Modelle, unsere kosmologischen Modelle wohl noch nicht so zusammen zu äh, passen. Aber jedenfalls äh, ja, arbeitet man da dran. Also das versteht ehrlich gesagt auch noch keiner, warum die so äh,
1: auseinanderliegen. Wie gesagt, ne, das da sind wir ja so in dem Bereich, wo, wo es auch mit diesem Paper, also ne, Hawking. Da ging es ja auch um die, um die Expansion und so weiter. Ja, stimmt,
0: ja. Ja, möglicherweise ist das genau schon so eine, so eine Reaktion darauf, ja. äh, dass man sich noch nicht erklären kann, warum diese, so, das wird wahrscheinlich äh, tatsächlich sowas sein, weil diese Methoden sind genau häufig Methoden, die in anderen Größenordnungen messen, also die eine mhm. Methode guckt sich halt Sterne an, die sehr sehr weit sind, äh, andere gucken sich möglicherweise Sterne an, die näher sind, aber dafür kennt man die äh, Entfernung etwas präziser, aber man kommt auf, auf andere Ergebnisse. Und dann wäre natürlich super so eine Erklärung, wenn du sagst, okay, äh, auf kleinen kosmischen Maßstäben expandieren wir nicht so schnell wie auf großen kosmischen Maßstäben. Und das ja. würde dann
1: würde natürlich erklären. Ja, oder sind andere ne, andere Universen ja. oder ja, ähnliches. Okay.
0: Ja, also, wäre spannend. Äh, letzte Meldung, 23. Juli, mal wieder so aus der Kategorie äh, Effekte des Klimawandels, äh, mit dem man nicht gerechnet hatte. Äh, wir reden über Selbstmord. Äh, Selbstmord ist ja weltweit eine der häufigsten Todesursachen ähm, und die Raten sind in den vergangenen äh, Jahren vielerorts tatsächlich angestiegen ähm, und deswegen äh, ist es natürlich interessant, das mal zu erforschen und, sich, und, und herauszufinden, was sind die Ursachen? Ähm, also die, die Raten sind angestiegen ja. weltweit? Ja. Nicht, Oder, also vielerorts, also okay, heißt viel, jetzt nicht überall,
1: aber... Ja, äh, heißt das prozentual auf, äh, auf die Weltbevölkerung? Die Weltbevölkerung vom, vom, vom okay.
0: Äh, okay, das ist eine gute Frage. Ich habe das nur weil, so notiert. Okay, also, ne, wenn, wenn das absolute Zahlen wären, wäre das wahrscheinlich ein bisschen albern, weil die Weltbevölkerung natürlich auch ja, ansteigt. Ja, das, Müsste ich jetzt also weil machen, wir, ja.
1: wahrscheinlich irgendwie prozentual, aber ja, machen wir weiter.
0: Aber da ich mir notiert habe, die Raten würde ich mal vermuten, dass es äh, tatsächlich äh, prozentual ist. Aber ja. da müssen wir ähm, In diesem Paper haben sie sich mal angeguckt, welche Rolle der Klimawandel denn spielt, weil, ähm, also Disclaimer vorneweg, machen die auch in dem Paper, Depression, Suizidgedanken, hochkomplex, gibt ganz, ganz viele... Ähm, Einflüsse, die da reinspielen äh, und man, man will das hier jetzt nicht trivialisieren, aber die Leute, äh, die Wissenschaftler haben immer auch gesagt, auch Klima und Jahreszeit gehören zu diesen Faktoren äh, und dazu gibt es eben auch eine ne Vielzahl an Studien. Ähm, Im Fall der Hitze gab es allerdings bisher Unklarheiten. Ähm, Statistiken haben gezeigt, dass Suizide besonders häufig in den warmen Monaten auftreten. Ähm, allerdings ähm, gibt es auch andere Faktoren außer der Temperatur, die in dieser Jahreszeit äh, variieren? Beispielsweise die Arbeitslosigkeit. Auch da. Ja, Saisonarbeit äh, halt. Genau. Ne, das, ja, gibt, ja, gibt's, gibt's, ja so,
1: das. Also da gibt es andere, andere Sachen, die damit zusammenhängen könnten. Genau. Äh, da heißt, wenn er jetzt äh, im, im, im Sommer wird mehr geheiratet. <lacht> das. sprichst du da aus Erfahrung nee, ich habe, ich habe mitbekommen wir haben jetzt diese, äh, diese Anmeldung am Standesamt das ist ein ganzen Kram hinter uns und beim Standesamt, da rotiert es halt auch gerade ne? weil du kannst irgendwie so eine Ehe ein halbes Jahr vorher anmelden und alle wollen im Sommer äh, ja, wir werden auch im Sommer heiraten aber ich fände im Winter heiraten jetzt auch nicht schlimm ne? also ähm, äh, es ist wohl ein deutlicher Trend darin zu erkennen, dass alle Leute im Sommer heiraten wollen und dann alle innerhalb von irgendwie einem Zeitraum von sechs Wochen oder so. Und ähm, ja, ne? auch ja. etwas, das halt irgendwie an, ein, an die Jahreszeit gebunden ist.
0: Jetzt hast, du, ähm, jetzt hast du das Problem, oder die Forscher hier hatten das Problem, du würdest gerne äh, eine Abhängigkeit sehen, wie beeinflusst Temperatur die Selbstmordrate. Aber du hast das Problem äh, an, diesem, an diesem jahreszeitlichen Zyklus hängen halt auch noch andere Parameter. Zu viele ne? andere Singer. Wie trennst du das? Schön wäre halt, einen anderen Zyklus zu finden. Und da haben sie sich den Klimawandel angeguckt. Die haben halt gesagt, okay, über die letzten Jahre ist es wärmer geworden. Also sehen wir einen Trend, der auch mit, diesen, mit dieser Veränderung, mit dieser überjährlichen Veränderung, äh, sich auch ähm, abbildet, also nicht der jährliche Zyklus, der ja auch dann eben ja. ähm, sich im, ja, ja. Äh, in, in einem anderen Parameter zeigt, sondern äh, die halbe Grad-Grad-Erwärmung, die von Jahr zu Jahr ansteht. Und das ja. haben sie sich angeguckt.
1: Äh, haben die sich auch angeguckt, ob mit diesem Zusammenhang auch äh, die anderen äh, periodisch auftretenden Phänomene über das Jahr auch ansteigen oder ab? Offensichtlich ist? nicht, nee. Okay. Das, weil, nee, weil dann, ja, ja, sonst wäre es nicht, nicht getrennt, da, dann wär's ja. nicht entkoppelt. Ja, ja. Also, ich,
0: das ist aber entkoppelt davon, ja.
1: Also müssen, ja, dann müssten sie es sich angeguckt haben. Haben sie sich angeguckt, ja, okay. habe ich gesagt. Ja. Also, also die haben auch die anderen Phänomene. Haben äh, sie sich
0: angeguckt und haben da eben gesehen, dass da keine Kopplung zwischen der Klimaerwärmung und Arbeitslosigkeit okay. ist. Okay, okay. Ähm, haben sich dann US-Bezirke angeguckt und mexikanische Gemeinden, um da sich äh, das ange anzugucken ähm, und äh, haben dann auch noch äh, sich äh, haben noch Sprachanalysen gemacht und zwar auf, Inter auf der Internetplattform Twitter, ähm, haben sich angeguckt, ob das Wohlbefinden der Menschen auch noch beeinflusst ist durch das Wetter in der Form, dass sie sich auf Twitter anders äußern, aggressiver beispielsweise. Mhm. Ähm, und ähm, das Ergebnis war ziemlich deutlich. Heißes Wetter erhöht tatsächlich die Suizidrate. Denach ist eine Steigerung der durchschnittlichen monatlichen Temperatur von einem Grad Celsius mit einem Anstieg der Suizidrate um 0,68 Prozent in den USA und 2,1 Prozent in Mexiko verknüpft.
1: In Mexiko hat es deutlich... Beuer, äh, ja. Äh, ja,
0: die äh, leiden mehr unter der Hitze. Weiß ich jetzt nicht, das ja.
1: Da, aber das spricht ja dafür, dass da noch andere Faktoren deutlich sind. Ja, rein natürlich. Spielen, ne? also äh, so. Klar,
0: also, äh, natürlich spricht, äh, äh, hast, hast du natürlich, äh, das sagen die Wissenschaftler hier auch, das ist mitnichten der bestimmende Faktor oder ein wichtiger. Also, ja, aber, aber ist,
1: äh, ich, ist messbar. Ich, ich zweifle da immer noch so ein bisschen an Kausalität. An, an den, äh, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch die, äh, also, wie, wie dick da die. Faktenlage, also er wird schon wird schon irgendwie da sein wahrscheinlich, weil es ist ja auch irgendwie durch einen Peer-Review-Prozess gegangen und so, aber ähm, also wir, wir haben ja diese typische Korrelation, nicht unbedingt gleich Kausalität und da bin ich also bei, bei so ähm, weiß nicht, wenn man jetzt deutlich heißeren Sommer hat, ja, aber bei so einer Durchschnittstemperatur, die irgendwie ein halbes Grad gestiegen ist,
0: aber ja, ich höre
1: trotzdem erstmal weiter zu.
0: Natürlich, ja. äh, möglicherweise kann, kann auch äh, Mexiko und, und äh, USA in den Jahren, die hier betrachtet wurden, insgesamt pessimistischer wie, gewesen wie, sein. Wie
1: viele Jahre sind das denn, über die wir da reden? Also was für ein Zeitraum ist das?
0: Ähm, ist das? Ich gucke nochmal kurz, ob ich das, habe. ich mir dummerweise nicht rausgeschrieben, kann okay, ich dir ja, jetzt gerade nicht sagen. Ja. Ähm, Sie haben sich da Twitter nochmal angeguckt und haben dann tatsächlich gesehen, dass es auch äh, eine Häufung von Begrifflichkeiten auf Twitter gibt, ähm, sie haben da nach Worten gesucht wie Einsam, Gefangen oder Selbstmord, und äh, da sehen Sie auch eine Abhängigkeit, eine ähnliche Abhängigkeit, dass diese Sachen ansteigen ähm, mit der Temperatur. Ähm, ja, dann haben sie mal ausgerechnet, was dann noch passieren kann, wenn die Temperaturerhöhung so weitergeht äh, bis 2050, dann rechnen sie wohl mit einer mit einem Anstieg der Suizidrate von 1,4 Prozent für. Ähm, für die, die USA, USA und 2,3 für Mexiko. Äh, konkret, wenn du mal Zahlen nehmen würdest, würde das für 2050 zusätzliche 21.000 Suizide in beiden wow. Ländern, Ländern bedeuten. Aber, ja, äh, sehr komplex wahrscheinlich. Äh, wie gesagt, ähm, die Wissenschaftler sagen selber, heißere Temperaturen sind nicht eindeutig die einzige, also sind, sind erst recht nicht die einzige, auch, aber auch nicht, selbst nicht der wichtigste Su Risikofaktor für Suizid. Aber sie betonen eben, dass auch das wieder so ein Faktor ist, den man möglicherweise berücksichtigen soll. Wenn es jetzt deutlich wärmer wird, wird das fürs äh, Wohlbefinden der Menschen nicht zuträglich sein. Das war der Juli. Wow, Juli? Der
1: Juli August, war lang. Also, ja, habe ich auch gemerkt. Ja. Ist, ähm, äh, machen wir weiter noch äh, kurz den August. Genau. Ich <lacht> ähm, der August beginnt am 1. August tatsächlich. Äh, dort ist es, ähm, also auch wissenschaftlich, dort ist es äh, äh, Wissenschaftlern gelungen, äh, Schweinen Lungen zu transplantieren, die im Labor gewachsen wurden. Uh. Also künstlich gewachsene Lungen zu transplantieren. Jedes Schwein hatte ähm, zwei Wochen nach der Transplantation entsprechende Blutgefäße auch ausgebildet. Also es wurde angenommen und Gewebe, sodass die Lungen sich, äh, also dass die Lungen ausreichend ähm, durchblutet wurden und auch Sauerstoff transportiert haben, also auch funktioniert haben. Ähm, trotz dieser leichten Entwicklung der äh, Lungen hat es nicht ausgereicht, dass die, La also, dass die Schweine damit in der Lage gewesen wären, unabhängig äh, mit genug Sauerstoff versorgt zu werden durch diese Lungen. Äh, die Forscher schätzen aber, also es ist erstmal ein Riesenfortschritt, dass das funktioniert hat, diese Transplantation von Organen, die im Labor entstanden sind, komplett und nicht von jemand anderem transplantiert wurden. Ähm, und die Forscher sind relativ optimistisch und schätzen, dass wir in zehn Jahren die ersten äh, Laborlungen quasi für menschliche Transplantationen zur Verfügung haben. Und das wäre krass. Also, ich finde das Potenzial davon riesig, weil. Und woraus züchten die das denn? Äh, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ich habe äh, die Meldung nur gelesen. Ich habe leider das Paper dazu nicht rausgesucht. Aber ich finde dass das Potenzial irgendwie Zellen, jetzt sagen wir mal aus Stammzellen oder woraus auch immer, tatsächlich ganze Organe zu, zu züchten oder aus Stücken von Leber zum Beispiel eine weitere Leber wachsen zu lassen, das Potenzial ist halt riesig, ne? weil es also, ist ja ein riesiger Markt in Anführungszeichen, Organe sind Wartelisten und wenn man jetzt so halbwegs bei Design irgendwie sowas wie eine Lunge im Labor züchten kann, um die jemandem halt einzupflanzen, das wäre krass, also ich finde, das ist immer noch, für mich klingt das noch sehr nach sehr viel Science Fiction, aber die Wissenschaftler hier sind wohl sehr optimistisch und das, was die da gemacht haben, klingt auch gar nicht mal so weit weg, ne, zumindest gefühlt, ähm. Der August geht munter weiter am 9. August. Dort wurde äh, etwas Technisches geschafft und zwar ein neuer Rekord bei der Effizienz von organischen Solarzellen. Hm. Jetzt fragen sie, ja, organische Solarzellen, was zur Hölle sind organische Solarzellen? Ähm, Solarzellen, wie wir die kennen oder wie sie auch immer auf Dächern verbaut sind und so oder wie sie rumstehen, wenn du mit dem Zug rumfährst oder so am Straßenrand, das sind meist diese, äh, also so große, glatte Flächen aus Silizium und ähm, es sind entweder polykristalline Zellen oder einkristalline Zellen. Auf jeden Fall äh, sind Solarzellen an sich ähm, sehr stark jetzt nicht unbedingt schwer, aber schon relativ dick, starr, müssen in den Rahmen montiert werden, sind also nicht flexibel, sind teilweise sehr empfindlich. Ähm, man könnte sich Besseres vorstellen, sagen wir mal, aber ist halt das äh, Effizienteste, was wir an Solarzellen bauen können. Und warum Silizium? Weil Silizium ein Halbleitermaterial ist, das wir dank der Computerindustrie auch in unglaublich sauber mhm. und dementsprechend auch gezielt dotiert her halt herstellen können. Also gezielt verunreinigt, um damit äh, halt Solarzellen, also um, äh, ja, um Solarzellen zu bauen schlicht und einfach. Eine, ein zweiter Ansatz sind die, die, eben schon erwähnten, organischen Solarzellen. Dort versucht man Halbleiterelemente zu bauen, also auch so PN-Übergänge, wie sie in Solarzellen vorkommen, aus äh, organischen Materialien. Organische, jetzt, das klingt als erstes immer so, als ob man die irgendwie aus Bakterien wachsen würde also man denkt an Organismen, organisch ist hier aber eher zu verstehen wie organische Chemie. Es sind halt Kunststoffe, also irgendwelche Kohlen Sto Kohlenwasserstoffketten, ähm, die ähm, halt gewonnen werden und äh, 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 böse gesagt Plastik, ne? also irgendeine Form von Plastik, die halt äh, die Eigenschaften eines Halbleiters haben und daher äh, als Solarzelle dienen können. Ähm, Jetzt die Frage, wenn, warum sollte man das machen? Warum organische, also so Plastik-Solarzellen, ähm, die, die haben unglaublich viele Vorteile. Die sind flexibel, mhm. die sind dünn, die sind billig herzustellen in größeren Mengen. Also die kann man halt äh, Du kannst Bahnen ziehen daraus, musst nicht irgendwie einzelne Kristalle züchten, wie bei, bei den Siliziumzellen. Ähm, du kannst die äh, auf eigentlich jede beliebige Fläche aufbringen, auf Dächer, die wiegen nichts, die müssen nicht in irgendeinen Rahmen eingebaut werden oder so. Du kannst die rein theoretisch sogar in Kleidung einnähen und den ganzen Kram, ne? Dann stellt man sich die Frage, wenn diese organischen Solarzellen so geil sind, ne, warum haben wir immer noch diese großen Panels da draußen ja. stehen und haben nicht überall auf jedem Dach organische Solarzellen oder irgendwie auf unseren Klamotten oder Autos? Der Punkt ist die äh, Effektivität. Wie effektiv können die denn Sonnenlicht in Strom umwandeln? Und da lagen äh, oder liegen auch immer noch die Solarzellen, also die organischen Solarzellen, deutlich hinter denen aus Silizium. Ja. Wie effektiv ist so eine Silizium, ähm, also so eine Siliziumzelle? Wie effektiv kann die Sonnenlicht, also die Energie des Sonnenlichts in Strom umwandeln? Bei den aktuell kommerziell erhältlichen Silizium-Solarzellen sind wir so bei 15 bis 22 Prozent. Effektivität. Mhm. Klingt nach nicht viel, ist aber sehr viel. Also wenn ich 22% des Sonnenlichts, der Energie des Sonnenlichts, das auf die Zelle fällt, in elektrische Energie umwandle, ist das schon eine Menge. Der Weltrekord bei Silizium-Solarzellen liegt wohl aktuell bei 27,3%. Bei organischen ähm, Solarzellen liegt der Weltrekord bisher bei 15 Also der Weltrekord bei den organischen liegt bei dem Minimum, was die kommerziellen Siliziumzellen gerade haben. Ne, ähm der wurde jetzt allerdings angehoben von 15% von chinesischen Wissenschaftlern auf 17,3%. Jetzt könnte man sagen: Ja, komm, sind 2,3% mehr, ist jetzt auch nicht die Welt, ist aber doch schon eine Menge. Weil die Forscher auch sagen, mit der Technik, wie sie ihre Solarzellen produzieren, also die Effektivität wäre, wenn man jetzt ein bisschen weitermacht, wären rein technisch Effektivitäten von bis zu 25 Prozent möglich. Und das muss man ja nicht mehr erreichen. Man muss jetzt überlegen, die Solarzellen, die, die also die organischen Zellen, die die Wissenschaftler dort gemacht haben, liegen in ihrer Ausbeute, also in ihrer Effektivität schon über den schlechtesten kommerziellen Siliziumzellen, die man gerade bekommt. Mit allen Vorteilen, die die organischen Zellen haben. Das heißt, ähm, die müssen gar nicht effektiver werden. Die müssen, äh, wie so häufig in der Technologie, ähm, müssen die nur einen Punkt erreichen, wo es äh, wirtschaftlich sinnvoll ist, die zu nutzen. Wo ähm, es einfach durch die Kosten, also wo die Kosten so gering werden, dass es sich halt lohnt, äh, Flächen zu erschließen, ja. die sich vorher nicht gelohnt ja, haben. Ja. Und da hilft jeder, also jeder Prozentpunkt, den wir in Effektivität mhm. steigen, hilft dabei natürlich. Und 2,3 Prozentpunkte mehr. Ist, äh, ist echt viel bei so einer Effizienz, äh, also bei so einer Effizienzsteigerung. Und das heißt, organische Solarzellen rücken so langsam in den Bereich, wo sie interessant werden, tatsächlich auch für kommerzielle Nutzung. Und dann äh, sind wir an einem Punkt, wo wir, ähm, ja, weiß nicht, man könnte dann Solarzellen auf Fenster aufbringen, mhm. weil organische Solarzellen können im Gegensatz zu Silizium auch einfach in bestimmten äh, in bestimmten Bereichen des Spektrums einfach transparent sein. Das heißt, du hast eine transparente Solarzelle. Du könntest quasi die äh, Scheiben in einem riesigen Hochhaus könntest du zu Solarzellen umfunktionieren und das Gebäude damit mit Strom versorgen, ohne dass es eingeschränkt wird, ohne dass du irgendwie durch das Fenster nicht mehr durchgucken kannst. Finde ich hochgradig spannend. Also diesen Bereich organische Solarzellen und da eine Effizienzsteigerung ähm, erwähnenswert. Das letzte ähnlich spektakulär, also ähnlich spektakuläre, die ähnlich spektakuläre Nachricht aus der Wissenschaft ist vom 16. August und zwar geht's wieder in die Biologie. Das Weizengenom wurde vollständig entschlüsselt.
0: Okay. Ist das so eine
1: Herausforderung? Ich dachte. Das habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe. So, hä, wer wird nicht andauernd von irgendwas irgendwie ja. ein Genom entschlüsselt oder so? Es ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Das hat, schätze mal, wie lange das gedauert hat jetzt, die Entschlüsselung des Weizengenoms.
0: Keine Ahnung. ich ein
1: Tipp, aber Rat ins Blaue hinein. Also was, was heißt denn, ab wann zählt man denn? Ab da, wo, da man wo man gesagt hat, so wir fangen jetzt an das Weizengenom mal aufzuschlüsseln. Zehn Jahre? 13 Jahre. Es hat 13 Jahre gedauert, das Weizengenom vollständig zu entschlüsseln. Daran waren mehr als 200 Wissenschaftler an 73 Forschungsinstituten in 20 Ländern beteiligt. Ich
0: dachte, die schmeißen im Moment ständig
1: irgendwelche Okay, ja. Ähm, ich muss noch kurz gucken. Ich habe hier einen kleinen Abschnitt mir aufgeschrieben, warum Weizen, aber irgendwann hatte ich mir noch aufgeschrieben, warum Weizen so schwierig zu entschlüsseln ist. Ähm, Komme ich vielleicht später zu. Fragen wir erstmal die also erstmal die Frage, warum Weizen? Weizen ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel, mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung äh, für, für mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung äh, stellt Weizen 20% der global konsumierten Kalorien und Eiweiße dar. Also ist eine neben Mais und Reis halt eins der, äh, der wichtigsten Nahrungsmittel, die wir weltweit haben. Ähm, und äh, bei Weizen ist es sogar so, dass Weizen mehr als jedes andere einfache Nahrungsmittel diesen Kalorien- bzw. Eiweißbedarf deckt. Ähm, bei der zu erwartenden steigenden Weltbevölkerung, jetzt die Frage, warum macht man das überhaupt, dieses äh, also warum will man das Genom aufschlüsseln und wissen, wo da welche Base oder was sitzt, bei der zu erwartenden Weltbev steigenden Weltbevölkerung brauchen wir für ein Wachstum der Produktivität der Weizenproduktion, damit man halt auch eine steigende Bevölkerung ernähren kann, ein Wachstum von 1,6 Prozent pro Jahr. Jetzt kann man natürlich mehr Fläche anbauen, ne? also auf mehr Fläche anbauen und dadurch halt effektiv mehr Weizen haben. Das Problem ist, ähm, das wird schwierig. Also der kultivierte Boden, also der irgendwie nutzbare Boden für den Anbau von Lebensmitteln oder der halt auch mit anderen Sachen wie irgendwie Biodiesel oder was auch immer konkurriert, ist sehr begrenzt. Also sollte man irgendwie sehen, dass man auf eine andere Art die Produktivität oder die Produktion steigert und ein Ausweg wäre die Effiz also die Pflanzen effizienter zu machen. Hm. Also, ne, Weizen zu züchten, der halt also ja, der halt mehr trägt, genau. Ja. Ähm, um das aber zu tun, um zu sehen, also um nicht einfach so aus Erfahrungswerten äh, zu züchten oder zu kreuzen oder ähnliches, wäre es natürlich toll, wenn man äh, wüsste, wie das Genom aussieht mhm. vom Weizen. Und äh, das jetzt ähm, nicht zwingt genetisch manipuliert mit CRISPR-Cas oder so und guckt, was passiert, sondern man kann ja auch ganz klassisch weiterzüchten, aber man hat dann einen Kontrollmechanismus. Ne? Man kann sehen, okay, ich habe jetzt die beiden Arten gekreuzt, guck, was die neue, die mhm. rauskommt, ist trägt irgendwie doppelt so viel plötzlich. Was hat sich denn an dem Genom mhm. geändert? Und kann man nachgucken, ah, die Gene sind es wahrscheinlich, die dafür verantwortlich sind. Ähm. Also es wird erwartet, dass jetzt, nachdem das Genom entschlüsselt ist, eine deutliche, äh, deutliche Steigerung bei der Effizienz, also bei dem Ertrag von Weizen zu beobachten ist. Genau das Gleiche konnte man nämlich schon äh, beobachten, nachdem das äh, Genom von Reis und von Mais vollständig entschlüsselt war. Also jedes Mal, wenn das Genom einer Pflanze vollständig kartiert ist, sieht man in den nächsten Jahren äh, halt durch gezieltere Züchtungen zum Beispiel äh, eine deutliche Effizienz. Effizienzsteigerung. Ähm, aber hast du uns jetzt gesagt, warum Nein, äh, da komme ich Weizen jetzt zu. Man glaubte, also wir fanden es jetzt verwunderlich, ne? aber in den äh, Kreisen, also in, also bei Leuten, die sich mal auskennen, ist es wohl nicht so verwunderlich, weil lange Zeit äh, glaubte man, dass die Sequenzierung von Weizen, also von dem Genom äh, schlicht und einfach nicht möglich ist weil sie zu groß ist und zu komplex ist. Nämlich fünfmal größer als die vom Mensch. Ach, krass. Okay. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also das Genom des Weizens ist fünfmal so groß wie das vom Mensch. Und das vom Mensch war ja schon so ein riesen ja, als das mal ja. komplett entschlüsselt wurde. Ja, und, weil, ja man, äh, so, so täuscht man sich. Ja, das, und wie gesagt, lange Zeit, also wir, wir sagten ja schon, heutzutage schmeißt man doch andauernd ja, irgendwas ja. rein. Ne? Ohne diese Entwicklung wäre es auch immer noch nicht entschlüsselt. Ne? Wie gesagt, es galt lange Zeit als viel Krass, zu groß, ja. kann man nicht machen, viel zu komplex. Aber ähm, was interessant ist aus dieser Sequenzierung heraus, da sind jetzt schon über 100 Paper entstanden, die dieses Wissen genutzt haben. Also, ne, das ist so, so ein Schlüsselmoment, der die Forschung, also es gibt ja immer so Knotenpunkte mhm. in der Forschung, von denen aus so explosionsartig neue Sachen also äh, entstehen und die Entschlüsselung halt äh, des Genoms des Weizens ist so ein Punkt. Hm. Cool. Ja. Das war der August. Gut.
0: Dann kommen wir jetzt zum September, wobei ich sagen muss, oder wir
1: müssen sie zugeben. Das erste, das erste Mal, dass wir ihn methodisch inkorrekt geschnitten haben. Das allererste Das allererste Mal, Mal, das das Mal dass es aller. überhaupt einen Schnitt gibt an irgendeiner Stelle. Ähm, es ist nämlich gestern Abend dann doch ein bisschen spät geworden. Genau. Und äh, nach knapp vier Stunden waren es, ne? ja. äh, war es irgendwann so elf, halb zwölf oder so und äh, wir haben gedacht so, hm, vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen Döner und äh, wir konnten uns eh nicht mehr so, also wir waren ein bisschen durch nach ja, Radiointerview, äh, langer Fahrt und so weiter und haben gesagt, komm. Das habt ihr nicht verdient? Nee, die nächsten Teile nehmen wir am nächsten Tag auf, die nach ihr, dem
0: Frühstück. Die müsst ihr frisch erleben, ja.
1: Und ja. das Frühstück war gut. frisch Es, es gab äh, Kaiserschmarrn, finde ich sehr geil beim Frühstück und es gab ein eine, äh, ja, so, so, eine, so eine sehr fein aufgestellte Aufschnittmaschine, wo so ein kompletter Serrano-Schinken drauf war. Das klingt jetzt, als ob wir in so einem, äh, wir wirklich äh, in so einem bonsten hotel nee, nee. wären. Ne? Aber das ist das, nicht der Fall. Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist so eine Kette, die, ich weiß gar nicht, wie heißen die? Star in Star? Irgendwo, keine Ahnung. Aber ähm, über die, äh,
0: die Schinkenmaschine äh, die, die ich mich da? richtig gefreut. Ich war froh, dass du dich nicht sofort am Serrano-Schinken äh, festgebissen ja. hast. <lacht>
1: äh, war aber auch geil. Ja, ist schon gut. Oh, guter Schinken- das ist echt. Wobei ah. ich
0: dann äh, getwittert habe, dass ich wo womöglich die Show heute Abend alleine machen muss, weil ich dich an eine Schinkenmaschine verloren habe. Das kann man missverstehen. Ja, genau. ne? das, das hat dann auch einer sofort behauptet. Ich hätte dich in die Maschine eingebracht <lacht> und aufgeschnitten. Das stimmt natürlich nicht. Nein. Also für, für mögliche Verhöre. Hier der Beweis, kurz nach dem Frühstück hast du noch gelebt.
1: Ja, ich halte mal kurz eine Zeitung hoch. Ja,
0: <lacht> genau. Okay, ja, jetzt ist ähm, Sonntag 12.30 Uhr, wir nehmen weiter auf für euch und wir sind dann... Wann müssen wir eigentlich da sein? Bei, ähm, bei der Show? Heu vier? Heute Abend ist die Show um 19 Uhr, 18 Uhr ist Einlass und wir sollen zwischen 15 und 16 Uhr da sein für Soundcheck und Aufbau. Dann sollten wir reinhauen. Wir müssen reinhauen, <lacht> ja genau. Ja. Kommen wir zum September. Der September fängt mit einer Nachricht an, die ich ganz spannend finde, die allerdings, muss man zugeben, jetzt nicht so rein wissenschaftlich ist. 10. September, die NASA gewinnt einen Emmy. Weißt du, was der
1: Emmy ist? Das, das war doch hier für, war das für Musik oder für nee, Fernsehen? Fernsehen, oder? genau. Fernsehen, Der Fernsehen.
0: bedeutendste amerikanische Fernsehpreis äh, ist Emmy, genau. Ist, äh,
1: ist äh, Nee, das ist der Grammy, ne, mit dem, wo, also wo das Grammophon. Mhm. Das ist der ja. Okay, ja. Wie sieht denn der Emmy aus? Ist das diese Figur, die so die Hände hoch und... Könnte sein. Ich, so das ist nicht so meine
0: Welt, ehrlich Leben gesagt. Das weiß ich auch nicht. Das ist, ähm, ich guck mal. Da kenne ich mich nicht so aus. Also ich glaube, der Oscar ja, also, der ist der, ist der Emmy, Oscar, ne?
1: Ja, Emmy ist diese Figur, die so, so das aussieht wie so ein Atom hochhält, diese Dinge. Das ah, ist der Emmy okay.
0: ja Ich stelle gerade fest, das war auch wieder ein großartiges Zitat von mir. Der Oscar ist der Oscar.
1: <lacht> ja, 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 ja der, der Oscar Os ist ne?
0: halt der Oscar, ne? Ähm, ja, JPL, also the Jet Propulsion Laboratory der NASA, haben die, diesen Emmy gewonnen und zwar für die Berichterstattung im Rahmen des Grand Final äh, der Cassini-Mission. Cassini, du erinnerst dich, Cassini-Huygens war 1997 zum Saturn gestartet, mhm. Und hat bis 2017 den, äh, den Saturn und seine Monde beobachtet. Und am 15. September 2017, da erinnerst du dich auch äh, dran, endete die Mission mit einem kontrollierten Absturz der Sonde in die Atmosphäre äh, des Saturns. Ja. Ähm, und ja, ich fand es so passend, weil du, du hast ja in der letzten Folge noch über Saturn gesprochen. Ne? Du erinnerst dich? Die, ja, über die, das ähm,
1: Abregnen der Ringe.
0: Äh, genau. Und äh, irgendwie hatten wir da ja auch viel über die Ringe gesprochen, wie, wie enorm dünn die sind, äh, dass man eigentlich, äh, sagte ich noch, dass man eigentlich gerne mal schöne Bilder davon hätte, ja. ne? also so wirklich so von, von mittendrin. Und da was? hat uns doch
1: jemand in die Kommentare geschrieben, die gibbet's. Ähm, also nicht, nicht von mittendrin, aber es gibt Bilder von den, äh, von den Ringen in ordentlich und hochauflösend. Aber auch
0: schon so, dass man dann einzelne Brocken da drin äh, sieht? Ich Das ich, würde ich halt gerne ja, ich, sehen. Ich, ich, ich glaube ich glaub ja, Okay, oder? Den, den Kommentar habe ich möglicherweise noch nicht gesehen. War das
1: nicht äh, irgendwie von den Voyager-Sonden oder so, die da vorbeigerauscht glaub sind?
0: Also da gibt es fantastische Bilder. Ich hatte in meinem Jugend- und Kinderzimmer, hatte ich so <lacht> Poster von den äußeren Planeten, die von Voyager waren. Also Jupiter, Saturn hatte ich da hängen. Ähm, so wirklich groß auf, auf Holz
1: gezogen ja. hatte, ich, hatte ich die gemacht. Ja, okay, einzelne Brocken wahrscheinlich. Äh, aber nicht, das reichte ja. nicht,
0: um da wirklich die einzelnen Partikel zu sehen. Aber vermutlich ist dann auch ein Risiko, was du nicht nehmen willst. Na, wenn du so dicht daran fliegst, dann ist das Risiko, dass du deine, deine Sonde verlierst, äh, relativ hoch, groß. Ne? Ja. Aber deswegen deswegen erzähle ich das eigentlich, weil äh, mit Cassini hatten die dann tatsächlich einen ziemlichen, sind die ein ziemliches Risiko, wie ich finde, gegangen. Aber das war dann natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die gesagt haben, naja, jetzt ist auch egal. In der, in der letzten Missionsphase ist nämlich Cassini immer zwischen Planet und Ring durchgetaucht. Also, äh, wenn du den Planeten vorstellst, den Saturn und du hast den Ring drum, mhm. dann ist ja eine Lücke zwischen dem Ring, äh, natürlich, zwischen dem Ring und dem, dem Planeten. Und diese Lücke ist 2000 Kilometer ah, und da sind breit. Und da sind die immer durchgetaucht. Okay, das das finde ich ja äh, ziemlich geil. Und das äh, war auch tatsächlich, Cassini war die erste Sonde die das gemacht hat. Und okay, zwar also, so, die so regelmäßig. Nah, so nah
1: dran gekommen ist. Genau. Also ich habe gerade mal kurz auf der nase geguckt. Also es gibt schon, es gibt Bilder, wo man, wo man sehr nah an den Ringen dran ist, wo man hier so gekrüsselt oh, ja. sieht. Also ja. tatsächlich eins. Also jetzt nicht so wie die, die künstlerischen Darstellungen ja. oder so, aber sie sind schon sehr nah dran. Das ist okay. Okay. Und das ist, Aber da
0: ist jetzt kein, äh, kein Größenbalken dran, ne, nee, dass ich nee, verstehen leider, könnte. Leider weil nein. da sind jetzt tatsächlich so gekrisselte Streifen. Aber ich wüsste jetzt gerne mal, wie viel...
1: Yeah, image to the left, a close-up of Saturn, a ring taken by Cassini space. Ah, cool. Also tatsächlich. Da, da, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dann müsstet ihr eigentlich von Cassini...
1: Von 2004.
0: Ah, echt so früh. Okay. Ja. Weil da, da frage ich mich, äh, gab es denn Bilder äh, von der Zeit, wo die da immer durch den Ring äh, getaucht sind? Also zwischen Ring und Planet. Ja. Ähm, aber da habe ich jetzt äh, gerade nichts gefunden. Aber möglicherweise gibt es da was. Falls ihr da noch äh, etwas wisst oder kennt, äh, bewerft uns doch noch mal mit Bildern. Das würde mir was bedeuten. Aber wenn du jetzt gerade schon im Internet bist, ne, ja. kannst du mal bitte auf den Link in den Shownotes, weil die Frage ist ja, die haben Emmy gewonnen, aber wofür? Die haben ein Video gemacht, äh, was noch mal so die ganze ähm, die ganze Cassini-Mission nochmal beschreibt. Und das Ding haben sie aufgezogen wie ein, ja, wie so ein Imagefilm, kann man schon sagen. Aber auch so ein bisschen, zeigt auch so ein paar bisschen die, die wissenschaftlichen Highlights, aber ist mehr Show, muss man ganz klar sagen. Ja. Und zwar so ein bisschen im Stile, würde ich sagen, von. So ähm, Apple-Kino. Nee, von Star Trek. Also ah. so, so Star Trek-Intros. Ähm, kannst du das mal laufen lassen? Ja, du ich, mal hab's, kurz? ich hab's gerade, dass ich den Ton mache. Mach mal ruhig hat. lauter.
1: Äh, Macht ja nichts. So, also, du hörst die Musik oh, schon mit die, der ja, Rose.
0: So mit Und dann auch jetzt diese Schrift, ne?
1: Also, äh, das ist halt wirklich. Das könnte auch ein Kinotrailer für ja, einen Science-Fiction-Film ja. <lacht> sein. Cassinis Final. Uh, Grand Final. Also
0: äh, reicht wahrscheinlich, äh, das müsst ihr ja. euch eh angucken, das bringt nichts, wenn man nur akustisch ja, sieht, ja, deswegen spielt wir hier nicht offiziell ein. Ähm, aber der Link ja, ist in cool. den Shownotes, guckt euch das mal an. Ist, ist wirklich so ein Film, wo ähm wo du am Ende so, also na, das endet natürlich mit dem Eintauchen der Sonde und das ist dann so ganz dramatisch, also die Sonde äh, taucht dann in die, in die Saturnatmosphäre ein und rappelt dann noch so und kämpft <lacht> äh, und dann, dann ist auch irgendwie so, ich, ich erinnere mich, ich paraphrasiere jetzt so, ich erinnere mich nicht so genau, dann sagt die Stimme irgendwie so, ähm, und äh, richtet noch mal seine Antenne in Richtung äh, Erde, um möglichst lange noch äh, äh, zu senden. Äh, und die, das ist so tapf ganz, die tapfere genau, ja, ja, ja ganz Genau, ganz ja, genau. So, so ganz dramatisch. Äh, und es ist auch irgendwie so ein bisschen herzerweichend. So ein ich
1: ich, ich fände es ja sehr lustig, wenn die mal so, ein, ähm, also so eine Sonde, äh, die dafür gemacht ist, dass sie sich halt selbst opfert oder so, wenn die dir irgendwo so ein Redshirt draufmalen <lacht> würden. Das
0: fände ich witzig. Das ist wahrscheinlich das, was Elon Musk da. Dann, äh, ja. Wahrscheinlich, wenn, wenn der zum ersten Mal Leute zu äh, zum Mars schickt, dann hat er die in irgendeiner äh, Schublade drin und sagt den Leuten, falls irgendwas schiefläuft, ja. zieht die T-Shirts ja. an, dann werden sie wenigstens nochmal ein Internet-Meme. Ähm, wie findest du sowas, so, so ein Video? Also der ist ja hoch produziert, kostet sicherlich viel, viel Geld, könnte man wahrscheinlich auch sagen, für die. Ich weiß nicht, was
1: so was kostet. Für die Millionen hätte man vielleicht auch... Äh also ich glaube, im Vergleich zu dem, was die Mission kostet, ist das ein Fliegenschiss. Also, äh, 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 lass las die Produktion von so einem Video, weiß ich nicht, was sind das? Fünf, ich weiß nicht, genau. Lass es las vier Millionen kosten oder
0: so? Ja, ich glaube nicht, dass das so teuer war. Aber ich äh, weiß Oder, es nicht, oder ja.
1: weniger, was kostet denn die gesamte Mission? Ja. Und so. Äh, und... Äh, ja, man könnte, ja, jetzt könnte man sagen, ja, aber von dem Geld könnte man auch was wissenschaftlich Sinnvolles machen und so weiter. Ich glaube, dass man mit so einem, also mit so einem gut produzierten Video, das auch eine gute Geschichte erzählt, dass man damit die Akzeptanz dafür unglaublich steigert und vor allem auch das öffentliche Interesse mhm. massiv nach oben haut. Also das, also ordentliche Kommunikation halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig in so einem Projekt, weil äh, es die Daten, unauf, un, also ohne dass sie ordentlich aufbereitet sind, ne, dann hast du, also das, was ja immer beeindruckt sind, so zum Beispiel die Bilder. Mhm. Ne, das ist ja schon ganz cool, aber sonst, so Messdaten, ne, Messdaten sehen mhm. einfach nicht sexy aus ne, <lacht> und sind auch ohne Erklärung drumherum für viele Leute nicht verständlich oder halt auch langweilig. Mhm. Aber du könntest solche, solche Videos nutzen auch, wo du meinetwegen eine Geschichte erzählst, ein bisschen Dramatik, ein bisschen Hollywood quasi reinbringst, mhm. da kannst du, das heißt ja nicht, dass die inhaltslos sein müssen, die müssen ja nicht irgendwie nur Trailer sein mit Action und sonst was, sondern man könnte da drin ja auch die Forschungsergebnisse mitvermitteln. Halt jetzt nicht natürlich nicht für die wissenschaftliche Community, sondern halt für äh, die interessierte Öffentlichkeit. Genau, für die interessierte Öffentlichkeit, dass du, wenn du, weißt nicht seismische Messungen oder so äh, irgendwo auf dem Mars oder sonst wo machst, dass du halt die, die Messkurven mal zeigst und in mhm. diesem Video erklärst, warum das toll ist, wa was das toll ist, was man dort sieht an diesen Messungen. Mhm. Fände ich großartig. Und ich glaube, im Vergleich zum, äh, also so zum restlichen Budget, dass es da, also dass äh, in der Raumfahrt gerne mehr sein darf, mhm. ähm, lass die so einen Film machen und kauft dafür eine fucking Atomrakete weniger. Gut, sind unterschiedliche Töpfe wahrscheinlich. Ja. Deswegen
0: das ist das äh, wieder etwas schwer
1: mit dem Vergleich, aber. Ähm ja, aber also, äh, also ne, Raumfahrt und Rüstungen sind nicht so weit voneinander entfernt. Und ich glaube auch in der Finanzierung die Leute, sind die, die das, nicht so weit voneinander naja,
0: entfernt. Naja, du weißt, was passieren würde, wenn jetzt ein Wissenschaftler bei der Armee anklopft und sagt, ihr habt doch so viel Geld, gebt uns mal ein bisschen was ab. Das interessiert ja.
1: ihn. Feuchten, ja, so, aber. Sch schöne Atombombe, die sie da haben, wäre doch schade, wenn die ihr Ziel <lacht> nicht mehr erreichen kann. <lacht>
2: Ja, ja. ja, also aber ich, nee, aber ich find, nee, ja. jetzt
1: mal ernsthaft. Also politisch, äh, gerade in den USA und so, sind doch äh, Raumfahrt und Rüstung so nah beieinander. Ja, politisch glaube ich gerade nicht. Also, das sind einfach unterschiedliche
0: Menschen, die gegeneinander konkurrieren. Also, die Rüstung will möglichst viel Geld haben und die Forschung möchte auch. Ja, natürlich, viel Geld aber, haben.
1: aber die. Äh, die äh, Rüstung hat auch Interesse daran, dass ja. Raumfahrt ordentlich gemacht da wird. sind weil, natürlich
0: Schnittmengen, klar, aber. Äh, weil,
1: äh, weil also die, äh, äh, die großen Nationen machen nicht Raumfahrt, weil, also, ne, die, der erste Incentive bei Raumfahrt bei den meisten ist nicht, wir wollen wissen, wie der Weltraum aussieht, sondern einer der, also, das war ja auch beim. Äh, Gut, beim, aber beim Race to Space und sowas ja auch eher ein ideologischer Kampf oder es ist halt so, wir wollen eine Rakete haben. Also ich glaube nicht, dass Nordkorea äh, auf den Mars will. Damit äh. hast du aber natürlich eher wieder ein Argument
0: dafür geliefert, dass die beiden streng voneinander getrennt sein sollen. Ja, sollten
1: sie, aber sind sie nicht.
0: <lacht> also wenn du jetzt äh, damit argumentierst, gebt uns mal ein bisschen Rüstungsgeld, dafür bauen wir euch äh, den... Ja, den da können,
1: da, die können doch shiften Ra so ein bisschen, Raket das ist doch eh das gleiche. Raketen, da. Damit ihr
0: äh, den Krieg im im Weltall weiterführen könnt. Nein, finde
1: find ich ja nicht gut. Ich finde das naja. auch nicht gut, aber es ja. ist halt de facto nah beieinander.
0: Ich fand hier halt lustig, ja. ne, ähm, äh, Grammy, äh, Quatsch, Emmy, was war das jetzt? War jetzt ein Emmy? Emmy. Emmy. Emmy Man kann sich merken,
1: Grammy ist das Grammophon. Dann. Ah,
0: okay. Ja. <lacht> äh, Emmy bekommen, finde ich, irgendwie, mh, also ich kann natürlich verstehen, dass in der Wissenschaftscommunity sehr, sehr zweischneidig gesehen wird, wenn man sagt, Wissenschaft ist auch Unterhaltung. Aber das ist ja im Prinzip das, was jetzt hier ausgezeichnet wurde, dass sie unterhaltsame, spannende ähm, Berichterstattung gemacht haben. Ich finde es aber irgendwie, die, also wir beide finden natürlich die Aussage spannend zu sagen, die Inhalte, die in der Wissenschaft erzeugt werden, ähm, sind so spannend, dass sie auch unterhaltsam sein können und ja, auch unterhaltsam ähm, verkauft werden können, so wie wir es ja auch ja. Äh, machen in unserem äh, Podcast. Von daher sind, blasen wir da natürlich ins gleiche Hören. Aber ich finde es schön, dass es hier auch mal so ausgezeichnet wurde. Ja, für, auf jeden Fall. Ich, ich eigentlich ein, für die Wissenschaftskommunikation ein sehr spannendes Zeichen. Ähm, Ganz kleiner Punkt noch, weißt, erinnerst du dich, warum Cassini abgestürzt worden ist? Nee, damit, wir? Also die, die Idee war, damit sie sicher sein können, dass es sauber entsorgt wird und nicht irgendwie unkontrolliert auf irgendwelche Monde fällt und die vielleicht kontaminiert, wo man vielleicht nochmal hin will und die ah. ähm, wirklich... Untersuchen will. Also, beispielsweise. Mhm. Es gibt da ja einige äh, Monde, die potenziell vielleicht auch für Leben geeignet wären und ich wollte man nicht verunreinigen. Deswegen hat man lieber gesagt: Okay, komm, dann schicken wir sie kontrolliert in, äh, in, äh, in die Saturnatmosphäre. 16. September. Ähm, etwas, was äh, ich auch ganz spannend fand, was nämlich auch so ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist und äh, ich habe es nicht so richtig äh, mitbekommen. 20 Jahre hat eine Suche gedauert, nämlich die Suche nach dem wesentlichen, wesentlichen Teil der sogenannten baryonischen Materie. Ähm, die baryonische Materie, also wenn man sich das jetzt wirklich aus, aus der Sicht der, der Teilchenphysik angucken würde, dann sind Baryonen Teilchen, die aus drei Quarks bestehen. Halbzahliger Spin, aber das ist alles uninteressant. Das, was euch interessiert, ist: äh, baryonische Materie ist die Materie, aus den Sterne, Planeten und wir bestehen. Also alles, was für
1: uns irgendwie Bedeutung
0: hat, sage ich jetzt mal.
1: Was ist denn dann nicht baryonische? Äh, ähm, naja, gut. ist die dunkle Materie. Zum Beispiel, dann, ja,
0: exakt, ja. Wenn man jetzt so, also wenn man das Standardmodell der Kosmologie äh, sich anguckt, dann würde man sa sagen, der Kosmos besteht zu etwa 70 Prozent aus dunkler Energie. Das ist ja. ja auch so ein Konstrukt, weil man sich überlegt hat, weil man gesagt hat, okay, das Universum expandiert immer schneller. Warum, äh, wo kommt da die Kraft dazu her? Oder was, was ist der mhm. Ursprung? Und dann hat man halt postuliert, ja, möglicherweise die dunkle Energie. Also das ist einer der Gründe, warum man das aufgeführt hat. Und die muss halt viel sein. Also 70 dunkle Energie, 25 dunkle Materie. Das ist auch so ein, so ein Ding, was wir noch nicht in der Hand hatten. So, Aber man mhm. hat jetzt gesagt, okay, wir beobachten mal, wie äh, beispielsweise Galaxien. Ne? Wenn du dir die anguckst, okay, da sind, äh, sind Sterne, die umkreisen um, um, um Massenmittelpunkt, um schwarzes Loch. Ähm, dann, dann guckst du dir an, wie sind die Umlaufgeschwindigkeiten, fliegen die auseinander, ziehen die sich auseinander, wie, wie verhalten sie sich kinetisch so, oder dynamisch und dann kommt man halt zum Ergebnis, okay, da fehlt Masse. So, also mhm. eigentlich müsste da irgendwo Gravitation sein. Deswegen hat man halt gesagt, da muss noch dunkle Materie sein. Wir sehen sie nicht, aber wir spüren sie als, als Gravitationseinfluss. Also 70 dunkle Energie, 25 dunkle Materie und nur 5 ist die gewöhnliche Materie. Also alles das, was für uns Bedeutung hat, mhm. sage ich jetzt mal, ne? mit Planeten und Sternen. So. Ähm, allerdings, wenn jetzt ähm, die, die Astronomen sich hinsetzen und sich angucken, wie viel gewöhnliche Materie sehen wir denn? Ne? Also 5 die ich gerade gesagt habe, das stammt aus Modellen, ne? aus kosmologischen ja, ja. Modellen. Mhm. Die Ast Astronomen gucken sich jetzt ähm, so unser, unser Kosmos an, alles was sie so sehen, was leuchtet, was, was nicht leuchtet, aber was man sieht, also Planeten und so. Ähm, wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man in Abschätzung auf 2 Prozent. Das heißt, uns fehlt allerhand. Ne? Also ja. 3 Prozent hm, äh, äh, fehlt uns. Und da Drei, man, drei
1: Prozent, achso, von dem, was... Von dem, was ja. also
0: von den 5%, die wir eigentlich sehen ja. sollten. Ne? Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Ne? Und dann ähm, sind Kosmologen wieder ähm, mit Modellen äh, parat und die gucken sich dann Modelle an, die ähm, zurückgehen bis zur Entstehung unseres Universums, dann blasen die also simulieren quasi den Urknall ne? und gucken sich an, wo ist denn diese baryonische Masse? Ne? Wo, wo, wo könnte man die denn im Universum finden? Und dann sagen diese Computersimulationen, seit lang, dass diese fehlende baryonische äh, Materie als heiße Gase vorliegt, und zwar heiße Gase außerhalb von den eigentlichen Galaxien, bevorzugt in sogenannten Filamenten, also so, wie würde man Filament so, Kanäle, sage ich jetzt ja. mal. Aus wie, wie kommen die darauf? Rechnungen halt. Okay. Ne? Die haben halt äh, berechnet, wie ist die Materie, die, die baryonische Materie, die man sieht, verteilt. Wo, wo kommt die ursprünglich her? Aus diesem heißen Urknall. Äh, und dann rechnen die mit all den Konstanten, die wir kennen und einsetzen können. Und dann stellt man fest, aha, am Ende sieht es so aus. Wir haben so einzelne Inseln aus Galaxien und dazwischen sind verbindende Filamente, in denen heißes Gas ist. Ähm. Und wenn du das dann ausrechnest und dir anguckst, dann kommt man zu dem Ergebnis, dann, dass laut dieser Simulation tatsächlich die Hälfte der gewöhnlichen Materie ähm, als solche heißen Gase vorliegen kann. Und heiß heißt hier wirklich heiß. 100.000 bis 10 Millionen Grad heiß sind diese filamentförmigen Strukturen, die zwischen den Galaxien sind. Das heißt, sind. die
1: Teilchen bewegen sich sehr schnell oder. Genau, die haben eine heißt? hohe
0: kinetische Energie und die sind hoch ionisiert. Ähm, und da, also ionisiert heißt. Ähm, weil es hauptsächlich Wasserstoff ist, ähm, dass ihnen die Elektronen entrissen sind. Die sind so, also die haben so viel Energie, also halt Protonen, dass es das nur noch äh, geladene dagegen... Ionen sind und äh, freie Ionen. Das ist halt ein Plasma eigentlich.
1: Ja, wollte gerade sagen, also das ist halt ein stark ionisiertes Gas, das sich aber auch noch sehr schnell bewegt bei den Temperaturen. Vermutlich. Weil ja, ja irgendwie muss ja Energie da reinbringen, ja, ja genau. Das ist, weil, ja. Also bei, bei solchen Temperaturen ist es ja auch. Also, ich finde es schwierig, auch bei Plasmen schon von Temperaturen ja, zu ja, reden, ja. Ne? weil das halt. Äh, das stimmt. Da, ja, das das stimmt. hat halt irgendwie. Also, das hat nichts mehr mit dem Temperaturbegriff zu tun, wie wir Temperatur Richtig, verstehen. Ja. Das
0: Zumal äh, im Weltraum natürlich die äh, Dichte dieser Gaswolken, heißen Gaswolken, auch sehr gering ist. Das ja. heißt, wenn man da jetzt seine Hand reinstecken würde, dann würde man da jetzt ich weiß nicht, ich kenne die Dichte jetzt nicht, müsste ich mir nochmal angucken, aber dann würde man vermutlich sich nicht verbrennen, weil einfach mhm. wenig Teilchen da sind. Aber die Teilchen, die da sind, sind extrem heiß. Problem ist jetzt, ähm, an, diesem, an diesem heißen Gas ist tatsächlich, an dem heißen Wasserstoff ist tatsächlich, dass dieses Gas so heiß ist, dass du es nicht mehr sehen kannst. Denn was heißt bei Gas, dass man es sehen kann? Also man könnte sich ja angucken, äh, ein Stern, der hinter diesem Gas ist, ähm, das kann, Gas oder das Licht von diesem Stern, was, was hinter dem Gas ist, fliegt durch das heiße Gas und kommt dann zu uns und man sieht, dass man spektrale Linien sieht. Also irgendwelche Frequenzen von dem Ursprungslicht sind rausgefiltert durch das heiße Weil Gas. Weil sie absorbiert wurden. Weil sie absorbiert geworden sind. Ja, ja. Aber
1: wenn die schon so schnell sind, so Sehr viel gut. Energie haben und stark ionisiert sind, dann wird da auch nichts mehr an Energie absorbiert. Exakt. Dann geht das genau. durch.
0: Die haben keine Elektronen mehr, die ja. zurückfallen können auf irgendwelche Elektronenniveaus. Das heißt, es wird also, oder angeregt werden können können erstmal, das heißt, es wird kein, keine Energie absorbiert und damit auch nachher nicht mehr emittiert und deswegen kannst du das Gas nicht sehen. Hm. Ähm, die, die, das Licht von dahinterliegenden ähm Sternen oder was auch immer fliegt da einfach durch und du kannst sie nicht sehen. Das heißt, rein messtechnisch ist das echt schwer. Du sagst zwar, da sind diese Filamente, aber du kannst, kannst sie nicht beobachten. Aber jetzt ist einer Gruppe aus Italien etwas gelungen. Sie haben sich ähm, 18 Tage lang einen 4 Milliarden Lichtjahre entfernten Quasar angeguckt und zwar mit einem Röntgensatellit XMMM Newton und äh, da haben sie eben relativ lange im Röntgenbereich sich Licht angeguckt und sich eben exakt, also besonders angeguckt, wird diese, dieses Licht, dieses Röntgenlicht absorbiert irgendwo durch Filamente, die zwischen uns und diesem Quasar ist. Und sie haben dann festgestellt, ja, aber nicht im Wasserstoff, weil das haben wir ja gerade gesagt, ist ein Problem. Äh, aber in diesen Filamenten gibt es auch noch einen geringen Anteil ionisierten Sauerstoff. Und der ist nur so weit ionisiert, dass er immer noch Licht oder Energie absorbieren kann und das konnten sie nachweisen das haben sie genau gemessen äh, diese Absorption durch die Sauerstoffionen und deswegen konnten sie jetzt sagen ähm, ja zwischen uns und diesem quasar liegen filamente es liegen so viele filamente wie wir es erwarten würden ja, laut unseren simulationen und ähm, es ist auch die menge die erklären würde wo die 3 sind an baryonischer masse die wir noch vermissen ist natürlich jetzt eine einzelne Messung und dieser XMM-Newton ist allerdings auch nicht empfindlich genug, um jetzt wirklich, äh, also man, man könnte sich wünschen, dass es noch bessere Messungen dafür gibt. Und es wird auch eine, eine, eine Sonde geben von der europäischen ESA 2028, die noch äh, empfindlicheren Röntgen-Teleskop äh, hochschicken wird. Aber das ist ein erstes Anzeichen, wo wir möglicherweise gelernt haben, wo diese baryonische Masse ist im Weltraum. Schon cool,
1: mal ne? Wären schon mal 3% mehr geklärt <lacht> von den, äh, was war insgesamt? 98, die wir nicht wissen. Ne? Wahnsinn, ne? Ja.
0: <lacht> nur vermuten, ne? Oder nur aus Modellen. Ne? Ja. Das ist schon krass. Äh, und noch eine ganz kurze Meldung, äh, haben wir auch darüber berichtet, deswegen muss ich nicht so lange machen. 21. September, Hayabusa 2 landet ähm, auf einem Kometen ähm, und hat auch erfolgreich äh, zwei Länder abgesetzt. Also ist gelandet auf diesem Asteroiden Ryugu. Also Hayabusa ist natürlich nicht gelandet, aber hat äh, ist da zu diesem Asteroiden Ryugu geflogen, hat da zwei so Lander abgesetzt. Diese Länder haben sich auch äh, weiterentwickelt, äh, äh, weiter, weiter bewegt in, äh, und zwar hüpfend. Der, die hatten ja so eine Funktion,
2: ah, die so ja. weitergesprungen ja. sind.
0: Hat alles auch funktioniert, und äh, die sind dann irgendwie ähm, 15 Meter weit jeweils gesprungen pro, pro Sprung. Aber jedenfalls war das zweite Mal, dass wir so einen Asteroiden, oder dritte Mal, dritte Mal glaube ich,
1: angeflogen sind. Cool. Ja. Viel Raumfahrt in diesem Jahresrückblick, ne? Stimmt, ja. Das, äh, Aber das fiel erst ja eine gewisse Faszination. Ist für. viel passiert. Ne? Ähm
0: okay, das war der September.
1: Sehr schön. Kommen wir zum Oktober. Wir beginnen am 1. Oktober und da beginnt der Reigen der jährlichen äh, ah, Wiss Wissenschaftsbegeisterung in der Presse. Es gibt einen Moment im Jahr, wo die Presse voll ist von Wissenschaft und ansonsten ist es die ganze Jahr ah, scheißegal. Die Nobelpreise. Die Nobelpreise, <lacht> richtig, genau. Ähm, am 1. Oktober wird der Nobelpreis für Physiologie und Medizin für die Entdeckung einer neuen Krebstherapie verliehen. War es, glaube ich, so grob. Äh, wir hatten ja die Nobelpreise, äh, aber irgendwie kommt mir schon wieder ewig lange her vor. Das, äh, naja. Ähm, am 2. Oktober, am nächsten Tag, wird der Nobelpreis für Physik verliehen. Äh, ich, Also... Genaueres für die Nobelpreise ja, hört nur noch mal in die Nobelpreis-Sonderfolge rein. Ich wollte, jetzt nicht noch, ich wollte hey, es zumindest Quatsch. erwähnen, aber nicht noch mal, äh, mal genau darauf eingehen. Äh, für die wegweisenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik und dann noch am 3. Oktober der Nobelpreis für Chemie, also in Chemie für die Nutzung der Evolution als wissenschaftliches Werkzeug. So, so viel zu den Nobelpreisen. Mit den wirklichen Wissenschaftsnachrichten geht es dann weiter am 5. Oktober. Und äh, es beginnt mit einer traurigen Nachricht. Oh. Ein bisschen. Äh, es ist auch wieder Weltraum und oh, es dann, beginnt mit einer leicht traurigen Nachricht.
0: Dann erinnere ich mich.
1: Du erinnerst dich wahrscheinlich falsch. Es Ehrlich? ist nicht der Olle Jupp. Echt, ja, Na, da der, hätte ich der jetzt kommt gedacht. später. Ah, okay. Der kommt später. Aber ein anderer langer Vertrauter hat ebenfalls langsam Probleme. Äh, seit den 90ern äh, über uns. Das Auge der Menschheit, könnte man sagen. Hubble? Ja, richtig. Ähm, 5. Oktober: Das Hubble-Teleskop meldet einen technischen Fehler. Einer, äh, eins der Goroskope ist ausgefallen.
0: Oh. Und da waren wir eh schon auf Ersatz, oder? War da nicht eh schon eins? Ja, einer?
1: ja, ja, genau. Also äh, die erstmal erst die Frage, was da so schlimm war, wofür sind diese Gyroskope? Ne? Also Gyroskope, das sind Kreisel im mhm. Wesentlichen da drin. Ähm, die Gyroskope werden benötigt, um das, also, um das Teleskop auszurichten. Man muss sich ja vorstellen, da oben ist ja keine, nicht wie hier, Schwerkraft, ne? sondern man muss irgendwie das um verschiedene Achsen drehen können, wenn man es ausrichten möchte, im Raum und dafür werden halt Gyroskope benutzt. Ähm, wir hatten mal in einer Folge von äh, also Kepler äh, mal berichtet, dass da auch die Gyroskope ausgefallen sind und äh, dass äh, deshalb Kepler unter anderem als verloren. Also, auf kurz vor Aufgabe war, dass man es aufgeben wollte. Und die dann, ähm, also ein paar Forscher, eine ziemlich geniale Idee hatten. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Ich weiß auch leider nicht mehr, welche Folge das war. Dass die die Sonnenwinde äh, als eine Kraft von einer Seite genutzt haben. Ja. Also, das ist ja ein durchgehenden Teilchenstrahl ja. von der Sonne, dass die den quasi als äh, eine Kraft benutzt haben und damit mit dem einen oder zwei verbliebenen Gyroskopen das irgendwie noch ausgerichtet haben mhm. oder so. Also sehr abenteuerlich, aber hat funktioniert und hat äh, dadurch Kepler noch eine ganze Zeit weiter leben lassen, fand ich faszinierend. Hubble hat ursprünglich sechs Gyroskope verbaut, wobei für den, für den, ja, den Default-Betrieb drei Stück eigentlich mal gebraucht werden. Kann man sich leicht vorstellen, drei Stück für jede Raumrichtung oder jede Drehachse, mhm. ja. besser gesagt, also für jede Drehachse quasi ein. Von diesen sechs Gyroskopen sind drei von einem konventionellen Typ, also so wie die früher mal gebaut wurden und drei davon sind zu der Zeit, als es gebaut und hochgeschickt wurde, von einem neuen, also eine neue Art, eine neue Bauart von Goroskop. Von den drei ursprünglichen, ähm, liefen noch, äh, liefen noch zwei, glaube ich. Ja doch, nee, warte mal, von den, äh, was habe ich? Ich sechs äh, ähm. Äh, Genau, zwei liefen nicht mehr von den ursprünglichen, also die haben auch nur eine gewisse Haltbarkeit, deshalb baut man mehrere ein, also nach einer Zeit sind die halt irgendwann durch und ähm, von den äh, von den vier noch funktionierenden ist dann eins ausgefallen, also von den, von den alten und ähm, als man dann ein anderes Gyroskop in Betrieb nehmen wollte, damit man wieder drei hat, ne, war das eins von den neuen, hat man gemerkt, das läuft nicht. Also es lief noch nie, dann haben sie wollten sie es in Betrieb nehmen, eins von den neuen, und es funktioniert einfach nicht. Es ist also im Arsch schon vor Benutzung, irgendwas ist kaputt gegangen, was jetzt dazu führt, dass man aktuell nur noch zwei funktionierende Gyroskope hat. Also das, ähm Aber damit ist es doch quasi, ist er halt damit nicht... Nee, schon, oder? nee da, damit ist es noch nicht, damit ist es noch nicht, äh, damit ist es noch nicht durch, ähm... Die alten, also wie gesagt, die alten Gyroskope sind nicht, also sind nicht unerwartet kaputt gegangen, sondern haben auch lange über ihre über ihre Haltbarkeit gelebt. Die neueren, also die Goroskope neuerer Bauart, die noch nicht so erprobt waren zu der Zeit, hat man, hat man mittlerweile, also mittlerweile weiß man, die haben eine bis zu fünfmal längere Laufzeit. Und er hatte halt hier nur Pech, dass das ja, dass es eine gar nicht erst angelaufen ist. Das letzte, das jetzt ausgefallen ist von den Alten, war schon sechs Monate über den Erwartungen drüber. Also schon ein okay, halbes Jahr ja. länger gelaufen, als erwartet wurde. Es ist wirklich dieses diese ärgerliche Kleinigkeit, dass, es halt, dass eins der Neuen beim Anschalten halt nicht funktioniert hat. Wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich braucht man immer drei Gyroskope, um das Ding im Raum auszurichten und mit maximaler ähm, Effizienz bzw. Effektivität dieses äh, Weltraumteleskop zu betreiben, also ne, das auch in eine Richtung ordentlich auszurichten, stillzuhalten und so weiter. Ähm, man äh man braucht aber nicht dringend drei Stück. Man kann es auch mit weniger betreiben. Mhm. Also mit weniger als drei Gyroskopen. Ähm, Hubble an sich hat eine interessante Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, hast du das aktiv in den 90ern mitbekommen? Hast du dich ich da schon vor, so allem,
0: äh, vor allem natürlich äh, diese, dieser Aspekt, dass beim Start oder ab Anfang der Spiegel äh, ziemlich ja. defekt war. Ja, da.
1: Da, da war ein Fehler drin beim Schleifen. Der wurde falsch geschliffen oder so. Ja, ist das also, schon
0: krass. Ja? Ich meine, bei denen... Qualitätskontrollen, die es in der Raumfahrt gibt. ne? Und dann schickst du so ein äh, so einen, so einen Teleskop hoch, wo einer der wesentlichen, äh, wesentlichen Elemente ist der Spiegel. ne? Da ging es
1: aber auch um Bruchteile von Mikrometern ja. oder so. Ne? Ja, aber trotzdem, das hast schon recht. Das also ich meine,
0: man weiß ja ungefähr, äh, worum es geht. Und wie, wie haben sie den Fehler dann, weißt du das, ist der dann digital quasi rausgerechnet worden? Oder was hast du dann... Was Der, äh,
1: der, äh, der Fehler, der
0: drin war? Nee, wie sie den dann... Äh, behoben haben. Äh,
1: Hubble hat eine Brille verpasst bekommen. Die ja. sind nochmal hoch Wahnsinn, damals. Ja. Also die sind damals nochmal hoch und haben eine zusätzliche Optik aufgeschraubt. Weil dieses digital rausrechnen war ja genau das, was man eigentlich weghaben wollte. Deshalb geht man ja, ja, ja hoch in die Atmosphäre. Ja. Ähm, und äh, wo genau der Fehler... Also die haben dem Ding... Also Hubble hat eine Brille verpasst bekommen. Wer hat denn den Spiegel gemacht? War das irgendeine Zulieferfirma? Das oder? Weiß ich nicht.
0: Das wäre ja auch mal interessant. Ne? Ey, der schickst du das Ding... Ich meine... Wie geht es dir dann, wenn du der Chef von dieser Firma bist? Und du hörst ja, der Satellit ist jetzt oben, aber scheiße es scheiße. Es, ja, es, es war
1: ja auch bei dem, der ursprüngliche Schöpfer, der die Idee hatte, ne? der hat ja auch, der, also als das Ding hochgeschickt wurde, war der auch einer Verzweiflung nah, als das keine ordentlichen Bilder gebracht hat. Und das war für den eine, eine richtige Erlösung, als die ersten Bilder kamen mit halt mit der, der, der korrigierten Optik. Weil also das waren ja auch Bilder, die für die Raumfahrt Wahnsinn waren, weil man noch nie so solche Bilder gesehen hat. Das ähm war
0: dann ja auch irgendwie. Äh, das Ding wurde gestartet 1990, glaube ich, ne? Ja. Äh, und 1993 war dann sozusagen diese Reparaturmission, wo sie äh, die Brille da äh, draufgesetzt haben. Das heißt, drei Jahre waren dann auch erstmal so. Fehleranalyse. Äh, also, ja, ja, genau. Was, was können wir tun? Gibt es irgendwelche Lösungen? Da muss ja auch, ich meine, das war ja nie konzipiert darauf, dass du da eine, eine Korrekturlinse vorsetzt. Da musst du dir überlegen, wie baust du das ein? Wie lässt du das einbauen? Da muss ja auch ein Astronaut hoch. Und dann so, ein, so eine Service-Mission machen. Er muss ein Shuttle hin, du musst eine Shuttle-Mission planen, dann muss irgendjemand trainiert werden, wo er das Ding anbringt. Das ist schon krass, ja.
1: ey. Das, äh, also hier bei Wiki, Wikipedia-Artikel steht äh, sowas zu, zu dem Thema. Ähm, ne, wie, wie konnte das passieren? Äh, Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurden dann im Bereich der Qualitätssicherung eine Vielzahl von Versäumnissen und behinderten Strukturen aufgedeckt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, So, wenn Sachen zu groß werden, also wenn, also Verwaltung ist auch eine Kunst in Ordentlich. Ne? Äh, für die Qualitätssicherung, also die für die Qualitätssicherung zuständige Person wurde nicht in das Projek äh, Projektteam integriert. <lacht> ne, das ist so, okay, unabhängige Überprüfungen durch neutrale Außenstellen fanden nicht statt. Auch äh, nicht so geil. Äh, für die Tests gab es keine dokumentierten Kriterien, nach denen zwischen Fehlschlag und Erfolg unterschieden werden konnte. Und äh, Mitarbeiter der Qualitätssicherung hatten zu großen Teilen der äh, Korrekturproduktion keinen Zutritt. Krass. Also äh, ne. Okay,
0: Qualitätssicherung äh, ohne Zutritt ist natürlich äh, sportlich. Also
1: da, da ist, da ist wohl, äh, da ist wohl eine Menge, eine Menge schiefgelaufen bei diesen, äh, also bei, bei dem Fehler mit dem hausspiegel Bei Wikipedia gibt es auch schön, äh, schöne Bilder so im Vergleich. Eine Aufnahme mhm. von der Galaxie vor und nach ja, der Installation cool dieser Korrekturlinsen. Da, ja. Und das ist schon krass. Also, das ist schon so unscharf wie sonst was und wow, <lacht> Details. Ähm. Äh, warte mal, wo ich stehen geblieben Da sind meine Notizen. Ähm, da. Äh, wie gesagt, einer von der, eins der Gloroskop ist ausgefallen, das neu zugeschaltet funktionierte nicht, es verbleiben also zwei. Ne, zwei Gyroskope, äh, um Hubble noch auszurichten. Äh, ist nicht optimal, ähm, schränkt den, ähm, den Bereich, in dem man es ausrichten kann, deutlich ein, weil halt eine Achse quasi fehlt oder nur schwierig irgendwie ähm, zu bedienen ist. Und äh, die Wissenschaftler versuchen jetzt, dieses äh, Gyroskop, dieses dritte, was eigentlich noch flatsch neu ist, sozusagen, weil es noch nie benutzt wurde, halt irgendwie doch noch zum Laufen zu bekommen. Also sind gerade bei der Fehleranalyse oder waren zu der Zeit bei der Fehleranalyse, woran es liegen könnte. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt zum Laufen bekommen haben, hätte ich eigentlich mal nachgucken können. Aber. Ähm, der, äh, der Plan, der auch vorher schon gemacht wurde, sieht vor, wenn nicht mehr drei Gyroskope zur Verfügung stehen, dann geht man in den ein weil der Unterschied zwischen einem und zwei Gyroskopen wohl nicht so groß mhm. ist, in der, also in der Qualität, äh, der Steuerbarkeit und den Bildern, die man bekommt und man dann auf Zeit fährt. Also sagt, äh, wir nehmen, also zwei große Gruppe bringen keinen großen Vorteil gegenüber einem, deshalb nehmen wir nur eins, ja. aber die doppelte Zeit. Oh, okay. ne, ja. Wir können halt mit einem, also wenn wir das mit einem fahren, können wir wahrscheinlich doppelt so lange fahren, als mhm. wenn wir durchgehend mit zweien fahren würden. Okay. Ne, und äh, es sei denn, wir haben wieder ein drittes dazu, weil dann ist der Vorteil so groß, dass wir doch alle drei zusammenfahren. Ähm, es, ist, es gibt auch äh, in dem aber Artikel… das
0: Thema jetzt nicht damit begonnen, dass äh, Hubble gestorben ist?
1: Nein, nicht gestorben, ein Gyroskop ist gestorben. Okay, das dann hatte ich das falsch verstanden, okay. Habe lebt. <lacht> 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 ähm, und äh, bald kommt ja auch, oder sollte, wenn ich mich nicht irre, auch der Nachfolger kommen, ne? dass äh, hier äh, äh, James Webb oder so, Teleskop, ähm, diese, also die Wissenschaftler bzw. die Leiter haben äh, einen schönen Satz gesagt, dass äh, also einer der leitenden Wissenschaftler, das ist jetzt kein großes Drama, ne, ist halt ärgerlich, dass ein Drittes nicht funktioniert, aber es äh, das Vierte, das vorher kaputt gegangen ist, war eh schon lange über dem Zeitpunkt drüber und man rechnet halt fest damit, dass die irgendwann halt versagen und man in diesen ein gyroskop modus übergehen muss, ne? Alt, früher oder später, bis jetzt lief es gut, und jetzt muss man eventuell in den einen Gyroskop-Modus gehen, mhm. ist halt nicht äh, kein Drama, aber er sagt, das Schlimmste für sie ist, dass es ihnen bewusst macht, dass die Zeit abläuft. Oh, je, ja. Ne, dass halt äh, ähm, jetzt, äh, also dass das Teleskop quasi alt wird und man auch damit rechnen kann, dass halt ein wichtigeres mhm. System als einen der Gyroskope mal versagt. Okay, ja. ne, also, äh, man könnte jetzt sagen, wenn es ein Mensch wäre, könnte man sagen, die eigene Sterblichkeit wird wieder bewusst. Ne? fand ich ein ganz schöner also fand ich eine ganz schöne Anmerkung. Also Hubble schwächelt, halten wir das fest. Hubble, find, ich finde es ich find's geil. Also in den 90ern die Bilder, die da dann äh, rauskamen. das Also eigentlich ist äh, viele der Bilder, die man so sieht, wenn man so irgendwelche spektakulären Nebel oder so sieht, sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, ja. Bilder, die man irgendwie von, von Hubble bekommen hat. Das ist,
0: glaube ich glaube, ja, auch eine der Missionen gibt ja so ein paar Missionen, die irgendwie auch so in die Popkultur Einzug gehalten haben ne? oder so ins kollektive Gedächtnis mhm. äh, der, der Bevölkerung. Ich glaube, äh, Hubble gehört dazu. Ich habe jetzt, weil du äh, gerade das gesagt hast, habe ich auch mal den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Und äh, Hubble ist ja auch in verschiedenen Filmen äh, vorgekommen. Ne? In Futurama ist er zum Beispiel aufgetaucht in der Folge, wenn Außerirdische angreifen, da wird das Hubble-Teleskop mit einem feindlichen Raumschiff verwechselt und äh, zerstört. Äh, bei Armageddon äh, wird das Hubble-Teleskop benutzt, bei dem Film Armageddon, um die ersten Bilder von diesem Asteroiden zu machen. Im Film Gravity, die Szenen kennen wir glaube ich alle, ne? ist so eine Space Shuttle-Besatzung, bei Reparaturarbeiten am Hubble-Teleskop zugange, als dann so ein Hagel aus, aus Weltraummüll da einprasselt und äh, die, das Unheil beginnt sozusagen, mhm. da war äh, ja, er fand, fand immer mal wieder Erwähnung in verschiedenen Filmen oder bei verschiedenen Gelegenheiten deswegen ist das glaube ich auch so populär geworden und oh, die einem. Bilder mhm. sind
1: auch einfach geil ich klicke gerade auch nochmal durch den Wikipedia-Artikel und man, äh, hier sind so Bilder von kollidierenden Galaxien und so, und du denkst nur, wow ja. <lacht> er ist schon Schon geil. Und man denkt sich ja auch so ein bisschen so: Boah, das war in den 90ern, ne? Das ist jetzt gute 30 Jahre her. Was könnte man denn, also, was, was hat die Technik in den letzten 30 Jahren gemacht? Was könnte man, wenn man mal wieder dieses, ne, wenn wir alle mal an einem Strang ziehen, was könnte man da heute hinsetzen? Mhm. Überleg mal, was sich, die, was sich in den letzten 30 Jahren an den äh, Kamerasensoren getan hat. Ja, das ich bin mir Schiff nicht so gesehen. sicher,
0: ob das halt der limitierende Faktor ist oder ob er eher wieder größere und, und prä noch präzisere Spiegel bräuchte oder so. Wahrscheinlich bräuchte es einfach ein größeres Teleskop, das wäre wahrscheinlich das allerwichtigste. Ja,
1: aber du, du könntest ja auch, also du könntest heute zumindest wahrscheinlich deutlich dichtere Sensoren bauen und auch größer also einen größeren Sensor, der halt dichter ist, ja, ja, okay, das stimmt, also Auflösung ja. nach oben schrauben. Ja, in 30 Jahren. So, ja, 30 Jahre, also oh. und was sich gerade in dem Bereich getan hat, ich meine, es ist natürlich vollkommen klar, ne? das, was äh, in so einem Teleskop drin ist, an, an Chip, ist nicht das, was in unseren Handys drin ist, ne? weil so Ausfallsicherheit und so weiter, und alles ein bisschen Aber das war natürlich in den 90ern sein. auch
0: schon, ne? in den 90ern haben die auch was hochgeschickt, was abgehangen war. Also, ja, ja genau. Wenn man sagt, wir sind jetzt 30 Jahre weiter, stimmt das schon, wir sind 30 ja. Jahre weiter, auch wenn wir auch heute natürlich was Abgehangenes hochschicken würdest.
1: Ja, das ist, ich finde das, also ich finde das spannend, noch mal weiter ne, und naja, es ist aber noch mehr passiert im, Oktober, und zwar, am 11. Oktober, wird die weltschnellste Kamera vorgestellt. Die
0: schnellste Kamera? Ja.
1: Herkömmliche Kamera? Und Oder Nein. ist das wieder so ein... So ein Science-Ding, ne? <lacht> nee, 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 tatsächlich eine, eine Kamera, also Kamera im Sinne von, äh, die halt, äh, wie es genau technisch gelöst ist, habe ich leider äh, nicht nachgeschlagen. Es ist auch nur eine Kurzmeldung. Es ähm, ist eine Kamera, die... Äh, äh, in einem Labor steht, also in einem Physiklabor und äh, eine, ähm, ja, eine Capture Rate, also Bilder äh, pro Sekunde machen kann, mit der du quasi äh, Licht filmen kannst also du kannst die Ausbreitung von Licht damit äh, sehen. Sowas hatten wir auch schon mal, wo man so einen Laserblitz in so einer Cola-Flasche sieht, gab es glaube ich mal so ein Video äh, und das ist jetzt noch ein bisschen weitergetrieben, die Kamera äh, schafft äh, 10 Trillionen Frames, also 10, wobei, jetzt müssen wir wieder gucken, 10 Trillion, was ist das in Deutschen? Sind, da, sind wir da auch bei Trillionen oder sind wir da bei Billionen? Das ist ja mit Billionen, Million, äh, Milliarde und so ein bisschen, aber Trillion ist Aber gleich, das ist oder? jetzt
0: kei keine, keine Kamera im Sinne von äh, die, die macht wirklich äh also, einen sehr schnellen Prozess nimmt die nicht als einen Prozess wahr. Also, das, was wir in unserem unser Forschungsbereich machen, sind ja so Pump-Probe-Messungen. Ne? Also du, wo, du,
1: wo du ein Experiment 20.000 Mal hintereinander ja, genau, machst. Und man sagt, ja. Nein, die macht das in ah, einem. Okay, das ist natürlich, genau, das, das, okay, also, ja. da, So viel habe ich in dem Artikel gelesen. Okay. Die, äh, und zwar genau das, was du sonst in solchen Messungen machst, wo du ein Experiment irgendwie 10.000 Mal hintereinander machst. Und, und wo man
0: da der, ganz klar die Einschränkung machen muss. Das geht nur mit periodischen Experimenten, die ja. immer ja. wieder gleich ablaufen. Genau. Kann braucht die nicht, die könnte auch ein Einzel-Event
1: Genau, die kann Einzel-Events filmen, okay, also die macht, die macht diese Framerate mit, äh, in, okay. also in Einzelevents
0: Kaum vorstellbar.
1: Ja, also, äh, ich hab's nicht äh, wir müssen vielleicht doch nochmal ein bisschen genau, ich hab's nur äh, mhm. äh, also die steht am äh, Institut äh, National de la bla bla äh, in Kanada irgendwo. Wie gesagt, nur eine Kurzmeldung. Am 30. Oktober geht es traurig weiter. Jetzt, 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 jetzt wird es wirklich traurig, am 30. Oktober. Ein langer Begleiter verlässt uns, der Olle Jupp. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie, wie kam es zu dem Namen? Ich weiß es auch nicht. Das wir, wir werden halt immer noch gefragt, ich weiß es auch nicht. Müssen wir eigentlich nochmal nachhören. Dann müsst ihr, also wenn einer von euch hört, wo wir das Kepler-Teleskop das erste Mal den Ollen Jupp nennen, äh, vielleicht aber wahrscheinlich für, einfach Von nur Johannes so. Kepler vielleicht? Ja, also natürlich. Ist aber
0: aber wir, wir wurden auch schon darauf hingewiesen, dass man Johannes nicht äh, Jupp, abkürzt. Jupp abkürzt. Wobei, da aber bin ich mir nicht... Ähm, ich weiß Josef so nicht. würde man, glaube ne? ich,
1: irgendwo Oder kam das irgendwo anders her? Ich weiß nicht. Ist, ist auch so.
0: egal. Wir lassen die Legende einfach ja.
1: leben. <lacht> Diese Legende überlebt den ollen Jupp. Ja, das, äh, der, der also bei, zum, äh, zum Kepler-Raumteleskop oder zum Ollen-Juppie, wie ihn so schön nennt, passt äh, sehr, sehr gut dieses Sprichwort, totgesagte Leben länger. Ja, ja, das also, stimmt. der, äh, also, du, äh, da gab es, ich glaube, insgesamt fünfmal oder so die Schlagzeile: äh, kepler teleskop ja. ist durch. Ne? Äh, und es kam doch wieder äh, das spektakulärste oder letzte, was wir da mitbekommen haben, war halt das mit dem Groskop, wo die halt wirklich durch waren und man dann angefangen hat, irgendwie äh, tatsächlich die Sonnenwinde zu benutzen mhm. und so, um das noch aus und es trotzdem noch weiter benutzen konnte. Und. Ähm, diesmal ist es wirklich, wirklich vorbei und äh, wirklich raus, weil ähm, der Treibstoff weg ist. Also jetzt ist äh, jetzt ist wirklich vorbei, der Treibstoff ist durch. Äh, das Kepler-Teleskop hat aber auch, äh, würde ich sagen, seinen Dienst oder seine Aufgabe mehr als erfüllt äh, nach neun Jahren. Äh, ist es jetzt, also neun Jahre ist es jetzt unterwegs, hat circa 2600 Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, also das war ja die Hauptmission von Kepler damals, ähm, Planeten zu entdecken mit der Transitmethode, die haben wir ja auch erklärt, ja. dass man äh, ein Flackern in einem Stern sieht, wenn halt ein Planet vor, also vor der Sonne quasi vorbeizieht. Halt ein bisschen, ab bisschen und genau und äh, diese, also diesen Einbruch in der Helligkeit, daraus kann man eine Menge berechnen, äh, die Bahn von dem Planeten, die Größe und so weiter und so weiter. Da hat Kepler, wie gesagt, 2600 in etwa gefunden und… Äh und
0: wie gesagt, man kann die, die, die Bedeutung für unser Weltbild gar nicht groß genug aufhängen. Ne? Bis, bis da, dahin wussten wir halt, war mehr oder weniger reine Spekulation, wie viele Planeten es da draußen gibt. Ne? Es hätte halt… Unser Sonnensystem hätte eine absolute Ausnahme sein können. Und seit Kepler äh, kann man wirklich sagen, das ist eher alltäglich, Genau. Sterne. Genau, das sind Planeten, das eine Sterne Planeten
1: ja. Und nicht nur einfach Planeten, sondern auch in einer habitablen Zone. Also genau, wenn man davon ja. ausgehen, also Hablito, äh, Habi, habitable, habitable, habitable Zone bedeutet ja, dass der äh, Planet eine Entfernung, also erstmal so größte Entfernung, dass das so matcht, dass man äh, in einem Bereich ist, wo es flüssiges Wasser geben könnte, mhm. ne, von den Temperaturen ja. her. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hast, es ist äh, nicht, nicht so das Besondere, sondern eher so die Regel. Und Kepler hat gezeigt, dass 20 bis 50 Prozent aller sichtbaren Sterne wahrscheinlich Planeten in einer habitablen Zone haben. Hm. Also ne, so im, im besten Fall die Hälfte, aber mindestens 20 Prozent, also ein Fünftel. Und das ist schon, das ist schon krass viel. Hm. Ne? Also da wird so, vielleicht finden wir doch nochmal irgendwann… Was, äh, also anderes, intelligentes Leben. Die Durchschnittsgröße der Planeten, die Tepl äh, Kepler dabei gefunden hat, liegt irgendwo zwischen Erde und Neptun. Also ein bisschen also größer als die Erde und ja. Das war der Oktober. Äh, wir, wir winken noch einmal, Kepler. Vielleicht kommt er noch mal wieder, aber ich glaube ja. nicht. Also, ähm, aktuell, zombie kepler ja, ja, aktuell umkreist er, äh, umkreist er irgendwie äh, dass, äh, die Sonne immer noch auf einer sicheren Bahn und verschwindet irgendwann im Nirgendwo. Aber da haben
0: wir wieder die. Äh, ja, aber so schnell verschwindet er nicht, oder? Das nee, ist, so so ist eine nicht, stabile Bahn wahrscheinlich. Ja. Ähm, da ja, haben wir wieder einen für unsere Spot, Weltraumtour. Ne? <lacht> ja. Reinis und Nikis Weltraumtours. <lacht> Ähm, kommen wir zum November. 20. November ist das erste, was ich ähm, rausgesucht habe, ist wieder eine Meldung zum Klimawandel, denn die UNO meldet neue Rekordwerte bei der Treibhausgaskonzentration und insbesondere bei dem Treibhausgas Kohlendioxid in der Atmosphäre, ähm, denn dieser Wert ist so hoch wie noch nie und es gibt auch keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends. Ähm, was besonders beunruhigend ist. Also, die, die Wissenschaftler hier werden, oder die, die Menschen werden hier zitiert mit dem Satz: die, die Chance noch einzugreifen ist fast vertan, äh, weil sie jetzt nicht, äh, äh, ja, man, man, man sollte natürlich schon dramatisch darstellen, aber ich meine, äh, was heißt, äh, die ist vertan. Also, äh, im schlimmsten Fall gibt es die Menschen nicht mehr, dann reguliert sich das schon wieder. <lacht> Aber okay, das ist vielleicht jetzt nicht die, der Outcome, den wir gerne hätten. Die CO2-Konzentration stieg nach Angaben der WMO im vergangenen Jahr auf 405,5 ppm, also Teilchen pro Millionenteilchen. Und 2006 waren es 403,3, also ja ein messbarer Anstieg. Seit 1990 ist der Strahlungsantrieb, der Strahlungsantrieb, ähm, misst die Energiebilanz der Erde, äh, umfasst also alle Kräfte, die die Erde er erwärmen oder abkühlen, also da ist sowas wie Klimagase drin, äh, Strahlleistung der Sonne, wie viel Energie trifft uns, Reflektivität, also wenn das Albedo sich ändern würde der, der, der Erde, also mehr Wolken oder mehr Eis, das geht da alles rein und dieser Strahlungsantrieb durch, äh, ist gestiegen ähm, durch die langlebigen Treibhausgase um 41 Prozent seit 1990, so die WMO. Ähm, CO2 trug nach, den, äh, nach Angaben der WMO äh, zu 66 Prozent zu diesem Strahlungsantrieb bei und Methan, das zweitwichtigste Treibhausgas, ähm, trug zu 17 Prozent bei und CO2 natürlich entsteht durch Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und Zementproduktion und so andere Industrieprozesse, Methan wiederum äh, vor allem durch Rinderhaltung und Reisanbau, also da müsste man möglicherweise mal überdenken, nein sollte man nicht möglicherweise, wir sollten dringend überdenken, wie wir da mit unserem Planeten umgehen und ob wir da nicht langsam mal den Wandel weg von fossilen Brennstoffen, äh, hinkriegen und möglicherweise auch nochmal unsere Rinderzucht oder unser, unser okay. Essverhalten quasi überdenken, ob es nicht reicht etwas weniger Fleisch zu essen genau, das war die Meldung 20. November 25. November ähm, das ist eher wieder so eine ja das ist wieder so eine merkwürdige Meldung, finde ich und, und so eine, äh, so eine dubiose Geschichte, sagen wir mal, aus der, aus der Wissenschaft. Denn ein chinesischer Forscher hat gemeldet, dass er genetisch veränderte Babys erschaffen hat. Das ist He Jiang Kuai, ein Forscher von der Southern University of Science and Technology im chinesischen Shenzhen. Der behauptet, er hätte die Babys Nana und Lulu Genetisch Aha, ja. ähm,
1: verändert. Wir ähm, ändern uns. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber, aber wir haben nicht darüber berichtet,
0: meine ich wir nicht? Ne? Ich glaube nicht. Das wurde uns zwar ein paar ah,
1: Mal Dann habe ich es nur in anderen Podcasten so gehört. Ich
0: glaube ja, weil ich, äh, mir, mir ist es halt nicht so ähm, begegnet. Was, was behauptet dieser Wissenschaftler, er ja sagt, dass er mit der äh, mit der Genschere crispr cas ähm, die künstlich befruchteten Mädchen verändert hat. Und genetisch verändert hat und zwar so, äh, dass ein Rezeptor ausgeschaltet wurde und dadurch die Kinder immun gegen HIV gemacht hat. Ah. Das war der Plan eben. Mhm. Ähm, das ist natürlich ethisch, wissenschaftlich eine ziemliche Nummer, ähm, weil äh, da natürlich jetzt kein echter Konsens ist, ob das... Okay ist oder nicht. ...ethisch korrekt ja. ist und, und erlaubt sein sollte. Also das ist ein ziemlicher Alleingang von diesem, von diesem Typen. Und tatsächlich gibt es auch keine echten belastbaren Beweise, sagen wir mal, ob Nana und Lulu wirklich existieren. Und auch die Universität, bei dem dieser Mensch gearbeitet hat, distanziert sich von der Stellungnahme von He und, und sagt, dass He seit Februar gar nicht mehr an der Universität ist, sondern freigestellt ist, mhm. aus äh, welchen Gründen auch immer. Es gibt keine Bilder von den Kindern, es gibt keine Bilder von den Eltern, äh, geschweige denn irgendwelche wissenschaftlichen äh, Veröffentlichungen. Es gibt halt nur die Behauptung und die Interviews, die dieser Wissenschaftler gibt und ein Kontakt zu der Familie schließt He aus. Also der hat kategorisch gesagt, ähm, ich gebe, gebe die Adresse oder die Namen nicht raus. Ähm, da wird, äh, ihr werdet darüber nichts erfahren, wo die sind. Und so gibt es halt eigentlich nur Spekulationen. Ne? Solange es irgendwie keine unabhängige Untersuchung dazu gibt, kann man halt schwer sagen, äh, ob das nun jetzt wirklich gemacht wurde oder ob es nicht gemacht wurde. Technisch sagen viele Biomediziner, viele, viele Wissenschaftler, ist es schon möglich. Ähm, insbesondere, weil Ähnliches auch beispielsweise schon mit Affen 2013 gemacht wurde. Und so sehr unterscheiden wir uns halt genetisch jetzt nicht davon. Ähm, ethisch ist es aber natürlich was völlig anderes und wäre wahrscheinlich... also in der Art und Weise, wie es gemacht wurde, sicherlich zu verurteilen. Man kann natürlich sich mal zusammensetzen als Weltbevölkerung und sagen, wohin wollen wir gehen mit diesem Werkzeug, mhm. CRISPR-Cas. Ähm, denn man, damit kann man sicherlich viel Gutes tun, aber das sollte sich vermutlich eher kontrolliert ablaufen und nicht in irgendwelchen Alleingängen von diesem, äh, von diesem Mann.
1: Da, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, also gerade bei, äh, bei so Genmanipulationen und so weiter, äh, es gibt ja diesen bescheuerten Irrglauben, den äh ich, ich, ich weiß nicht, wie Menschen darauf kommen, sowas wie, wenn es verboten wird, wird es nicht gemacht. Also was verboten ist, wird nicht gemacht. Das ist einfach dumm, das zu glauben, dass es nicht gemacht wird, ja. nur weil es nicht erlaubt ist. Ja. Ne? Also solange, sobald die Technik ähm, äh, simpel genug wird, dass du nicht mehr ein Multimillionen-Dollar- äh, Forschungslabor dafür brauchst, wird sich irgendjemand finden, der das einfach mal ausprobiert oder macht. Und selbst wenn es noch Multimillionen Dollar kostet, wer sagt denn, dass da nicht eine Firma sitzt, die irgendwie sagt so, boah, eigentlich müsste man mal. Und was ja? ist
0: deine Konsequenz daraus?
1: das nicht zu verbieten, sondern legal, in legal zu machen und dann lieber als Gemeinschaft das Ganze zu versuchen, irgendwie halt erkennt, also Erkenntnis gewinnen für die Allgemeinheit ja. und dass man das nicht prinzipiell verurteilt, sondern äh, dass man halt sagt so, ja, äh, aber hier, das sind folgende Risiken und mhm. wir glauben, das könnte passieren und lass mal zusammen gucken und so. Äh, ähnliche, also das ist ähnlich wie mit der Drogenpolitik. Äh, mhm. Finde ich auch Quatsch, dass wir äh, das alles mögliche so hart verbieten, äh, anstatt zu sagen, ja komm hier, äh, wer will, soll halt machen, aber hier, das sind die Risiken und äh, die Leute lieber besser informieren, als ja. Sachen zu verbieten. ist
0: Alleine aus rechtlicher Sicht ist dieses Ding jetzt hier schon merkwürdig gelaufen, weil äh, es gar nicht so klar ist, ob, die, äh, ob den Eltern dieser Kinder überhaupt klar war, auf was sie sich da einlassen, also ob ein informiertes Einverständnis, im Englischen informed consent, stattgefunden hat. Äh, laut AP, also Associated Press, stand nämlich auf dem unterzeichneten Formular, dass es um eine AIDS-Impfstudie geht. Ob ah. man da gleich versteht, ähm, dass das bedeutet, dass die Kinder genetisch verändert werden, äh, sei mal dahingestellt. So, Jetzt könnte man sagen, okay, das ist äh, die, die Geschichte soweit okay, ist dubios, aber das war noch nicht dubios genug. Nämlich ein paar Tage nach dieser Pressemeldung und den Interviews, die, die der, dieser Wissenschaftler rausgegeben hat, gab es nämlich eine äh, wissenschaftliche Konferenz, also eine ordentliche International Summit on Human Gene Editing, äh, die in Hongkong stattgefunden hat. Und da war He auch und hat seine Ergebnisse gezeigt. Wie gesagt, nichts peer-reviewed oder so, ja. er hat einen alten Vortrag gehalten und hat seine Diagramme oder, oder Fotos oder was auch immer da gezeigt. Und da gab es dann halt auch relativ viel Kritik öffentlich, äh, unter anderem auch auf Twitter von anderen Experten, CRISPR-Experten, die gesagt haben, ähm, die Tests, die hier dieser Wissenschaftler He durchgeführt haben, waren völlig unzureichend, um da dass dieser Eingriff, der genetische Eingriff wirklich erfolgreich war. Man müsste ganz andere Untersuchungen noch machen, um zu schauen, ob da vielleicht noch andere Fehler passiert sind und ob die... Ähm ja, ob die genetische Veränderung, die er da pro proklamiert, wirklich erfolgreich war. Äh, he behauptet dann natürlich, dass seine Babys kerngesund sind, aber behaupten kann man immer vieles natürlich. Ein anderer Wissenschaftler, Sean Ryder von der University of Massachusetts, Massachusetts äh, hat gesagt, auf Basis dessen, was er da wohl offensichtlich gesehen hat, ähm, dass, ähm, dass die, ich hoffe, ich habe dir jetzt den na richtigen Namen äh, notiert, äh, hat, hat gesagt, dass ähm, die äh, Änderungen die hier mit diesem CRISPR-Prozess, mit dieser CRISPR-Schere stattgefunden hat in den Experimenten, äh, neben der Mutation, neben der Veränderung, die geplant war, auch noch zwei völlig neue Mutationen des Rezeptors erzeugt hat. Und da wäre völlig unbekannt, was diese was Mutation denn auslöst. auslöst. Äh, also auch da so, dass, dass der Typ halt relativ grobschlächtig daran gegangen ja. ist, ist und einfach mal gemacht hat und eben nicht, äh, ja, man weiß nicht so richtig was da jetzt noch nachkommt. Ähm, die WHO hat dann auch in Genf sofort reagiert und hat gesagt, so, man, muss, man muss wahrscheinlich jetzt nochmal intensiver darüber reden, ähm, klare Richtlinien definieren und sagen, was darf man eigentlich mit dem menschlichen Erbgut machen und was darf man nicht, damit man halt auch eine internationale Handhabe hat, was passiert mit so Leuten, wenn die dann tatsächlich... Äh, ja. das Okay, eine letzte Meldung, 26. November. Ähm... Seit 2012 zum ersten Mal landet die NASA einen Roboter auf dem NAS, äh, Mars und zwar äh, kurz vor 21 Uhr deutscher Zeit und zwar den Lander InSight. Ah. Ähm, der war auf dem, also zum Mars unterwegs, ist da gelandet und hat einen Landeplatz ähm, gefunden in der Ebene Elysium Planitia, nördlich des Mars-Äquators. Da haben wir auch darüber berichtet in der Folge 133. Aber ich habe jetzt äh, gefunden... Als kleine äh, lustige Anekdote oder als Meldung, dass diese Mars-Sonde Inside hatte zwei Sensoren dabei äh, und zwar Sensoren, die eigentlich Vibrationen aufzeichnen sollte. Ähm, eigentlich glaube ich äh, Vibrationen aus einem völlig, völlig anderen äh, Ursprung äh, wissenschaftlich, aber ähm, ist, die Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass diese Sensoren tatsächlich Vibrationen aufgenommen haben, die durch den Marswind entstanden sind. Ah. Ähm, und diese Aufnahmen hat die NASA dann präsentiert und hat halt gesagt, das ist zum ersten Mal eine Aufzeichnung, äh, wie Wind auf einem fremden Planeten klingt. <lacht> und diese, diese Tonaufzeichnung haben sie eben auch ähm, veröffentlicht. Auf der Webseite, vielleicht kannst du einmal in die Show Notes klicken. Ähm äh, dann können wir die einmal einspielen. Äh, ich gebe dir hier schon mal das, das Kabel, das wir hier, weil wir im Hotelzimmer sitzen, etwas improvisieren. Ich hoffe ihr entschuldigt äh,
1: genau, das. Ähm äh, auf welchen, auf welchen Link davon den unteren? Ah, ja, da das Video, Video ne? Ich da ja, dran genau. Streben, genau. Ja.
0: Ähm, also die Aufnahmen stammen von zwei extrem empfindlichen Sensoren. Ähm, genau. Jetzt kommt erstmal irgendwie Musik und dann kommt, glaube ich, Touchdown, wie weit ist das, wie lange ist das Video? Das, das geht 30, in ich kann auch Minute 39. Ja, spring mal in die Mitte, ja, probieren wir mal. Eine. Genau, jetzt kommt glaube ich, lass mal eben. The sounds are very low pitch. Genau, die sind ganz ganz dumpf. Jetzt könnte man es hören, wir hören gar nichts. Deswegen haben sie es nochmal ähm, in vierfacher Geschwindigkeit. Ah, also hochgepitcht ein bisschen. Genau, und da hört man so ein bisschen wo man. Ja. Ich hoffe, zwei Oktaven
1: haben sie es nach oben gepackt. Äh, genau. Jetzt ein Faktor 100. Ich finde ja, ich finde sowas toll. Mhm. Aber ich finde, also die Frequenzen und so hoch pitchen, dass man es hören kann, ja, kann man machen. Ähm. Finde ich aber ein bisschen, also ist Ding, ne? ja, Bis ist, die genau, es ist, ist halt ist ein bisschen, ist ein bisschen doof, <lacht> weil das ist ja nicht mehr das, was man hören würde, ja, ja, wenn man ja. da
0: steht. Ne? Also äh, da ist der Punkt: Es wäre ein ganz, ganz tiefes. Wummern. Wummern, Brummern, ja genau. Also wenn, ich weiß jetzt ja auch nicht, wahrscheinlich war das gar nicht ein starker Sturm, möglicherweise, wenn der Sturm stärker ist, würde man den auch noch deutlicher Das, hören. Ist, das
1: ist wahrscheinlich so, wie die, äh, wie man die Love Parade in Brandenburg mitbekommen hat. <lacht> Na, so ein, man, man spürt, man, man sieht nichts, hört nichts, aber man hat so ein leichtes Wummern durchgehend, dass man,
0: ja. Genau. Das war die, die Meldung. Also das könnt ihr euch nochmal anhören mit einem guten, äh, mit, mit einem, mit einem guten äh, Kopfhörer, Kopfhörer, wenn ihr da Lust habt. Äh,
1: da kann man wahrscheinlich sogar das Tiefe dann hören. Ja, ne? also das am Anfang. ja. Oder mit einem richtig. Also ich habe da
0: Tiefe tatsächlich mit einem guten Kopfhörer, habe ich es gehört, aber dann muss man mit einem guten Kopfhörer voll aufdrehen, dann hört ja. man ein bisschen. Oder,
1: oder man setzt sich in den Golf 2 mit der dicken Bassrolle hinten <lacht> im Kofferraum. Genau. <lacht> Könnte auch funktionieren. Gut, kommen wir zum Dezember? Kommen wir zum Dezember. Der Dezember beendet das Jahr und das Jahr endet auch mit viel Raumfahrt. Weil, also im Dezember ist auch viel Raumfahrt tatsächlich. Also passiert und zwar am 8. Dezember äh, die Chinesen starten äh, jetzt Chang 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 Chi Chang 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 Lander der auf der Rückseite des Mondes landen soll mit an Chang sind unter anderem Pflanzen. Oh ja. Was äh, ja, irgendwie erstaunlich ist. Ne? Ähm, also eine nette Idee, finde ich. Äh, die Sonne besteht aus einem Lander und einem Rover. Also äh, die soll, wenn sie denn landet und will mittlerweile wissen, was sie ist, gelandet und zwar in diesem Jahr, soll sie unter anderem einen, einen Rover absetzen, der noch so ein bisschen rumfahren kann. Das hat auch funktioniert. Und die Pflanzen sind auch gesprießt. Ja, ne? dazu komme ich gleich. Also, ähm, soll im Krater äh, Karman, also im Karmann krater landen. Die gesamte Mission gilt als Vorbereitung für weitere Missionen, um zum Beispiel Mondgestein zur Erde zurückzuholen. Also die äh, Chinesen gehen da mit großen Schritten Richtung bemannte Mondlandung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, neben, äh, also neben, neben den technischen äh, ja, Experimenten war auch ein spannendes Experiment dabei, das auch in der Presse äh, aufgenommen wurde, und zwar eine kleine Biosphäre. Es waren Kartoffelsamen und Schaumkresse, zumindest war es übersetzt Schaumkresse-Samen an Bord, in so einem 3-Kilo-Container in dem Lun, in der Lunar Mini Biosphere, hm. äh, was… Ein also es ist komplizierter, glaube ich, als man denkt, weil äh, man hat da halt eine kleine Biosphäre auf dem Mond und muss da die Temperatur äh, halt in einem gewissen Rahmen halten, die wurde irgendwie, ich glaube, bei knapp 30 Grad gehalten, auf 1 Grad genau. Äh, man muss halt gucken, ähm, was, äh, was muss man an Gasen zufügen, damit die Pflanzen halt wachsen und atmen können. Mhm. Und das, was da untersucht werden sollte, war die, also die Atmung der Pflanzen. Ah. Und die Photosynthese, wie das halt in so einer künstlichen Biosphäre auf dem Mond funktioniert. Und wir haben Bilder gesehen, das Zeug ist gewachsen. Also man hat gesehen, wie die gekeimt haben und so klein, also so groß sind. Mittlerweile sind die wohl abgestorben, also tot. Also zumindest
0: die Baumwolle, ne? Ich weiß nicht, war da nicht auch noch irgendwas anderes dabei?
1: Also ich hatte hier gelesen, Schaumkresse und Kartoffeln.
0: Ah, okay. Ich dachte, die eine wäre Baumwolle gewesen, dann habe ich mich vielleicht
1: vertraut. Ja, 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 okay.
0: Ich dachte, die eine von den Pflanzen würde noch wachsen, eine die andere noch nicht, noch aber vielleicht ah. habe ich mich Ich halt. habe
1: ja auf Twitter auch gesagt, das nächste Mal sollen die einfach die Pflanze vor in dein Büro stellen und das, was <lacht> dein Büro überlebt, irgendwie ein Jahr lang oder so, das schafft's auch auf dem Mond.
0: <lacht> Lebensfeindlicher wird es nicht mehr. <lacht> genau,
1: schlimmer wird es nicht mehr der Lander hatte zwei Kameras an Bord und einer davon kam aus Deutschland. Das wusste ich gar nicht. Also eins, der, also eins der wissenschaftlichen Instrumente auf diesem Lander ist tatsächlich in Deutschland gebaut worden. Eine, Stuttgart, ähm, glaube ich. Ne? War das, nicht? das Experiment heißt LND. Das ist eine, äh, ja, eine, eine Kamera, also ein Radiation Experiment. Äh, wir
0: hatten das halt kurz in der letzten Folge erwähnt. Äh, im, Im Zusammenhang mit internationalen äh, Kooperationen. Ah, okay. Und da hatte ich gesagt, es sind nicht so, dass äh, die äh, Chinesen, Chinesen nicht alleine wollen, sondern ja. die haben tatsächlich da ein deutsches Experiment unter anderem mit an Bord. Übrigens, äh, da, da, da wurden wir auch korrigiert, äh, oder in Anführungsstrichen korrigiert, äh, es war nicht so, dass die äh, Chinesen nicht an der ISS hätten teilnehmen wollen. Ganz die haben im sie nicht mitgelassen. Die Amerikaner wollten nicht, weil sie glaube ich Angst, also das war eine Behauptung unseres, eines unserer Hörer, ich habe es jetzt nicht geprüft, aber der sagte, dass die äh, Amerikaner das abgelehnt haben aus Spionagegründen. Ja. Das, Keine Ahnung, mag sein, ja. mag es nicht sein, weiß ich nicht.
1: Ja. Das Experiment aus Deutschland ist ein Spektrometer, das im niedrigen Frequenzbereich Radioastronometrie hm. betreiben soll. Naja, soviel zu dem, zu dem Lander, hat funktioniert, wie wir wissen, bin gespannt, wie es der zweiten Pflanze geht und wie lange die noch überlebt. Am 19. Dezember, du hast ihn gerade schon erwähnt, InSight ist ja vorher schon gelandet. am 9, also Nachdem äh, halt die Landung abgeschlossen war, alle Systeme gecheckt und mehrfach gecheckt, weil wenn so eine Sonde äh, auf einem Planeten irgendwas tun soll, dann hat man meistens nur einen Versuch dafür, äh, um das auszuprobieren. Und wenn es gerade darum geht, äh, Instrumente zum Beispiel abzusetzen, dann guckt man vorher dreimal, ob der Arm, der das absetzen mhm. soll, auch ordentlich funktioniert und das nicht so patsch irgendwo ja. hinhaut. Ja. Äh, die Tests sind gelaufen und ähm, am 19. Dezember hat die NASA mit dem Arm des Inside Landers ein Seismometer auf den äh, Mond gesetzt. Hm. Und da wurden wahrscheinlich dann auch die Mondwinde mit aufgezeichnet, also die Vibrationen, die aufgezeichnet das war werden. Mars? Sind. Ähm, äh, Mars. Äh, ich äh, bin da gerade auch, auch beim Mars. Du bist was, aber
0: bei Ich dachte, du jetzt gerade Mondwinde habe, gesagt. Habe, habe ich Mond gesagt. Äh, ja,
1: ja. Nee, ich meinte Mars. Okay, äh, ja, ja. Inside Mars. Ähm, die haben Seismometer auf dem Mars abgesetzt und äh, haben. Äh, wollen damit halt äh, Schwingungen, oh. halt Erdschwingungen, man sagt jetzt Erdschwingungen, aber das ist ja falsch, ne? Äh, so Maßschwingungen untersuchen. <lacht> ähm, es ist sehr witzig, wenn man das, wenn man liest, also wenn man den Pressetext oder die nasa mitteilung liest, weil da steht drin, äh, halt bei, beim Zweck, ne? To study Mars Quakes. Also nicht Earthquakes, sondern Marsquakes. Liest sich komisch, ist ganz mhm. witzig. Gibt auch ein kleines Video dazu, wie das Ding abgesetzt wird. Da sind halt mehrere Aufkleber drauf. Also Aufkleber in Anführungszeichen, also Markierungen, damit, was ja relativ klar ist, weil das auch vollautomatisiert passieren mhm. muss. Das heißt, die Kamera muss ein Bild haben, wo sie, also woran der Computer erkennt, wie es gerade ausgerichtet ist. Und dadurch sind so, so mehrere diese typischen Motion-Capture-Markierungen ja. drauf. Es sieht ganz witzig aus. Ja, das äh, ist das erste Mal, dass ein, äh, ja, ein Seismometer auf einem anderen Planeten abgesetzt wurde. Ja. Und äh, das Experiment ist wohl für die Folgeexperimente, die da gemacht werden sollen, extrem wichtig. Deshalb wurde es auch so vorsichtig abgesetzt und so lange geplant. Ähm, alle Experimente, die dort gemacht werden sollen, ähm, 75 Prozent davon beinhalten dieses Seismometer. Also wenn das äh, Krass, geschrottet okay. wird, sind drei Viertel der Experimente ja. hinfällig. Mhm. Deshalb sehr vorsichtig und es hat funktioniert. Am 24. Dezember, die letzte Meldung, die in dieser Sendung vorkommt, ist eine sehr schöne, finde ich auch noch. Sehr ja äh, schön. Ja, auch es ist Raumfahrt, es ist was Historisches, es ist schön und es ist was, was jeder kennt. Äh, am 24. Dezember war der 50. Jahrestag äh, eines der bekanntesten Fotos der Weltraumgeschichte. Ähm,
0: Weihnachten erinnere ich mich an, äh, das glaube ich war dann Apollo, ich sag mal, 8 vermutlich. Richtig, es ist Apollo 8. Ach Gott sei Dank. Das, äh, die, das war, glaube ich, die erste Mission, die Menschen um den Mond geschickt hat. Richtig. Und, äh du, du,
1: du, äh, du rettest gerade deine ganze ja, Ehre. Genau, um jetzt, jetzt geht's ja, genau, jetzt geht es wirklich um die Ehre.
0: Ja. Äh, und da sind die um den, äh, um den Mond und ich glaube, das war auch wirklich eine, eine besondere Situation auch für die, für die Astronauten, weil du noch nie waren Leute so weit von der Erde weg und ja. dann bist du auch noch im Mondschatten, das heißt, die, die Kommunikation bricht ab ja. mit, der, äh, mit der Erde. Ähm, du bist im Mondschatten sozusagen und dann kommst du rum und äh, um, den, um, die, um, die, um den Mond siehst die Erde wieder und das ist, glaube ich, das Foto, von dem, mit dem du sprichst, da geht halt diese blau-weiße blau Kugel auf, quasi, genau. die auf diesem dunklen Hintergrund liegt und dann auch noch die äh, die, der Mond, der ja auch grau vor dir liegt. Ist, also
1: quasi, der, man sieht den Mond unten als, als Erde, also ne als, als Grund und darüber geht die Erde auf. Ja, ja. Und das Foto heißt auch Earthrise. Ja. Ne? Also das, das Schöne ist, man hat die Astronauten ja später noch gefragt, warum die das Foto gemacht haben. Ne? Und in dem Text, den ich gelesen, gelesen habe, stand auch drin, im Nachhinein war wir froh, dass dort Menschen waren und keine Maschinen, die die Bilder gemacht haben, weil eigentlich war die Aufgabe, die Mondoberfläche zu fotografieren. Hm. Ähm, und zwar ah, okay. und zwar ordentlich zu kartografieren und alles. Ne? Uh -huh. Das war die eigentliche Aufgabe. Und wenn man da oben ist, sind die Bilder, die man dabei hat, ein Film also da war ja noch nicht so viel mit Digitalkamera ja. und so, sind halt beschränkt. ne Sind stark beschränkt. Und äh, der Astronaut, der dort äh, halt die Kamera bedient hat, hat sich an der Stelle dann wohl doch, oder die, die Crew in Summe wahrscheinlich, hat sich an der Stelle dann doch überlegt, scheiß drauf und die <lacht> Kamera in die Richtung, also auf die Erde gerichtet und ein Bild von der Erde gemacht, wie die Erde über dem Mond aufgeht. Mhm. Und das ist auch das, was von der Mission irgendwie am, also da, da ist halt in die Geschichte ja, eingegangen, ja, klar, das Bild. Ja. Das ist eins der berühmtesten Bilder der Raumfahrt. Mhm. Und es ist am 24. Dezember letzten Jahres genau 50 Jahre alt geworden. Also und 24. Jahre, Dezember,
0: ja. da denken wir natürlich an Weihnachten und auch so ein bisschen äh, an die an die Bibel, sagen wir mal. Ähm, denn das war etwas, was, was dann auch noch besonders war. Ähm, die äh, Astronauten haben dann nämlich äh, aus der Bibel zitiert, als sie äh, diesen Sonnen- oder den Erdaufgang gesehen haben.
1: Das kann ich ja nicht so gut heißen. Ja, 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 okay, ja, klar, aber das gehört irgendwie <lacht> ja, ich, ja, zu ja. der Geschichte
0: dazu. Ja. Ähm, die haben nämlich dann aus Genesis, äh, aus der... Ähm aus dem
1: Genesis Text. <lacht> Wie heißt denn Gen Ja, heißt es es Genesis, es heißt es er auch im Genesis. Genesis. Genesis, na, ich ja.
0: bin ja nicht so bibelfest. Um, in the beginning god created the heaven and earth und die zitieren hat dann, da habe ich hier gerade auch eine Da kündigen sie es an quasi. Okay, da können wir dann rausgehen, so wichtig ja. ist uns dann ja die, die <lacht> Bibel dann nicht, aber jedenfalls war das etwas äh, pathetisch aufgeladen, ja, sag also, ich jetzt mal. Also,
1: ist, also für mich ist es so, ähm, so, ein, so ein Bild, wo, wo wir glaube ich das erste Mal als Menschheit gesehen haben, so… Das ist unsere kleine Welt. Ne? Das ist, äh, um hier nochmal Schleichwerbung für Tims neues Podcast-Projekt zu machen. <lacht> I see what you did das there. Ist, das ist unsere kleine Welt. ne? Also so, so die, diese kleine blaue Kugel, darauf leben alle Menschen. Alle Menschen, die auf der, ne, Die existieren, leben, also außer die, die da gerade im Raumschiff sind, leben auf dieser kleinen Kugel, die ja. man da am Horizont sieht. Und dann wird, äh, glaube ich, den, also so den Astronauten und ich glaube auch den Menschen durch dieses Bild bewusst zu. So so boah, das ist nur ganz ganz klein und fragil und die probleme die wir so politisch also geopolitisch haben ne das, so, das sollte man mal überwinden, das sollte man irgendwie mal überwinden, weil da, da ist halt, also wir haben nur, jetzt kommen wir diesen ganzen Sprich, wir haben nur diese eine Erde und so, naja, aber in dem Moment ist, glaube ich, äh, hat das den Horizont der Menschheit ein Stück weit, also erweitert und vor allem auch dieses mhm. Bild und ich glaube, dass, äh, dass das äh, sowohl emotional als auch historisch ein unglaublich wichtiges, also wichtiger Moment war und ein wichtiges Bild und wir äh, der Crew tatsächlich, finde ich, dankbar sein können, dass die halt an der Stelle mal ihre, also ne, ihre Befehle Missachtet haben sozusagen, also das Protokoll und äh, halt die Erde fotografiert haben an mhm. der Stelle. Ähm, das war, was ich noch super interessant finde, ist, äh, das war ein Jahr vor der Mondlandung. Das bedeutet, dieses Jahr ich weiß. jährt sich die Mondlandung, zu, also 50 Jahre ja. Mondlandung. Ich hoffe, bitte, bitte, liebe öffentlich-rechtliche Fernsehsender, schmeißt uns zu mit Apollo-Dokumentation, mit Mondlandungsdokumentation, bitte. Bitte, bitte viel davon. Ja, ich fände das schön. Also ich finde schön, wenn, kommt, wenn, ja. wenn, ja, das, ja, ich hoffe, dass das kommt, ähm weil ich denke, dass es das eine spannende Geschichte ist, diese ganzen Apollo-Programme, diese ganze, äh, dieses ganze Race to Space, da gibt es unglaublich gute, unglaublich tolle Dokumentationen. Wobei du ja nicht mehr
0: darauf angewiesen bist, hier im Öffentlich-Rechtlichen zu Nein, sehen, das ne? nicht,
1: aber ähm, ich hoffe, dass die äh, ja, der, nee, Fernsehen bist du eh nicht mehr darauf angewiesen, aber ich hoffe, dass die irgendwie so, so ein bisschen zusammengetragen werden, dass man halt irgendwo mal eine Sammlung von guten Monddokumentationen hat oder vielleicht auch ein paar neue, also neue Dokumentationen, das vielleicht auch auf Netflix oder oder, ähm, ähnlichem Amazon Prime oder was auch immer man als Streamingdienst benutzt, dass dort halt neue, gut gemachte Dokumentationen zu der Zeit mhm. auftauchen und äh, ich habe jetzt die Öffentlich-Rechtlichen genannt, weil es gibt ein paar gute Dokumentationen, die von den Öffentlich-Rechtlichen mal produziert wurden, aber mittlerweile wieder depubliziert sind und so weiter, dass die bitte mal rausgekramt werden und wir dieses Jahr zugeschmissen werden mit, äh, mit guten Dokumentationen über die Mondlandung. Am 20. Juli ist es soweit. Am 20. Juli ne, ähm, jährt sich die Mondlandung zum 50. Mal. Ja. Das, da könnte man so ein Public, also eigentlich müsste man so ein Public Viewing von Reviewing, den, ja, Reviewing <lacht> von, von den Live, also der Live-Fernsehstream von damals, bitte.
0: Ich glaube, das kannst du heute nicht mehr tragen. Die Bilder waren ja schon schlecht. Also Die waren sensationell, weil sie natürlich Live waren, das war schon immer. Ja,
1: aber ich dann, dann eingebettet irgendwie in eine gute, in eine gute Dokumentation. Reenactment wäre wär gut noch mal <lacht> ja, Genau, flieg nochmal hoch. <lacht> äh, überleg mal, was wäre das für eine? Wie geil wäre das bitte, wenn wir äh, wenn wir so ein Public Viewing ähm, du, du bringst, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen auf die Straße, wenn irgendwie 22 Menschen äh, einen Ball durch die Gegend treten. Ähm, sag das bitte nicht so ab. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, wie, wie schön wäre das, wenn man so ein Filmfestival hätte mit irgendwie guten äh, Monddokumentationen, wo am 22. Juli sich Leute draußen auf Plätzen treffen um zusammen irgendwie äh, mhm sich dieses Event nochmal bewusst zu werden und zusammen irgendwie Public Viewing, äh, Monddokumentation, hm. so ein Filmfestivalabend zwei Stunden, wir gucken uns zusammen die Apollo-Missionen an.
0: Ja, möglicherweise wird es das ja geben. Ja, wenn Vielleicht ja, wär wäre dabei, fände genau, ich super. Dann können wir ja dann ein, ein Hörerinnentreffen draus machen. Das wäre ja. wär schön.
1: Ja, die pathetische, schöne letzte Meldung, um das Jahr abzuschließen.
0: Aber ich meine, wir haben gestern schon darüber gesprochen, was würde passieren, wenn wir jetzt auf dem Mars landen würden. Ne? Da wirst ja. du wahrscheinlich Public Viewing haben.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Oder ist das nicht so ein kollektives Erlebnis? will man das lieber zu Hause in Ruhe gucken und zittern, weil das könnte ja auch schief laufen. Nee, ist das du, was anderes? Da, da würde
1: ich, da würde selbst ich zu so einem Public Viewing, glaube ich, mal gehen. und Ich, ich, frage ich mich, weiß nicht,
0: ob das emotional sich unterscheidet vom Fußball. Also ist, äh, aber also
1: ja, tut es, weil mich würde es emotional <lacht> berühren und Fußball nicht. <lacht> Ähm, ich frage mich, auf welcher Sponsor draufstehen würde. Ja, richtig. Das wäre, also. Na ne? ja, gut. Okay. Eig eigentlich eigentlich gibt es nur einen, der draufstehen darf: Maßriegel, oder? Also Mars auf dem Mars. Das ist so, ich hoffe nicht. Ja. Äh, okay, dann sind wir durch
0: mit dem Jahr. Ja. ja. Dann, ähm. dann machen wir noch kurz unsere, unsere abschließenden äh, Kapitel am Ende. Amazon kauf der Woche. Es wurde etwas gekauft. Also vielen Dank, dass ihr die Produkte die wir hier vorstellen, über unseren Affiliate-Link kauft. Das hilft uns ein wenig. Da bleiben ein paar Cent bei uns hängen und in der ja. Masse ist das ganz erfreulich. Ja. Hilft uns ein wenig. Ähm, da wurde in dieser Woche wurde der Sphero Mini Orange äh, gekauft, den ich noch nie gesehen hatte. Was ist das? Ja, das ist ein App äh, ein, ein Roboterball, sag ich mal, den du über eine App steuern kannst. Der kostet tatsächlich relativ viel o äh, Geld, 54 Euro, zumindest den, den ich hier gefunden habe. Und äh, dazu gibt es auch ein Video, das kannst du dir mal angucken. Der kann, ah. Also der, der Ball kann rollen, aber du kannst ihn auch steuern. Ähm, und zwar ähm, funktioniert das über ein Gyroskop und Beschleunigungssensoren, die da alle drin sitzen. Ähm, und dann kannst du so verschiedene Spiele mit dem machen. Also der hat irgendwie drei Mini-Leitkegel, kommen da irgendwie mit und ähm, Uh, sechs Mini-Bowling-Kegel sind da irgendwie dabei, ich weiß nicht, also jedenfalls kann man damit so komische also Spiele machen. Ein, ein, und ein steuerbarer Ball. Genau. Und den kannst du dann irgendwie auch noch dadurch steuern, dass du irgendwie dein Handy neigst oder äh, irgendwie mit den, mit den Augen rechts und links guckst. Also, aber das fand ich alles ein bisschen äh, äh, albern. Aber in diesem Video gab es äh, offensichtlich auch äh, sieht, sieht man so Bilder, wo du diesen Ball programmieren kannst. Und zwar mit so einer ganz, ganz einfachen Grafiken, grafischen Sprache. Ne? Also äh, ich, ich habe es so verstanden, als würde man dann sagen, so roll hier dann nach rechts und da nach links und so. Das könnte möglicherweise, also wie gesagt, wir kennen diesen Ball ja nicht, ähm, könnte das aber ein äh, spielerischer Einstieg ins Programmieren sein. Wie gesagt, jetzt völlig äh, unkontrolliert. Wir haben äh, ähm, äh, das jetzt nicht ähm, ausprobiert, deswegen können wir da relativ wenig zu sagen. Aber ich wollte nur sagen, äh,
1: wenn man äh, wenn man bei AliExpress sucht, gibt es den, glaube ich, auch in Billiger. Ja, vermutlich, <lacht> ähm, ja. Ja. Und äh, es gibt eine Variante, hier steht es, äh, steuerbar, der aussieht wie BB-8. Ja, den habe ich auch das gesehen. So, ja. Ja, das, also ich glaube, ähm, das wäre wahrscheinlich ein geiles Spielzeug, wenn du äh, ja, der ist auch steuerbar, mit, äh, mit, mit Handy, Naja, ähm, äh, mit einer Katze. Ja, das ist so eine Katze damit durch die Gegend, ja. damit, ja, genau. damit kannst der vielleicht dicke Kater mal Sport treiben.
0: Vielleicht kannst du ihn auch übers, äh, übers Internet steuern, dann kannst du also, wenn du, wenn du mal wieder zwei Tage nicht zu Hause bist, kannst du den trotzdem dann bespaßen und durch die Bude jagen.
1: Das wäre nett, oder er guckt ja. einfach nur. Ja genau, <lacht> dieser,
0: dieser Ball, ja. meine Herrsche glaubt wieder, ich wäre so doof, dass ich hinter ja. diesem Roboterball herlaufe.
1: Ja. Haben wir noch Hausmeisterei? Ähm, äh, eigentlich nicht. Ähm, ihr findet die Termine, wo wir aktuell sind, ähm, auf minkorrekt.de, äh, oben unter dem kleinen Reiter Minkorrekt Live. Da haben wir noch, äh, ich weiß gar nicht, was, was haben wir noch an anstehenden Terminen jetzt
0: hier nach? Äh, Frankfurt, Mainz, Karlsruhe, äh, Hamburg.
1: Das war's, glaube ich, oder? Stuttgart. Ne, vielleicht doch noch nicht. Ham, aber, Aachen. Ja, verdammt. <lacht> Ham, Hamburg äh, Hamburg und Stuttgart sind ausverkauft, soweit ich weiß. Und ähm, in, äh, ja, in Aachen sind wir immer noch in diesem Hörsaal-Ding. Ne? Das, das macht uns ja. immer noch Bauchschmerzen. Ja. Also das, falls ihr
0: uns einen Gefallen tun wollt, dahin kommen. Kommt komm. nach Aachen. Genau. Mainz. <lacht> Aachen ist, Mainz, hab ah, Mainz hast du hab genannt. Ja,
1: genannt. okay, dann, dann haben wir tatsächlich alle. Ähm,
0: aber wir haben danach auch nochmal ähm, Termine die wir gerade im Genau, wir versuchen gerade nochmal zu planen, äh, weil ja, es uns so viel Spaß gemacht hat. Und Ist dann
1: aber deutlich in der zweiten Jahreshälfte. Genau,
0: also nach, nach den Sommerferien. Auf
1: genau, jeden Fall. also wir brauchen erstmal eine Pause. Ähm, es hat uns bisher sehr viel Spaß gemacht, die Tour. Also unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten bisher nur geiles Publikum eigentlich überall. Ja. Äh, gleich geht's weiter. In den nächsten Tagen kommen noch die nächsten Termine bis Ende März. Ähm, dann ist eine kleine Pause und dann schauen wir mal, wie es mit den nächsten Termin aussieht. Also diese, äh, diese Tour tatsächlich mal zu machen und in Angriff zu nehmen, war eine super Idee. Es macht uns unglaublich viel Spaß. Ja. Ist doch schön, euch mal zu treffen.
0: Okay, das war Minkorekt, Folge 136 vom 22.01.2018. Der Jahresrückblick.
1: Eigentlich war es ja von zwei Tagen, ne? Ja, aber, 22 aber es erscheint am 2. Ja, 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 ja.
0: ja. Jetzt hast du die Magie zerstört. Ja. Oder? <lacht> Jetzt ist es äh, vorbei. Zusammen, oh. Lügenphysiker, <lacht> ja. das stimmt doch alles alles gar nicht. Wir enden mit einem sehr schönen, besonderen äh, Lied. Und zwar von jemandem, den wir bereits einmal auch musikalisch in unserer Show hatten. Nämlich von Tommy Krapfweiß. Ähm, der hat ein Lied äh, geschrieben, Entdumm dich. Und das ging auch so ein bisschen durchs Netz die letzten Tage und ähm, ich äh, lese einfach mal vor, was äh, Tommy selber dazu schreibt auf YouTube, damit ihr ähm, äh, Bescheid wisst. Es ist richtig und wichtig zu diskutieren und sich nicht generell zu verschließen, aber manchmal kommt man an einen Punkt, ab dem es nur noch Zeit und Nerven kostet. Anstatt sich weiter an Menschen abzuarbeiten, die Meinungen mit Fakten und Glauben mit Wissen verwechseln, rate ich zu dem beherzt befreienden Ausruf, entdumm dich. Ich habe in diesem Song einiges zusammengefasst, was für mich unter obige Kategorie fällt. Vielleicht spricht er den einen oder anderen aus der Seele und es fällt euch in Zukunft etwas leichter, fruchtlose Diskussionen mit einem Gedanken an diesen kleinen Ohrwurm zu beenden, bevor es allzu sehr nervt. Bitte investiert ein paar Cent für den Download des Songs via iTunes oder Amazon Music, denn ich spende die Einnahmen aus dem Verkauf komplett an deutsches Kinderhilfswerk e.V. Das ist doch schön. Ja. Also Botschaft ist gut, Idee dahinter ist gut. Wir haben Tommy gefragt, ob wir den Song spielen dürfen. Er hat gesagt, auf jeden Fall. Vielen, äh, er freut sich, wenn er gespielt wird. Ja. Wir sollen eben danke nur, an Tommy
1: an dieser Stelle nochmal. Danke
0: Tommy. Wir, äh, einzig sollen wir eben erwähnen, äh, dass die Einnahmen für diesen guten Zweck sind.
1: Ja, das heißt, wenn ihr äh, zusätzlich noch was Gutes tun wollt, da ist ein guter...
0: Das mit einem Klick könnt ihr, den, äh, könnt ihr den Song kaufen und ihr habt äh, etwas Gutes getan. Vielen Dank fürs Hören, bis bald. Tschüss.
3: Wenn du sagst, Forscher müssen doch Betrüger sein und du fällst dafür auf jeden anderen Lügner rein. Wenn du Chemotherapie mit Globuli ersetzt und den Darm von deinem Kind mit MS verätzt. Wenn du findest, dass die AfD regieren soll und du findest auch die Redner von Medida toll. Wenn du sicher weißt, dass die Erde flach ist und das, obwohl du nüchtern und wach bist. Dann hast du jetzt einen Job und hast ihn nur noch nicht erkannt, damit du ihn verstehst. Sei nur, als Bullenschweine kennst Und Autos gerne mal als Diskussionsbeitrag verbrennst Wenn du mit radikalen Irren sympathisierst Und damit deinen eigenen Glauben kannibalisierst Wenn du denkst, dass Migranten deine Arbeit klauen Wenn du findest, die sollen sich nicht so haben, die Frauen Wenn du meinst, dass RT Deutsch echt was kann da die Tagesschau, die ist Propaganda Nenn mich überheblich, das bin ich von dir gewöhnt Tu mir den Gefallen und schon bin